0: Blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 147. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias und mit mir Ole.
1: Und der Ole hat Faktenchecks. Ja, noch und nöger quasi. Dann ne? hauen rein. <lacht> äh, ich fange mal an äh, in Berlin. Und zwar, da geht es um die Pop-Up-Radwege. Die hatten wir hier auch besprochen, dass da ein AfD dagegen geklagt hatte und weil war nicht anständig begründet, deswegen mussten die quasi weg wieder. Ähm, hat jetzt aber ein ein Gericht, ein Verwaltungsgericht, Oberverwaltungsgericht, um genau zu sein, entschieden so, nee, sie haben äh, Gründe nachgeliefert und das ist okay und deswegen dürfen die Pop-up Radwege auf jeden Fall erstmal bleiben. Ja. Ganze Aufregung umsonst. Ja. Wie schön. Dann habe ich noch dann springe ich mal nach Hamburg, äh, gleich doppelt und zwar zunächst zuerst mal in die Rentnerstraße, Puck. die Weizstraße, wo die immer mit ihren Autos in die in die Geschäfte reinfahren wir hatten schon mehrmals darüber gesprochen, dass eben genau das, dass Autos eben reinfahren, dass sie dann neue Sachen bauen und umbauen und dann haben sie sich ja lange gegen beschwert, dass die Fahrzeuge jetzt ja in Fahrtrichtung parken sollen und nicht mehr schräg, damit die nicht mehr so leicht ins Reintrauen und deswegen sind sie jetzt angefangen, neue Poller einzubauen, 600 Kilogramm schwer, die dann <lacht> quasi in, die, in den Boden, dass dann die Autos diesmal auch wirklich aufgehalten werden und nicht mhm. mehr irgendwo reintern. Ja, das ist echt... <lacht> Das ist unfassbar, ne? Also ich, ich echt fast schon, man muss, das macht die als Gag, weil das ist, also so, so mehr Klischee geht ja eigentlich nicht. Also, nee. Nee, nee, Ja, und dann nehme ich meinen letzten gleich mit, ähm, dann springe ich nochmal zu Ulsdorf, da hatten wir auch schon mehrmals berichtet über, da soll eine Schranke hin, dann hatten wir, da ist jetzt eine Schranke, das ist auch noch so, die ist jetzt offiziell auch eingeläutet, würde ich schon sagen, eingeweiht worden, ähm. War dann auch zu auf den Pressefotos, ist aber mittlerweile schon wieder auf, weil sich die Autos dann, die Leute es einfach nicht gerafft haben, dass man da nicht mehr durchfahren darf. Äh, hat sich dann zu sehr gestaut, Leute konnten nicht wenden, haben gesagt, okay, kriegen wir nicht hin, machen wir in die Schrank. Also ich gehe mal von aus, das ist auch nur was Zeitweises, die werden dann irgendwann Schilder aufstellen, weil die Blöße werden sie auch nicht geben wollen. Ja, also das ist immer auflassen.
0: Natürlich, so eine Änderung, die muss sich sozusagen erstmal rumsprechen ja. und das reicht halt nicht, dass du es twitterst oder Wenn so. wir auf so einen richtigen
1: Zeitpunkt erwischen, dass man es nicht gleich als erstes im Berufsverkehr zumacht, sondern dass man vielleicht hm. so, dass im Laufe des Tages Leute merken, dass, das geht nicht mehr oder so. Ja, stimmt. Das wäre vielleicht eine Maßnahme. Ja,
0: ja ähm, ich habe noch mal eine Meldung gefunden mit der Lufthansa und dass die ihren Flugschülern raten, hm. mach mal was mit Holz oder Landschaftsbau. <lacht> ja. Und also, es, äh, dieser Artikel hier, der stellt das da, dass es noch, eigentlich noch heftig ist. Also, die haben das wohl auch erst sehr kurzfristig erfahren. Mhm. Mit denen, ähm, ja, dass eben da äh, sie die Ausbildung zwar zu Ende machen können, ja. aber dann war das noch mit so, ja, eben sofort zurückzahlen. Die kriegen nämlich ein Darlehen. Du ja. hattest ja gesagt, das kostet so äh, kleines hausmäßig So ja. schlimm ist es nicht. Also kommt drauf an, wo man das Haus kauft. <lacht> aber das waren irgendwie so, was hatte ich hier gelesen, 80.000, 90. 90.000. Aber das ist auch alles sehr kompliziert, weil es gibt einmal die ATPL-Lizenz. Mhm. Das ist der klassische Weg zum Piloten. Und dann, die kostet 60.000 und für 80 bis 95.000 Euro gibt es die MPL-Lizenz, die aber interessanterweise nur, da dürfen die Piloten ausschließlich in der Lufthansa-Gruppe arbeiten. Aha. Was ich nicht verstehe, warum die dann teurer ist, wenn es dir weniger Möglichkeiten erschließt. Ja,
1: wahrscheinlich übernimmt die, das muss man einfach generell die Kosten üblicherweise dafür. Deswegen ist es den Schülern wahrscheinlich eigentlich billiger für die, gehe ich ja. davon
0: aus. Naja, und wie gesagt, jetzt kommen hier irgendwie noch irgendwelche äh, Musterberechtigungskosten noch dazu und dann liegst du eben bei 115.000 bis 130.000 Euro und ja, normalerweise gibt es dafür ein Darlehen und das können sie dann zurückzahlen und das entfällt alles halt mhm. komplett. Mhm. Also die müssen dann so zack innerhalb von, äh, ich glaube, zwei Jahren oder, also wie gesagt, eine Menge Zahlen in dem Artikel und sie haben es eben auch, äh, ja, ja so halbwegs über Social Media erfahren. Mhm. Das ist natürlich auch noch mal, ich, meine Frau wusste es nicht mehr genau, aber irgendwie eine Bekannte von uns, deren Sohn hat, wir, sie wusste nicht genau, vor ein oder vor zwei Jahren seine Ausbildung da angefangen. Also mhm. wenn er Glück hat, ist, schon durch. ist er schon durch. Aber auch nicht? dann
1: hat er nur halb Glück, weil er auch trotzdem keinen Job
0: wahrscheinlich Richtig, das ist natürlich ja. dann, ne? vor allen Dingen, wenn du dann diese blöderweise, diese MPL-Lizenz hast, Mhm. mit der du nur bei der Lufthansa was anfangen kannst. Ja,
1: Wobei ich von ausgehe, dass man das wahrscheinlich umschulen kann. Ne? Ja, also, war dann auch so eine Überlegung. Ja. Ich drehe uns mal. Aber wie gesagt, wenn, doch trotzdem ist ist ja nicht nur die Lufthansa mhm. am Boden, sondern kannst ich, auch nicht nach Olivi mit Latsch und sag, hey, habt ihr ja, ja, was zu tun. Wobei, was
0: hieß es? Air Hamburg mhm. ist glaube ich. Hamburg? Air Hamburg ist so äh, für ist die Geschäftsflieger ja. äh, ne? und die, den, die scheinen äh, irgendwie zu profitieren davon. Und vielleicht mehr Geschäftsleute sagen, ich will mir nicht mich in die Bahn setzen und Maske ja. tragen müssen oder nicht zu den Nichtmasken Trägern. Also weil, so kurz
1: genau. strecken, weil, weil gerade das ist gerade das Business richtig eingebrochen. Mhm. Businessflieger sind eingebrochen, mhm. also nicht die Flieger selber, ist ja kein Eis, aber du weißt, was ich meine. Ja, ich schon.
0: <lacht> und dann äh, das, obwohl das schon leider wieder veraltet ist, es gibt oder gab doch noch einen dritten Vorverkauf für die PS5. Der war aber irgendwie kurz nach unserer Aufnahme mhm. äh, am 5. Oktober. Ah, okay. Also gab es nochmal einen
1: dritten. Ich ja, Und diese Woche ja. schon wieder irgendwas von wegen hunderte wonach ich schon hielt von von Mediamarkt und Co. Und, ja. Ja.
0: ja, dann gab es noch einen interessanten Artikel auf spiegel.de. Da ging es nochmal um dieses Thema mit Twitter und zurechtschneiden und so. Mhm. Also Bildausschnitt also, wählen. Automatismus. Ja, also da, das war ganz interessant, weil da hat jemand... Äh, darüber berichtet, das, was wir auch besprochen haben, aber es gab dann halt noch mehr Experimente, es gab dann noch, dass Leute einfach auch mal so ein bisschen an der Schärfe gedreht haben und schon mhm. macht es prop und das andere Bild wurde bevorzugt, also es ist wahrscheinlich, sind wir Menschen da auch wieder voreingenommen, mhm. also wir unterstellen dem Algorithmus etwas, was der Algorithmus ja selber gar nicht äh, erklären kann, aber was vielleicht an anderen Faktoren ja, oder liegt. Die Idee der, denken, ist, dass es
1: irgendwie eine selbstgelernte KI ist. Ne? Das ja. ist deswegen eben nicht direkt ein Schwellenwert, das ja. dass man wegen Rotanteil oder was weiß ich, sondern dass du davon ausgehst, die KI hat sich irgendwie so dermaßen auf die eine Ethnie gestürzt, dass man das deswegen die ja, vorhebt. Aber ja.
0: vielleicht ist es sogar noch was anderes, mhm. was nur eben aus irgendeinem Grund meistens dann zu dieser Entscheidung führt. Also wie gesagt, der eine hat mal nur das eine Bild, das war glaube ich dieses Obama und dieser Republikaner und dann hat er einfach mal das eine Bild ein bisschen unschärfer gemacht und zack, mhm. ne, wurde es ja. dann andersrum entschieden. Also ist halt alles nicht so einfach mit diesem Bias. Ob es nun KI-Bias oder unser Menschen-Bias ist, ist ja, sei mal dahingestellt. Kommen wir zu Ed so, dann gucke ich mal. Das heißt, nee, das ist, glaube ich, das kommt, weil wir früher veröffentlicht haben, ist hier, glaube ich, jetzt noch ein Kommentar drin vom letzten Mal. Äh, Albrecht. Thürer. Nein, ich keine Ahnung. Nachname. Äh, der Vater von der Laien. Ach so. Äh, von von der Laien. Ja. Der hieß Ernst Albrecht. Ich glaube, ich habe irgendwie so... Hans Christian Heinz Werner irgendwie so ein Doppelnamen. Nein, mhm. Ernst Albrecht ist der Vater von äh, Ursula von der Leyen. Das war der, der Gorleben da handschriftlich auf die Liste mhm. gesetzt hatte. Deswegen waren wir bei ja. Da. Ja, dann bitte schneiden, bitte schneiden ist also das bitte geschnitten haben, bitte geschnitten haben. Mhm. Ja, hatten wir diesmal letztes Mal ja nicht. Merged ist übrigens nur die deutsch ausgesprochene Version des englischen Wortes, was aus dem Lateinischen kommt, wo Mercator der Händler ist. In der Nähe habe ich im Wörterbuch übrigens Merda gefunden, das im Französischen noch
1: recht nahe erhalten ist. Ja, merde ist naja, mehr Merde. Naja, Merda, äh, nicht Merde. <lacht> ich glaube, das gibt kein Merda, Also habe ich noch nie gehört im Französischen. <lacht> ich kenne mich da nicht aus. Ich sag mal so, bei diesem Faktenchecker da ist anzunehmen, dass das Merde gemeint war. <lacht> äh,
0: das TV-Gebrüll war drei Uhr nachts, also die TV-Debatte. Also, also unsere Zeit wahrscheinlich. Ja. Kleine Aussprachehilfe für mich. Der Supremacist ist das Wort, da ist das Wort Emma drin. Also Supremacist. Ach. So kann man sich das merken. Supremacist. Ja, und das Krankenhaus, ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat. Ich weiß nicht mal, ich hatte gesagt, es wäre das Walter Hill-Krankenhaus. Mhm. Ich habe vergessen nachzugucken, ob Walter Hill irgendwie was anderes mal war. Das war das Walter Reed-Krankenhaus. Ah, ja, stimmt, jetzt wurde es so, ne? oh, ja klar. Ja. Und Hicks-Hope ist nicht Hicks-Hope, sondern Hope-Hicks und eine Frau. Okay. Ich hatte irgendwie in Erinnerung, dass wir... Ich glaube, bei
1: Nachbarn heißt sogar Hope. Mit Vornamen. Ja. ja. Ist also so das ist ein Frauennamen auf jeden Fall. Poetisch. Ich glaube, glaub, das gibt es nicht als, nicht als junge Männernamen, glaube ich. Ja. Ähm,
0: ja, dann sagt er hier zu Berg Bergkarabach, hatte Thilo Jung versucht, von der Bundesregierung zu erfragen, wie die, wie die die Lage sieht und hat inhaltlich gar keine Antwort bekommen. Mhm. Das ist wahrscheinlich im Moment äh, ja, so ein äh, politisches, äh, hoffentlich kein reales Minenfeld, wo sich alle so ein bisschen bedeckt mhm. halten und hoffen, dass das sich irgendwie, ja, äh, wahrscheinlich ohne Eingreifen regelt. Weil man ja. nicht noch ein ne? Ja, man das hat zumindest jetzt hat man
1: das zumindest ein bisschen das Gefühl, dass die Russen zumindest kein ganz großes Interesse haben, das eskalieren ja. zu lassen. Das ist schon mal ein
0: wichtiger ja. Part ja. davon, ja. Ja, dann habe ich wieder Blödsinn erzählt. Lafontaine war Finanzminister unter Kohl. Das stimmt nicht, sagt er, das bezweifelt er. Das war eher stimmt.
1: Weigel. Ne? Ja, der von war ja SPD eben. Also ja, an, um, ja so. gut, das sind ja Er hat ah ja, Aber der war der
0: SPD überworfen quasi. N, ja, aber äh, der war äh, Landespolitiker zu der Zeit. Mhm. Das war bei Schröder Zeit, ne? Ja. Ja, der Warnstreik der, äh, gegen die Hochbahn, also nicht gegen die Hochbahn. Naja, gut, kann man so sehen. War am Dienstag. Mhm. Einzelne Busse sind gefahren, kann auch VHH gewesen sein. Den gibt es mhm. ja auch noch. Ja. U-Bahn war aber komplett weg. Das ist korrekt. Äh, ja, er sagt, ich habe Sophia zwar noch nicht besucht, aber eine Satellitenschüssel ist da meines Wissens nicht drin. Da hattest du dich etwas... Ja, ja es ging rein um die Optik. Rein um die Optik, das Teleskop halt. Köhlbrandbrückenpfeiler, 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 hat er hier geschrieben. Die, ne? Bei Enola Holmes kann man noch erwähnen, dass die von Millie Bobby Brown gespielt wird, die als Eleven aus Stranger Things
1: bekannt geworden ist. Könnte man, wenn ich Stranger Things gesehen hätte. Alle, alle sagen, wie, du hast es nicht gesehen, ja.
0: aber nein, ich habe es nicht gesehen. Wo übrigens die Dreharbeiten für Season 4 wieder weitergehen sollen. Also da, mhm. sie auch in Arbeit. Wo, was, was war was Irgendwas war noch mit Season... Uh, nee, kriege ich nicht mehr zusammen. Blackwater schräg Black Forest, die Söldner haben sich doch inzwischen ein paar Mal umbenannt, da müsste der Name Schwarzwasser eigentlich frei sein. Ja, frei, also ging ja nicht um Markenrecht, sondern <lacht> ne, wollte man sich da nicht mit dem... Fort
1: Boys haben sich auch irgendwie umbenannt, ne? In Leatherman, ja. was
0: sehr, sehr <lacht> pfiffig war. Sehr ich pfiffig.
1: Auch. Vielleicht gab es sie auch nie, vielleicht war von rein immer nur ein Gag gedacht.
0: Ja. Ähm, zu Corona in anderen Firmen kann ich auch was beisteuern, bei uns gilt seit Montag Stufe 2, also niemand muss ins Büro, Meetings, gar nicht mehr in einem Raum, eigentlich sollten die Räume leer sein und eigentlich sind noch ein paar Leute da, ansonsten online.
1: Aha, bei uns, bei uns ist noch, wir haben jetzt 35, äh, tatsächlich so Fahrstuhl zu zweit Maximum, also das ist mhm. relativ tief, Küche nur einer und wie gesagt, Büro möglichst nur, nur wenn Abstand möglich.
0: Ja ach so, guck mal, witzigerweise schreibt er, ich habe den Coach schon angeguckt, das hast du ja gesagt, da schreibt er jetzt, das heißt Merda auf Latein. Das hatten wir ja eben mit Französisch. Ja. Ähm, Bundestagswahlen sind seit mindestens zehn Jahren nicht im Mai gewesen. Was aber bis, mal bis März dauerte Regierungsbildung wegen mhm. Nein Maik, Nein Maika. Mhm. Ja. Achso, und das äh, ist sozusagen die Fortsetzung von eben mit seiner Firma. Vorher galt Maskenpflicht, sobald man nicht im Büro saß. Das Kriterium zur Verschärfung waren drei Tage mit mehr als 2509 Infektionen in einer Woche bundesweit, was Samstag erfüllt
1: war. Ah, wir bei uns ist tatsächlich Hamburg und diese 35 quasi. Und das Nächstes wäre dann die 50, 15 man Da
0: ja. finde ich interessant, dass seine Firma das an den bundesweiten Zahlen ja. festmacht, weil
1: könnte ja theoretisch sein, dass in Hamburg alles Tutti ist. Und vielleicht hat er auch einfach eine... eine global, als global, nationales Unternehmen, dass sie das dann nicht pro Filiale quasi das so, könnte ja auch das sein. das kann
0: natürlich sein. Und bei Hamburg ist natürlich wieder, wenn du jetzt Hamburg, also wenn du eine Firma bist mit Sitz in Hamburg und hast mehr mehr Mitarbeiter als Drolf, mhm. dann können ja auch schon wieder welche aus dem Umland kommen. Dann ja, geht schon wieder los, stimmt, dann musst ja. du schon wieder äh, das Eigentlich Umland ja, mit einrechnen. Ja, ja. Ja. Genau, dann habe ich hier das dazwischen, achso, dann hat er hier nochmal äh, bezogen auf eine ältere Geschichte, was retweetet, wo einer ein Foto gepostet hat, ein kc 853 vom VEB Mikroelektronik Wilhelm, Wilhelm Pieck in Mühlhausen, DDR. KC waren diese Kleinkomputer, die, okay. die Heimcomputer ja. der DDR sozusagen. Mhm. Also die C64 und ZX Spectrums der DDR hießen eben KC für Kleincomputer. KC
1: KC. Es war sie. Hi.
0: Du bleibst hier. Oh Gott. So, jetzt hat sich hier wieder alles zerlegt. Kommen wir zu dance gesammelten Werken. Ich habe diesmal gar nicht geguckt, ob es welche gibt. Nein. Oh.
1: Bin erschüttert.
0: Ja. Ja, der hat zu viel zu tun mit seinem eigenen Podcast.
1: Stimmt, der Laser so vor sich hin.
0: Der Laser so vorher hin. Und erzählt Blödsinn über James-Bond-Filme. Aber gut. Das war ja auch nicht so süß.
1: Und tötet im Poster. Das war, worüber wir das mal gesprochen haben, über Achso, Among so, Us. Das uh, Among Das, Spiel, das us. spielt er nämlich auch. Er tötet, weißt du, er tötet im
0: Poster. Ich so, <lacht> wie, wie tötet man denn jemanden im Poster? Nein, im Poster. Ja. Dafür gibt es aber mal äh, von Björn, also Björn, Hobbyquerschnitt. Mhm. Der hat äh, verlinkt oder getwittert einen Link zu Sono, dem Hersteller des Sion. Auto? dieses Elektroautos, mhm. was ja im Moment so ein bisschen auf sich warten lässt, was ja diese Idee hatte, du hattest ja von dem Nissan Relief erzählt, mhm. also, mit, mit Aussteckdosen, ja. wo ich sagte, ja, der Sono, also der Sion von Sono, da ist es halt auch so geplant, dass der, ne, dass du dein Auto da laden kannst oder dass du, also wenn der mhm. Fahrer es erlaubt oder dass du ihn auch Sharen kannst und so. Und das ist eine lange, lange Frage äh, FAQ-Seite. Ich weiß nicht, ob die hier irgendwie was haben äh, Förderung. Wann werden die ersten Autos ausgeliefert? Die ersten Sion werden im September 2021 in Trollhättan. Das klingt skandinavisch. Ja. Vom Band rollen. Diese Fahrzeuge dienen der Typgenehmigung und Prozesssicherung in der Produktion. Die Auslieferung der Kundenfahrzeuge beginnt dann Anfang
1: 2022. Ja. Also hm? Troll, Trollhütte, ja Trollhütte wahrscheinlich auf Deutsch. Die, vermute ich mal, die haben ja immer so einen Namen. Ja. Trolltunga kenne ich auch, also die Trollzunge, da war ich schon. Also in Norwegen gibt es viele Trolle. Gut. Ähm, ja, und dann gab es,
0: ähm, hatten wir hier auch mal drüber gesprochen, ähm, der, der Tiergartenmord. Ja. wo der Georgier ja da so auf, ich sag mal, auf offener, naja, wahrscheinlich offenem Fußweg erschossen wurde, man den Täter dann auch denkfest machen konnte. Da beginnt jetzt der Prozess und äh, es gibt gleich schon so, ich glaube, der 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 Beschuldigte schweigt ja, glaube ich. Mhm. Es herrscht dann auch nur auch Unklarheit über seine Person, also wer er jetzt ist, wie er heißt. Mhm. Also man ist sich wohl einig Wladimir, aber dann in der Berichterstattung dann S-Punkt oder K-Punkt, also weil sie nicht den vollen Namen nennen wollen. Also ach
1: so, du sagst du meinst ist Putin, also das Vladimir steckt. Das, das ist
0: ein klar, okay. aber naja, da beginnt jetzt der Prozess. Das ist ja auch so aus der Rubrik Nawalny und Co. Mhm. Ja, und dann habe ich äh, noch ein anderes Spezialschild äh, in die Timeline gespült bekommen vom Dieselnomaden. Der hatte ach so, Wasser gegen um die Wasserzeichen. In, Nein, Spezialschild. du hattest ein Spezialschild... deswegen äh, weswegen? Was? An der Elbe. Ja, ja, genau. Ja. Und sowas ähnliches hatte er auch. Die mit ihren... Oh, das ist ja ein Quatsch. Ja, ist, immer wenn ich hier die Links öffne, dann öffnen sich hier die Seiten. Die habe ich natürlich hier auf dem Tablet bin noch nie angeguckt und die ganzen Cookie-Geschichten und so. <lacht> und zwar war das ein Link zu... Äh, also da ein kurzer Artikel und da war ein Link zu einem längeren Artikel und den verlinke ich. Seltsames Verkehrsschild in schwarz-weiß auf, Auto, auf Autobahn. Was ist das denn für ein Deutsch? Also entweder auf Autobahnen oder auf der Autobahn. Was bedeutet es? Und das sieht nämlich so aus, zeige ich dir jetzt. Das sieht hm. so ein bisschen aus wie ein schwarz weiß kalibriertestbild Wie Das ist eine Brücke, vermute ich, oder so. Nein. Autonomes Fahren. Ah. Ne? Da können dann autonome, also das ist natürlich, können autonome, können autonome Auto fahren und sagen, <lacht> hier ist der schwarze Block. Ja. Nein, ähm, das soll Ach, Teststrecke quasi. Ja, also an Teststrecken für autonomes Fahren sind mhm. die Dinge und dann sieht die Kamera von dem autonomen, autonomen, autonomen Fahrzeug, sieht dieses Schild und, und die werden halt an ganz bestimmten Koordinaten aufgestellt und dann kann das sozusagen seinen Standort kalibrieren, Ah, okay. Ne? weil GPS mhm. ist ja nicht so hundertprozentig genau. Mhm. Aber wenn du dann alle, was weiß ich, drei Kilometer oder was weiß ich, kommt so ein Schild, wo klar definiert ist, das befindet sich exakt auf den Millimeter hier.
1: Dann hätten wir natürlich schon, schon wieder Ideen zu gucken, was passiert, wenn man das Fahrt hinstellt. <lacht> das wird ja nicht so einfach. Nee, aber das
0: ist ja, das, ist, das sieht man ja manchmal so in Fußwegen oder so, dass da so kleine Metallknuppel in der mhm. Erde eingelassen sind. Das sind ja auch so so Vermessungspunkte, mhm. wo man weiß, das ist da. Ja. Und dann kommt er mit seinem Peilstab und weiß dann, wo er ist. Kommen wir zur Politik, Gesellschaft, Ja, äh, traurig, äh, dass es sich so ungefähr gejährt hat. Ein Jahr, knapp ein Jahr nach Halle gab es dann einen, ja, einen antisemitischen Angriff in Hamburg. Ja. Und zwar et etwas äh, ja
1: Klappspaten oder so ja, mit
0: ne? Klappspaten jemanden attackiert der wohl äußerlich erkenntlich hat eine Keeper auf äh, eine ne? Keeper auf und ja und das war wieder interessant weil jetzt natürlich die, die einen sagen ja also wer sowas macht mit Klappspaten und so der, der ist ja jetzt auch in der Psychiatrie aber das entschuldigt natürlich auch nicht Nee, und
1: vor allen Dingen trotzdem auch jemand in der Psychiatrie du selbst wenn du keine Ahnung wenn du eben tatsächlich komplett durch bist, du wirst ja nicht geboren mit so, dieser Menschen will ich jetzt töten oder verletzen oder was, sondern das muss ja, ja. trotzdem ihr ja irgendwo auf aufgesaugt haben, diese ja. diese äh, Ideologie. Genau, das war das Wort, was mir nicht einfällt.
0: Ja, ich, find, ja. ich das äh, ist mir gerade heute beim Weg gelaufen, in, äh, ein Interview oder ein Artikel darüber, äh, ungefähr dieser Tage vor 30 Jahren, war das Attentat auf Schäuble. Mhm. Weshalb er ja im Rollstuhl sitzt. Ja. Und was ich auch natürlich nach 30 Jahren nicht mehr so auf dem Schirm hatte, der Typ, der das damals getan hat, war auch so einer, der glaubte, er wird mit irgendwelchen…
1: War er nicht von wegen aus der Zukunft und sowas? Oder auch… Meinte er nicht, sowas ja, zu sein? Ja, oder
0: er wird mit irgendwelchen Strahlen oder mit irgendwelchen Technologien, wird er beeinflusst oder so. Gut, da richtete sich das jetzt gegen einen Politiker, weil er meinte, die da oben… Mhm. Ne? Ja. Deswegen hat er sich einen Politiker ausgesucht. Wenn du natürlich heute die meisten Verschwörungsdinger enden ja früher oder später auch im Antisemitismus. Ja, ja,
2: natürlich.
0: Und deswegen ja, jeder, der da irgendwie dafür anfällig ist, sowas zu glauben, ist dann eben sehr schnell beim Antisemitismus. Mhm. Und das ist halt so dass das Grundproblem, dass diese ganzen Schwurbler ganz schnell äh, ja immer wieder auf das gleiche Schema hinauslaufen.
1: Ja, wobei wir eben nicht nur, also du siehst ja, du hast ja vor jeder Synagoge quasi irgendwie, also ich weiß nicht, vor jeder also Polizeistation hast du, du hast ja quasi immer, ja alle gerade nicht, aber gerade mhm. in Hamburg gibt es das ja auch, dass du da im Prinzip immer Polizei sitzen haben musst und das ist ja schon das Problem. Ja, zeigt ja schon. Vor allem, ja.
0: was ging heute rum, irgendwie eine Umfrage, äh, wo es darum ging, glauben Sie, dass Deutschland ein Problem mit Antisemitismus hat, wo die Mehrheit dann sagt, nö weil die das nicht mal sehen. Also ja. selbst die, die vielleicht
1: selber nicht... Vielleicht ist die Frage auch falsch, dass ja. man dann sagt, ob, ob, ob man denkt, eine Mehrzahl, ein Mehrzahl wäre antisemitisch. Das ist es nicht. Ich bin auch sehr mhm. relativ Aber es reicht ja eben ein gewisser Anzahl, und der ist eben nicht bei ein Prozent, sondern mhm. eben deutlich höher. Ja, gut, das war jetzt
0: chronologisch gesehen das Erste, und dann kam eigentlich schon ja, ich habe es genannt, Trumps Tor-Tour, aber Tour wie Tour geschrieben und Tor wie Tor, also wie Nare.
1: Der Tor des Monats.
0: Ja, also das war ja alles irgendwie sehr schräg. Also ich glaube, gut, man kann, wenn man will, kann man immer noch anzweifeln, ob er wirklich erkrankt war.
1: Ja, natürlich kann man, klar, man hat kann nie absolute Gewissheit, aber ich, ich glaube, man kann sich darauf einigen, dass es wahrscheinlich ja. war
0: was, sage ich mal, dafür spricht, ist ja, dass äh, sein Arzt und sein Stabschef sich da so, äh, ne, in die äh, ja, sich eigentlich im Kopf und Kragen geredet haben. Mhm. Sein Arzt, der ja interessanterweise Osteopath ist, was in Amerika eigentlich so, äh, naja, kurz vor dubiosem Heilpraktiker mhm. ist, weil Osteopathie in Amerika oder im angelsächsischen Raum noch was anderes als Osteopathie im, im deutschen Raum, mhm. wobei es im deutschen Raum natürlich auch Leute gibt, die Osteopathie so betreiben, wie es äh, im angelsächsischen, angelsächsischen, ja, ja englischsprachigen. Raum, englischsprachigen Raum, da hat mal der Simon Singh einen Prozess geführt in, in Großbritannien, weil er hat da irgendwie gesagt, das ist hier nach Studien nachweislich Blödsinn, mhm. also diese Form der Osteopathie mhm. und dann haben die ihn da äh, total verklagt und da äh, England und oder Britannien und, und Gesetze ist ja auch immer so eine komische Sache, die haben ja kaum geschriebene Gesetze, mhm. ja, und so weiter und so fort also wie gesagt Osteopathie und die haben sich dann ja irgendwie mit ob und wann er Fieber hatte ob und wann er Sauerstoff hatte und ob und wann und seit wann er infiziert oder infektiös war ist bis heute glaube ich noch nicht ganz klar ne
1: richtig ja und dann war ja auch vom wegen auf dem wegen er hat sein Ergebnis noch gar nicht wusste aber schon er ist quasi frei vom von ja. Corona und, und also ganz ja.
0: Ja, dann diese Aktion, dass er da mit dem Auto sich hat, da vor seinem Gefolge wie ja. Queen Mom. Hätte echt noch gefehlt, dass er hier so Queen Mom-mäßig ja. die, die Handgeste macht. Ja, und
1: ne? natürlich waren sich alle in dem Auto gefährdet. Und das waren nämlich ja. nur junge Hüpfer, die da saßen. Ne? also
0: ja, die hatten ja alle, die hatten Schutzbrille und, und Anzug, ja. also so so ein, so ein Schutzüberzug und Atemschutzmaske. Ja. Muss ihm ja schon fast, fast dankbar sein, dass er eine auf hatte. Ja. Ja. Ne? Also diese Show, also er hat das echt. Ja, eigentlich kann man fast sagen, zu seinem Vorteil genutzt. Hm.
1: Also Ja, klar. Also ich glaube, er hat den Komisch das Beste daraus gemacht. Also was für, was für ihn an, an politischem Potenzial, Potenzial nicht, äh, Gewinn daraus zu so ziehen, weil das hat er auf jeden Fall genutzt. Ja, ja ein bisschen war es ja
0: schwierig mit mit seinem äh, covita auftritt da, wo er mit dem Hubschrauber angekommen ist, die Treppe hoch und dann
1: auf diesem, hm. äh, an dieser Brüstung stand. Wo man gesehen hat, dass er ihn doch schwer, also sich zusammenreißen muss, um noch Luft zu kriegen. So ja, also
0: so versucht hat, so zu atmen, dass es nicht auffällt, dass ja. er aber das, das war ja wirklich dann offensichtlich, ja. wenn dann irgendwelche medizinisch be be bewanderten Leute sagen, ja, er hat irgendwie, wie nannten sie das?
1: Kielatmung, ja, so, ne? so, so Fachausdrücke, ja, wo ich sage, dass es nicht, nicht tief aus der Dunkel kam, sondern ja. ihm hergeholt. Gut, ja. ja. Es
0: war alles, dann hat er ja eine Behandlung, das war ja sogar Thema in, im coronavirus update in der Ausgabe nicht, ich kann leider mir den Namen nicht so gut merken, von der Professorin, die, die dann mal so, da haben sie mal alle Medikamente so durchgekaut, die er bekommen hat oder bekommen haben soll mhm. und das war also wirklich, da haben die ja so ziemlich alles an ihm ausprobiert, was der Markt auch offiziell noch gar nicht hergibt. Ja. Also mit Antikörper, Stammzellen, und so weiter und so fort und mhm. Steroide und und äh, dieses Medikamente, die man eigentlich in so einem frühen Stadium noch nicht gibt und äh, oder wenn man sie gibt, dann nur weil es ein sehr kritischer Fall ist. Mhm. Also entweder war er sehr kritisch. Ja. und deswegen haben sie ihm das Zeug schon gegeben oder er war nicht kritisch, dann war es eigentlich Blödsinn ihm das Zeug zu geben. Also
1: Ja. Und dann kann man noch eine schöne Rede an die an die Senioren hätte ich fast gesagt. Ja. Äh, ja, seht her, ihr braucht nur 11 Millionen ich weiß, dann kennt ihr auch, das hat natürlich sowohl nicht gesagt, aber er hätte, das, er hätte so getan, als wenn jeder diese die Behandlung kriegen könnte, der wollte in den USA, jetzt auch ohne Krankenversicherung und keine Ahnung was.
0: Ja, das ist schon, Und es sind wieder so viele Sachen dann diese Fotos, äh, dann wurde diskutiert, ob diese Fotos fake sind, äh, also oder gestellt sind, weißt du, wie er da saß, so im Krankenhaus, der hatte da ja so eine Sieben-Zimmer-Suite, das mhm. äh, und, äh, Büro und Arbeitszimmer und dann saß er da ja mal mit äh, Jackett, mal ohne Jackett und hat dann irgendwie hochwichtig Dokumente unterzeichnet und dann haben die Leute sich die EXIF-Daten angeguckt, haben festgestellt, dass die zwei Fotos, die also mit mehreren Stunden Abstand veröffentlicht wurden, mhm um so zu suggerieren, guck mal, der sitzt die ganze Zeit da und ist fleißig. Und in den Exif-Daten hat man dann gesehen, dass die irgendwie zehn Minuten, Viertelstunde auseinander aufgenommen waren. Ja, raus aus dem Mandel,
1: rein in Anzug und nochmal ein Foto will.
0: So ungefähr. Und ja. interessant fand ich aber dann, also auf Petapixel haben sie das schön äh, zerlegt, ähm, weil es hieß dann auch ja, da unterschreibt er ja ein weißes Blatt. Und auf den ersten Blick würde ich das auch sagen, aber bei Petapixel, und das ist nun wirklich eine Foto-Nerd-Seite, die sagen, naja, so ein weißes Blatt Papier, was dünn bedruckt ist mhm. und aus so einem flachen Winkel unter starker Lichtquelle, das sieht halt weiß aus und nur, er unterschreibt ja immer mit diesem, in Deutschland würde die man sagen, adding. mit dem Edding, glaube ich, ein Sharpie nennt man das, ist es auch im Amerikanischen. Dann sieht das halt so aus, als wenn dann ist, ich finde, das spielt auch keine
1: Rolle. Also ja. ich glaube nicht. Ja gut, das ging natürlich, wäre natürlich dann in die Das ist gestellt-Kategorie ein, einge, eingeflossen dann, ne? Dass die Fotos gestellt sind. Ja, also wie, wie, ist, wie man das, wie man das gestellt definiert, von wegen komplett ist eigentlich gar nichts passiert oder nur wir machen einen für die Kamera, ne? Ja, naja.
0: Ah ja, was ja interessant auch noch war, dass dieses äh, Stammzettelmittel, also äh, der Guardian-Artikel sagt ja, dass es auch, äh, da sollen ja auch Zellen, äh, also das soll entwickelt wer werden, diese Antikörperpräparate unter der Verwendung von Zellen, von äh, Stammzellen, die auch von äh, abgetriebenen Föten stammen sollen, mhm. was natürlich dann auch wieder so. Ja,
1: aber ich glaube auch da ist wieder, das ist natürlich sofort zweierlei Maß. Also ja. die sind dann sofort, ja das ist ja quasi auch unser Messias, da kann man ja mal eine Ausnahme machen, ja. so nach dem Motto.
0: Ja und dieses äh, also Regeneron hieß ja das Mittel, der die Firma, die das herstellt, also entwickelt, das ist ja noch, hm. ist ja noch völlig Ja, ja wir sind das noch, noch
1: nicht mal in Phase 3 oder sowas. Ja. Und äh,
0: deren Aktie ist natürlich gleich hochgeschossen und dann hm. wurden auch wieder gleich wieder irgendwelche Verbindungen hergestellt zwischen dem Firmeninhaber und Trump Wobei, ich denke mal, Trump hat zu jedem ja, Kapitalisten auf der Welt irgendwelche Verbindungen. Ja. ja, jetzt einige spekulieren ja noch, ob vielleicht das jetzt nur so, ob er noch seine persönliche zweite Welle abbekommt. Wird ja mit jedem Tag unwahrscheinlicher. Ja. Aber dieser ähm, Herman Kane, das war dieser schwarze republikanische Senator, der schon im Ende Juni ist ja schon an Corona gestorben. Mhm. Bei dem war es nämlich auch so. Erkrankt, angeblich wieder gesund, 14 Tage später tot. Mhm. Also nicht, dass ich jetzt Trump den Tod wünsche, aber dieses Corona ist halt auch ziemlich heimtückisch.
1: Ja, du hast nicht von wegen so jetzt, ja. bist du quasi geimpft, was ist ja keine mhm. Impfung und dann bist du geheilt und dann passiert nichts mehr. Das ist eben nicht, nicht ja. gesichert. Ja. Ja.
0: Und es hieß ja dann auch, dann hat sein Arzt ja gesagt, ja, er ist nicht mehr infektiös. Zum Zeitpunkt, wo alle sagen, er nach allen, gar nicht nach allen Regeln, nach ja. allem, was man weiß, müsste er eigentlich noch infektiös sein. Also für ihn, auf ihn trifft irgendwie gar nichts zu. Mhm. Ach so, was natürlich auch ein bisschen albern war, dass dann sein Arzt ja auch verkündet hat, nachdem er wieder aus dem Krankenhaus, wobei auch jemand sagte, der ist aus dem Krankenhaus eigentlich in ein Krankenhaus, weil im Weißen Haus haben die auch eine medizinische Abteilung fast auf dem Level eines Krankenhauses.
1: Da ist von auszugehen, also ja. schon für Notfälle, also ja. Muss, muss ja irgendwie was, was sein. Na, ja.
0: Jedenfalls, dann wurde ja, hat er ja verkündet, sein Leibarzt hat ja verkündet, ja, wir haben festgestellt, er hat Antikörper, wo dann alle sagten, ihr habt ihn mit Antikörpern behandelt, wäre ja komisch, <lacht> wenn er keine hätte. Mhm. Also ob das nun von ihm produzierte Antikörper sind als Zeichen, sein Körper äh, ist Wert mehr oder weniger. Sich. Oder sich es, hat,
1: oder es hat, sie hat den Feind erkannt und ja, war, bekämpft ihn so nach dem Motto. Mehr ja, oder minder erfolgreich, ja.
0: was auch immer man damit sagen wollte. Ne? Aber das ist in dem Fall völlig für den Arsch, wenn du ihn mit Antikörpern vollpumpst ja. und dann hinterher guckst, oh, hat er Antikörper. Ich weiß nicht, ob man die so auseinanderhalten kann. Also die ja, eventuell von ihm selbst mhm. produzierten. Ne? Das weiß ich logischerweise auch nicht. Naja, es gab dann wieder so teilerfreuliche äh, Meldungen. Äh, er hat dann ja, weil er so, er hat ja dann auch wieder Blödsinn über Corona getwittert, mhm. gepostet. Von wegen ist er nur eine Grippe, Grippe, wie auch immer. Und da hat Facebook dann tatsächlich mal diesen Post gelöscht. Mhm. Twitter hat ihn ausgeblendet mit dem Warnhinweis und du musstest dann erstmal so auf Anzeigen klicken. And please show me the fake news. Genau. Und äh, Facebook hat, das geht ja auch in die Schiene, dann ja, ähm, nochmal äh, aufgeräumt so mit QAnon mhm. und auch noch irgendwie ja, so so irgendwelche Botnetze, die sie meinen, identifiziert zu haben, die auch irgendwie so Stimmung machen. Mhm. Also pro trump stimmung ja, ja. machen. Also das, äh, da sind sie immer noch fleißig dabei. Gut, dann mach du doch mal. Ich hätte den
1: doppelten Hubertus. Hubertus. Gleich Initialen wie Hamburg. Hey, Hubertus. Heil. Ja, ja. Homeoffice Heil, genau. <lacht> Unter einen von den beiden, deswegen doppelten. Ähm, genau, erstmal hatte er ja vorgeschlagen, er wollte ein Homeoffice-Recht einführen. Ähm, war irgendwie 24 Tage. 24 Tage, also ich finde, das ganze Ding ist äh, ein bisschen komisch. Also erst erstmal, dass das wohl so aussieht, als wenn das ganze Amt das sowieso blockiert. Was ich interessant finde. Also das mhm. kam, wo war das denn? Gut, ich habe es bei Golem, das heißt, also, ich, also wir hatten nichts gegen Golem, aber das ist ja eigentlich eher eine IT, die wir jetzt woanders gehabt haben. Ähm, also das sieht so aus, als wenn das quasi bekämpft. Und zweitens, ich verstehe den Sinn nicht. Also es gibt Berufe, da kannst du Homeoffice machen, so, unseren zum Beispiel, und da machen die Unternehmen das auch in der Regel sogar gerne, weil die kalkulieren einfach durch und sagen, wir sparen Geld. Mhm. Äh, und es gibt eben Berufe, wo es nicht geht. Brauche jetzt nicht dieses klassische Bäckerbeispiel bringen. Ne? Mhm. Also klar, es gibt welche, da geht's, es, gibt welche nicht. Also es gibt so ganz wenige Bereiche, wo, wo der Markt Marktregel das wirklich stimmt und ich glaube, in dem Fall ist es einer der ganz wenigen Bereiche, wo man das sagen könnte und da macht dieses Gesetz glaube ich auch nicht mehr viel Sinn. Zumal auf jeden Fall, also Das sind zwei im Monat. Jede zweite Woche ein, ein, ein Homeoffice-Tag. Das ist wie viel. Ja, was ich da irgendwie gehört habe, der Gedanke war dahinter so nach dem Motto
0: Ehepaar mit kleinem Kind, beide arbeiten in einem Job, in dem sie Homeoffice machen können, mhm. dann können sie … Das immer eine ein Tag die Woche quasi, also übers Jahr gesehen. Ja, und, und dann irgendwelche Schließzeiten in der Kita oder so zu überbrücken. Aha. Das war, glaube ich, auch so ein mhm. Gedanke dahinter. Oder wenn mal wieder jetzt äh, wegen Corona irgendwas dicht gemacht wird oder so, dann kannst du natürlich, ne, wenn beide ihre 24 Tage nehmen, damit kannst du natürlich schon mal einen ziemlich langen Zeitraum überbrücken. Ja.
1: Ja, du kannst quasi jede Woche einen Tag quasi mehr oder weniger nehmen, wenn du Urlaub und so einrechnest.
0: Ja, es geht ja eher ja. dann in so einer Situation, wo was dicht gemacht wird, darum am Stück das so. zu machen. Mhm. Nur, ja. Nur, ich sag mal, wenn ich...
1: Trotzdem ist ich, es ja immer noch kein Urlaub. Du musst ja ich, trotzdem ja, arbeiten. Das ist nicht, ich so, nicht sagen, so, dass du dann mit den Kindern spielen kannst wenn, den ganzen Tag.
0: Wenn es heißt, ja, hier, dein, die Kita ist zu, äh, wegen Corona oder generell wegen Schließzeit und du machst dann Homeoffice, aber also du sollst ja
1: arbeiten im Homeoffice. ja. ja. Also, das ist ziemlich unausgegoren. Ja, dann haben wir was, was positiveres, finde ich von ihm, ähm, was aber offensichtlich auch nicht so ganz erfolgreich ist, also was von Idee positiver ist, ist das Lieferkettengesetz. Da ist er mit drin zusammen mit dem, äh, Müller, dem, dem CS CSU-Müller, dem Entwicklungshilfeminister, genau. genau. Ähm, da ist Altmaier wo kräftig am Bremsen. Ach was, ja total seltsam, ne? Also, wer hätte mir gar nicht mitgerechnet, dass ausgerechnet Altmeier da jetzt bremsen will. Also ich finde, also ich weiß nicht, also es kam ja schon ein paar Mal jetzt auch in, in, in Medienberichten und auch bei Reportagen auf den Zettel, auf dem Tisch eher. Äh, Lieferkettengesetz und, und zum Beispiel auch ich hab immer gerne das Beispiel Chibo genommen, was Unternehmen, die es eigentlich schon machen, die es auch total befürworten würden, wenn dieses Gesetz endlich mal käme, um auch die Konkurrenz quasi zu verpflichten, mhm. sich da auch anzuhalten. Also in dem Fall stand die Industrie zumindest im großen Teil gar nicht unbedingt, was dagegen zu haben. Klar, ein paar immer. Und man, ich glaube, in dem Gesetz waren auch durchaus eine, eine, eine Grenze. Also mit zehn Mitarbeitern musst du dich da nicht drum kümmern, weil es einfach nicht geht, mhm. überhaupt einer gewissen Größe. Aber wie gesagt, da ist der Altenmeier jetzt am Blockieren. Ja, komisch.
0: Der Altenmeier wollte doch letztens irgendwas so umweltpolitisches war plötzlich so Bei aufgeschlossen. beim
1: Altmaier habe ich immer nur das Bild vor Augen, wo er sagt, das war eine Scheißidee. Wo er, <lacht> ich glaube, for Future mal draußen mm -hmm. gegangen so meinte, <lacht> er könnte da irgendwie PR machen, was nicht wirklich geklappt hat. Das stimmt. Dafür wird unsere Verpackung jetzt bunter. Ah, Nutri-Score. Was ja auch so was Hype Gutes ist und, und gleichzeitig auch wieder wieder Ach. <lacht> Grr. Also ja, einerseits. Es ist die Klöckner. Ne? Genau. Die. Ja. Also, wieder erstens, natürlich ist es gut, dass das Ding endlich mal drauf kommt auf die Verpackung und natürlich ab, großes Aber wieder, natürlich wieder nur freiwillig. Da kann man eigentlich nur hoffen, dass der entsprechende Druck ist, was man. Also ich habe im Hinterkopf ein, eingespeichert, so, wenn nichts draufsteht, ist ein F. So. Mhm. Punkt. Also dann, wenn es weglassen, dann ist es für mich ein F, dass ich das auch bei möglichst vielen so irgendwie einprägt, dann dann werden sie vielleicht doch irgendwann, dann sind die Ds sozusagen, die bisher das vielleicht gespart haben, gucken wir doch lieber auf, so nach dem mm. Motto, dass das vielleicht kommt. Ja, Mal gucken. Ich habe es auch noch gar nicht gesehen, wo ich habe jetzt auch die Tage noch nicht wieder eingekauft, deswegen bin ich mir nicht sicher. Ich weiß nicht?
0: Ist es so jetzt sofort, also
1: unverzüglich? <lacht> ich, ich dachte, das wäre jetzt. Also ja, bin es war mir jetzt es war schon mal sicher, Thema,
0: aber als es schon mal Thema war, weiß ich. Meine ich mich zu erinnern. Also Frankreich kann schon lange Giga und auch, verpflichtend genau. auch. Das, als die, die vor ein paar Monaten dieses Thema war, da hieß es ja, und in Frankreich ist es ja schon, warum? Mhm. Ne? Das ja. Ist auch ein, eigentlich ein gutes Beispiel, könnte man sich doch eigentlich mal dran orientieren. Ja. Gut, äh, jetzt muss ich ja mal meiner Pflicht nachkommen und dir erzählen, was mit dem Wendler
1: los ist. Stimmt, ich habe tatsächlich bewusst, mein Bruder hat es irgendwie angedeutet, so ganz am Grunde. Ich habe auch, auch noch nicht viel wissen wollen. Ich habe mitgekriegt, das Wendler war ein Thema und ich weiß, das muss immer so ein alter alter weißer Mann geschwobelecke aber Na, das so, ist es dann auch. So alt ist der noch nicht? Ja, okay, das stimmt. Und also ist, im, ich sag mal, wenn man so die Relation zu seinen Freundinnen sieht, dann ist das schon ein sehr alter Mann. Ja, ja. also der Wendler ist ja,
0: jeder kennt ja dieses Lied, sie liebt den DJ. Egal, ist es das? Nein, ich kenne alle nicht. Also man muss wirklich sagen, der, sein Erfolg. Dieser Ballermann-Hitter. Ja. Oder? Unabhängig davon, was er jetzt so macht oder was er auch nachdem er Erfolg hatte, schon, wie blöd er sich da vielleicht schon benommen hat, bevor jetzt sie. Der hat, glaube ich, wirklich hart für seinen Erfolg gearbeitet. Mhm. Also der ist wirklich von einer Dorfdisco zunächst getingelt und ist da aufgetreten und hat sich wahrscheinlich auch von besoffenen, gröhlenden Typen auslachen lassen. So, und dann hatte er irgendwann diesen Durchbruch und hatte Erfolg und mhm. gut. Wie der ihn nun bekommen ist und, äh, naja, und dass er jetzt eine Freundin hat, die so alt ist, glaube ich, wie seine Tochter oder so in dem Dreh, egal. E egal. Motor ne? wir dann bei dem Wort. Das nehmen wir. Und der ist bisher auch eigentlich nur eben aufgefallen dadurch, dass er halt so, ja. Das ist C-Promi-Gedöns, ja. Ne? Was und,
1: eigentlich keinen interessiert und überhaupt auch auffallend. Ja, Aber da, er hatte auch mit, mit, mit dem Pocher so in anführungsstrichen blieb der nicht ja, echt war und sowas. Und genau. Und PR und ja.
0: Naja, und dann tauchte auf Twitter ein Videoclip auf, der ganz offensichtlich aus einer Instagram-Story stammt. Mhm. Woran erkennt man das? im letzten Frame des Videos sieht man, wie das Video so wegkippt weg und so wechseln, nämlich, äh, wenn du Instagram hast und hast mehrere, es sind mehrere Stories da mhm. und dann macht Instagram von einer Story zur nächsten immer so einen Flip-Over-Effekt. Und cool. in dem Video konnte man noch so sehen, dass der Flip-Over-Effekt zum nächsten Video anfangen wollte. Mhm. So, und dieses Video war halt sehr verstörend, weil nicht nur inhaltlich, also erstmal klang es so, als wenn er, und er guckt da auch immer so an der Kamera vorbei, als wenn er irgendwie vom Zettel abliest. Und faselte da irgendwas davon, dass er eben aus der DSDS-Jury, wo er ja hinkam, weil Neidu rausgeschmissen wurde, ja. dass er da zurücktritt, weil ja irgendwie Fernsehen und Medien und ist ja alles vom Staat gesteuert und äh, BRD, GmbH und Corona und Leute und, und ja. bla und äh, folgt mir auf Telegram und dann hat er tatsächlich einen Telegram-Kanal aufgemacht und das erste, was er da geteilt hat, war irgendwas mit Eva Hermann. Mhm. Also so von Null auf Schwuppler. In zwei Minuten, neun Sekunden ging das Video, glaube ich. Und dann ging halt die große Spekulation los, weil eben er das auch so komisch vorgetragen hat und so wie vom Blatt abgelesen, dass man dachte, und man ja dachte, Mensch, der hat jetzt wirklich gerade diesen Job in der DSDS-Jury. Seine Frau hat auch bei RTL alle möglichen Formate gerade und macht und tut und hat ja Unmengen Follower auf Instagram. Und also die... Dem geht es wirklich bestens. Mhm. Der hat Aufmerksamkeit ohne Ende. Ja. So schon. Der hat, glaube ich, auch, wobei es hieß auch mal, er sei pleite, aber das ist, weiß man da ja auch nie so genau. Mhm. Ne, sie hat ihm ja mal diesen tollen Pickup da geschenkt oder dieses Eine die Karre, ja ja. ja, ja, so. Naja, also wie gesagt, der, der muss sich, also jetzt zu sagen, der leidet jetzt stark unter Corona oder so, also eigentlich passt mhm. von daher, passt das irgendwie überhaupt nicht. Ja. Dann war es nämlich so, dann tauchte ein zweites Video, oder ein, war das nur ein Foto? War nur ein Foto, auch glaube ich von Insta, Oliver Pocher, so ein bisschen gestylt wie der Wendler und dann so Text dazu, ja alles zu Wendler DSDS und bla heute Abend in meiner Show. Und dann dachte man schon, alles klar, alles nur mhm, ne, Fake. Thea, Comedy, und heute ja. Abend bei Pocher erfahren wir dann, sagt Wendler, haha, ich habe euch alle nur verarscht. Mhm. Ne, weil, sagtest du ja selber, Pocher, Wendler, Ja. Und äh, dann kam abends die Oliver Pocher Show. Wendler war aber nicht da, aber sein Manager, mhm. der dann teilweise unter Tränen erzählte, äh, dass Wendler tatsächlich so abgedriftet ist.
2: Mhm. Ne? Ja.
1: Und äh, also, Gab's dann noch einen zweiten Spin, dass das dann wieder aufgelöst nee, wird? Okay. Nein, 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 nein. Okay. Also
0: bis dato ist, ist der Stand so: Wendler ist wirklich jetzt, äh, ja, war nicht ja was mit Kaufland? Ja, ach, stimmt, das, das war genau, also Kaufland, vor ziemlich genau einem Jahr ja. hat Kaufland Werbespots gemacht und ihn so ein bisschen da verarscht, weil sie haben dann gesagt, ja, dieses Produkt würde auch Michael Wendler gefallen oder dem Wendler gefallen und dann äh, junges Gemüse.
1: Ah, okay. So, ja.
0: So, und dann äh, gab es nämlich so ein bisschen... Beef zwischen den beiden, also dann hat er sich da so beschwert und so ja. und ne, war natürlich auch wieder, wahrscheinlich hat er sich auch gefreut, wieder Aufmerksamkeit ja. und so und dann über diesen Kontakt und dieses gegenseitige Dissen und so und gegenseitig Aufmerksamkeit zu pushen, da ist nämlich jetzt gerade ganz frisch und das machte es noch, das war noch abwegiger, machte es noch abwegiger als die Tatsache, dass er gerade bei DSDS in der Jury einen Job hat. Er hatte gerade an dem Tag hatte Kaufland einen großen, so hier jetzt unser neuer unsere neue Werbefigur, der Wendler. Und haben sie auch ein Video veröffentlicht, wo er dann singt Regal. Ja, okay, das ist für diese Art von Werbung durchaus okay. Und die haben nämlich, nachdem er sein Video veröffentlicht, haben die sofort alles gelöscht, alles offline genommen. Das ist
1: zum Glück ganz am Anfang passiert nicht nachdem wir eben seit drei Monaten eine Marke aufgebaut haben, so ungefähr. Ja, ja.
0: Aber wie gesagt, das war ja. auch noch ein Grund, dass man sagte, Mensch, der hat jetzt gerade diesen Deal und den Deal und wie gesagt, der... der und dreht plötzlich so ab. Ne? Und dann hieß es, und dann wurde halt gesagt, ja, er hat den Hildmann damals bei äh, Let's Dance 2016 war das, glaube ich, hat er den Hildmann kennengelernt. Mhm. Also die kennen sich halt und vielleicht hat er das immer so verfolgt, was der da macht und hat sich von dem vielleicht auch. bekochen lassen. Ja, keine Ahnung. Also vielleicht hat er sich von dem wirklich bequatschen lassen. Mm. das hat, Vielleicht ist er auch in seinem Telegram-Kanal und und hat das alles. Ja, also wie gesagt, bei dem Hildmann sage ich ja noch gut, der hat irgendwie, ich weiß nicht, ob er durch Corona finanzielle Einbußen hatte oder ob er auch Aufmerksamkeitsverlust oder was auch immer
1: ihn da gibt. Ich glaube, für ihn das ist es tatsächlich auch tatsächlich irgendwie ein Erfolgsmodell, anverstrichen, das zu machen, weil er garantiert jetzt mehr Leute hat, die ihm, irgendwie Geld zu was er vorher hatte. Ja, ja, aber
0: wie gesagt, das ist, ja, also interessant war dann, äh, ähm, da lief mir auch über den Weg, kennst du noch? Kennst du, wie ist der? Nee, äh, Ma wie hieß der Mario? Mario Riemer? Der war auch bei, Marco, 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 Marco der Schweizer, Rima. Schweizer, der Schweizer Marco
1: Riemer. Samstag Nacht mitgemacht. Der hat bei Samstagnacht mitgemacht.
0: Ja. Und
1: da das habe ich jetzt auch am Rande mitgekriegt, also ich habe auch nicht konkret was, aber auch, dass er auch irgendwie gerade so am Abdriften ist. Der ist
0: auch so ein bisschen am Abdriften in die Corona-Schwurbler-Ecke, mhm. ne? weil der halt halt, der hat wirklich darunter zu leiden, weil der hat nie so den Riesenerfolg Nee, der war eigentlich gehabt.
1: weg vom Fan, also klar, der hat wahrscheinlich sein, sein, sein Solo-Programm noch weiter gemacht, genau, das ist ne? eben überschaubar. Ne? Hätte jetzt
0: auch Auftritte gehabt, die jetzt alle, mhm. ne? Ja, was ich sehr erfreulich fand, war, ähm, ich habe zufälligerweise im Wohnzimmer gestanden, als das lief bei uns, äh, das, das rote Sofa. Mhm. Zu Gast war Carlo von Tiedemann, ja. der ja gerade auch das Bundesverdienstkreuz bekommen hat. Allerdings noch nicht aus den Händen Steinmeiers, sondern aus den Händen
1: Günthers. Glaub, also Der macht so, so Frank Zander-mäßig fast gesagt. Ja, ne? der engagiert macht viel, sich auch viel, ja.
0: ist ja auch immer beim Tag der offenen Tür, der Sternbrücke moderierte mhm. ja immer. Ne? Ja. Und das fand ich auch. Also der ist ja nun, der ist ja nun wirklich alt und weiß. <lacht> ja. Und der hat ja auch ja. schon Dinge gemacht, wo er selber. Und der hat auch
1: nicht nur, also gesagt, ich sag mal so wie Jan Fedder, nicht nicht nur ein glänzendes Leben und immer als ja. sich als Vorbild verhalten. Genau. Ja.
0: Und der hat dann auch da wurde dann auch gleich gefragt zu Corona und so und der hat gesagt, ne, also ich habe dann wirklich in meinem Leben schon viel Unvernünftiges gemacht und ich finde es auch Scheiße mit Maske tragen und Abstand aber ich mache es. Mhm. Ne. Ja. Und da dachte ich so, ja, hier, ihr ganzen Schwurbler, ne? Ja. Und
1: für dies, für ich meine, ihr ganz, also, also jetzt gar nicht so ein Promis, so viel, für dies es einfach nur eigentlich nur eine Unangenehmigkeit ist. Ja. Angenehmlichkeit ist und dann, ja. ja.
0: Sind ja, die sind ja nicht irgendwie, dass sie acht Stunden am Tag mit Maske irgendwo rumlaufen müssen oder so. In a
1: coal mine, hätte ich fast nee. gesagt. Ja.
0: Ja. Gut. Dann mach du mal wieder.
1: nee. So, einen habe ich noch. Einen, einen habe noch, ich, noch? Hab ich noch. Und zwar ein, ein unschön, und zwar die a 66 Mehr brauche ich, glaube ich, erstmal gar nicht zum Antison sagen. Mhm. Ähm, Gab es mal wieder ein illegales Autorennen mit drei beteiligten Teton, sage ich jetzt mal. Ein mhm. Zwei mit einem Lamborghini, einen mit einem Porsche. Mhm. Gut, Fahrzeug ist eigentlich egal, weil einfach zu erkennen, dass das an schnelle Autos. Ähm, die haben sich irgendwie ein Rennen geboten auf der Autobahn und haben dabei, dabei eine unbeteiligte Autofahrerin ja, mit Verunfall, die dann in dem Auto gestorben ist. Ja. Ich glaube jetzt, also zum jetzigen Zeitpunkt hatten sie den dritten, glaube ich, noch nicht. Einen von den drei. Es gab aber auf jeden Fall ein, ein, ein Amateurvideo, wo dann, klar, im Fernsehen sagst du nicht, die Kennzeichen, aber die sind da halt quasi mhm. ausgeblört gewesen, also gehe ich ja mal davon aus, dass sie zumindest den Halter ermitteln werden können.
0: Ja, weil sie interessanterweise das Fahrzeug haben. Also ja. sie haben... Stimmt, das haben sie auch noch mal worden worden. Ja, oder? den einen Lamborghini-Fahrer haben sie sofort. Mhm. Der zweite Lamborghini-Fahrer der, der hat vor Unfall sich, ist, ja, du, hat sich ist. gestellt. Mhm. Der Porsche-Fahrer, da hatten sie interessanterweise den Porsche. Aber ich dachte, denk, denke mal, wenn sie den Wagen haben, sollten sie ja irgendwie auch an den Halter und dann wahrscheinlich es, auch an, an den, den Fahrer... sei gestohlen,
1: aber Ja, das wäre nun wieder... Naja, aber... Oder von wegen... Äh, Papas Auto, das kann ja auch nochmal sein. Ja, ändert ja
0: nichts daran, dass man irgendwie des Fahrers habhaft wird. Nee, nee, es bist Halter erstmal, ja. das
1: meine ich. Also, dass man vielleicht nur den Halter kriegt, dass der dann sagt, ich war's, so um seinen Sohn zu schützen oder was ja. auch immer.
0: Ja, weil äh, das Letzte, was ich heute gelesen habe, also äh, jetzt alle drei Haftbefehl oder angeklagt äh, wegen Mord.
1: Ja. Ja, klar, also, also, wenn, es gab ja dieses illegales Autorennen gleich Mordanklage, da hatten wir ja gar nicht so lange her, die JP Performance-Thema. Mhm. Ich glaube, das ist schon, dass man sich da in dem Fall, dass es keiner schaffen wird, sich damit rauszureden, ja. in, dem, in, in dem, Ding. Ja, also ich, also erstens fände ich es sehr angemessen, so eine Klage, die Frage, aber trotzdem, finde ich, glaube ich nicht, dass es ich, viel in Sachen Prävention bringt. Leider. Also ich würde es mir wünschen. Also deswegen ja, deswegen ist es nicht falsch, dass es eine Mordanklage ist. Aber ich glaube, ja. so weil wenn sie vernünftig wären, dann würden sie es auch so nicht tun. Also also sag, Menschen, die Möglichkeit, einen Menschen umzubringen, sollte eigentlich mehr als ausreichend sein, einen davon abzuhalten. Mhm. Ja, vor allen Dingen,
0: der, der eine von den dreien soll ja irgendwie auf Instagram eine halbe Million Follower haben, wahrscheinlich, mhm. weil das auch einer ist, der sich mit seinem Auto so inszeniert. Ja, ja. Und also da sieht man eben, was für ein Status das in Deutschland hat. So ja. schnelles Auto, schnell fahren und so. Das siehst du ja auch bei JP, ne? Also ja. das ist... Dass du mit so einem Format da Leute von Fernseher holen kannst, gut, dann kannst du auch sagen, es gibt ja auch die Formel 1, aber die fahren für sich auf dem geschlossenen Parcours und fahren sich höchstens gegenseitig dort ja. und nicht irgendwelche Unbeteiligten. Ja, richtig. Das ist ja auch mal, wo es mir so gruselt, wenn ich die die Polizeimeldung von Hamburg lese und sie dann erzählen, wie dann einer da was weiß ich mit 180 in der Innenstadt äh, über rote Ampeln fährt und sich hinterher rausstellt, der war. Pff, High bis unter die Hutschnur, mm. dann denke ich ja toll und ich fahre vielleicht gerade ordnungsgemäß äh, da links. Bis noch besser, bis zu Fuß über ja. der Kreuzung oder was? Ja. Ist noch,
1: also gut, ja, ja, schwierig, ja.
0: So und du sagst, du hast dann schon nichts mehr?
1: Ja, nicht in Hamburg wieder, aber sonst. Hm. Du hast also nichts zu sagen dazu, dass der DFB Steuern Ach, Das hatte ich beim Fußball tatsächlich drin. Ach so. Aber können wir gerne jetzt schon in Angriff nehmen? Ja. Äh, ja gut, das heißt nichts. Also Du, du siehst mich jetzt nicht sehr überrascht. <lacht> Warum nur? <lacht> ja. Ja, fragen Sie sich warum nur, Leute, ihr, ihr macht doch genug Geld. Also. Das ist echt. Der Witz an sich ist ja schon, dass es das irgendwie als, als gemeinnützig gilt. Da fängt es ja alles schon an. Ja. Was
0: ist, ne, für Hönes und hier, oder auch Rummenicke mit seinen Uhren oder was das war, oder Beckenbauer mit seinen Uhren oder. Ach, scheißegal. Also wo, ich, wo man wirklich denkt, so nach dem Motto, Leute, ihr habt es doch.
2: Ja. Ne?
0: Und ja. der DFB muss ja nun wirklich nicht. Ja, hat die Handchen da ja mit, mit Millionen mit den. Ja, vermutlich ist es
1: da wahrscheinlich eher, dass du ihm das Geld dann besser verschieben kannst. Also ja. dass, dass generell einfach keiner hinterkommen hat, darf, dass du es haben willst. Ja, egal Es wird,
0: wird ja oft gesagt, wer viel Geld hat, der hat auch keine Probleme daraus, noch mehr Geld zu machen. Ja. Oder ne wenn man immer denkt, so, ja, wie soll ich denn bei der Steuer bescheißen? Ja, dafür bewegen wir uns einfach in, in lächerlichen Dimensionen. Ja. Na, zu sagen so, oh Mensch, und wenn ich jetzt noch hier den Blumentopf angebe als Homeoffice-Einrichtung, dann wird das wahrscheinlich noch erkannt und nicht <lacht> gestattet. Und äh, wenn es nicht erkannt, also wenn es durchgeht, dann ja, ja. keine goldene Nase. Bandenwerbung. Passt ja irgendwie ganz gut. <lacht> <lacht> Sehr <Das ist> schön. <lacht> Bandenwerbung. Ja, und äh, ich finde auch erwähnenswert, dass das FBI eine Entführung verhindert hat.
1: Ich habe mir kommt ich, ich müsste es wissen, ich habe es bestimmt schon mal gehört, ich kann es aber gerade nicht zuordnen.
0: Erinnerst du dich noch an Free äh, Free Michigan hat ein Herr Trump getwittert. Ja. Das war... Corona-Anfangszeiten in den USA, wo einige Staaten doch gesagt haben, wir machen hier mal ein bisschen Lockdown mhm. und wo dann die bewaffneten Milizen da, die, ja, die, ja. äh, ne, die Gouverneursbüros mhm. gestürmt haben und so weiter und so fort. Und das war, eine war ja Michigan und dann hatte ja hier Trump, ne Free Michigan, mhm. die Leute so halbwegs Ohne aufgefordert. Tee. Michigan, Michigan. Mich <lacht> Michigan. Mich ja. Michigan. Michigan. Ja. Michigan. Ähm, und ja, die Gouverneur und äh, Michigan. Michigan, wird äh, regiert von einer Gouverneurin mhm. und äh, ja, das FBI hat herausgefunden, dass da so eine Truppe, ich glaube sechs äh, von solchen äh, Powerboys, nee, nicht Powerboys, äh, Proud Boys ja. verschnitten, äh, Schnitten, auch nicht schlecht, Proud Boys <lacht> schnitten, das klingt jetzt <lacht> verkehrt, ähm, ja, dass die geplant hatten, diese Gouverneurin zu entführen. Mhm. Ich war, ah, jetzt
1: ja gut, gesagt. was dann auch immer danach vorgesehen ist, um es mal ganz neutral ja, zu sagen.
0: Sie wollten sie, glaube ich, entführen, um... Mist, das habe ich jetzt vergessen. Ich ja, ja, mehr also in Anführungsstrichen
1: nur vor der Wahl vielleicht irgendwie sowas...
0: Äh, ...geplant haben, genau. Äh, ach, du wurden 13... Ja, sechs Männer, gegen sechs Männer wurde auf Bundesebene Strafanzeige gestellt, sieben weitere auf Ebene des Bundesstaates. Das ist immer so, so kompliziert. Genau, und die haben dann... Ah, eine Miliz... Genau, und dann wollten sie... Die Gouverneurin nee, kriege ich krieg jetzt nicht mehr zusammen. Ich muss mir mehr Notizen machen, weil ich denke immer, das merkst du dir alles, aber dann am Ende, mhm. wenn die Woche dann um ist, dann ist das doch ein bisschen viel. Also wie gesagt, das, das worum es geht, ist halt, man sieht, dass Trumps Erwörter verursachen Taten. Ja, ja, ja dass das ja. Früchte trägt, auch wenn das eigentlich so eine positive Formulierung ist. Ne? Ja. Also er seht da echt den Wind und die machen den Sturm
1: ja. auf die, ja, auf die Institution. Ja. Wobei, da da kommt auch wieder rein, er hat es auch erst Wahrwerbung gemacht, so von wegen, also erstmal De Fauci, jetzt bin ich wieder von dem Namen raus, äh, unsere Aussprache. Fauci? Ja, ich würde auch sagen Fauci. Äh, von Gesundheits wegen, wo er dann, dann irgendwie was von ihm aus geschnitten haben, wo er überhaupt hätte, er hätte mit Corona alles richtig gemacht, mhm. oder das Maximum, und er hat ja gar nicht Trump gemeint, sondern aber also ich hätte gerade erst auch so, ein, so eine, so eine Werbekampagne von wegen, dass, dass Corona, den China Virus. Ja,
0: habe ich auch immer wieder ja, Corona oder I call it the China ja, Virus. Ja, immer, immer wieder, das ist um sich,
1: von sich weg, wo dann eben, also dann gerade dieses von wegen Free Michigan, dann, als mhm. das Exakte, wo es eben echt wieder Beweise gibt vom Anfang, wo es losging, dass es eben genau das Gegenteil von dem gemacht hat, was er jetzt wieder behauptet.
0: Mhm. Ja. Ja. Dann habe ich als nächstes Berlin eskaliert. Und damit meine ich noch nicht Corona. Mhm. Die haben ja, also wir hatten Ach jetzt gut. mal die Rigaer Straße, Stimmt, aber die war es diesmal
1: nicht. Ja, das war die auch Liebeckstraße. Ja, das 34. feministische Projekt, ne? Wohnprojekt, so wie man es, Hausprojekt, so wie man es nennen mag. Ja. Was da geräumt worden ist, wo eine mit, mit großer Ankündigung und, äh, ja wo ich relativ viel im Vorfeld eben also erstens wussten gefühlt alle an dem Tag geht's los sogar quasi die Uhrzeit ich habe irgendwie mhm. ich glaube neues Deutschland gelesen von wegen ja die Nachbarn haben wir diesmal extra erst nachts um drei oder so weil letztes Mal haben wir gemerkt die waren um zehn schon da und zwölf sind wir zu Hause so nach dem Motto dass man also wo ich stunden genau wusste mhm. wann kommen die jetzt und dann wann wann geht das so richtig los ja ja ja, interessant fand ich so die Vorgeschichte,
0: weil die, die kommen ja, die Polizei kommt ja nicht so einfach aus Jux und Dollerei auf die Idee da rein zu marschieren.
1: Nee, ist ein Eigentümer, der sie quasi bestellt hat.
0: Ja, also es ist so, es gab da wohl mal ein, so wie in der Hafenstraße, so ein mhm. bisschen in der es gab mal einen Mietvertrag zwischen mhm. dem Eigentümer und den und das war halt so ein, weiß ich nicht, genossenschaftliches Projekt oder wie auch mhm. immer, so ein alternatives Projekt und dann gibt es da halt einen Mietvertrag und dann ist der Mietvertrag irgendwann zu Ende, wird nicht, wird nicht verlängert oder wird gekündigt von Eigentümerseite. Ja, und die sagen natürlich nur, wir bleiben. Mhm. So, in dem Moment äh, ist es, hat es den Status halt von besetzt. Ja. Und äh, ja, und dann dauert es halt zwei Jahre, haben sie, geklagt, also gegen die Prozesse. Mhm. Zwei Jahre. Und ich kenne mich an ja der Branche ein bisschen aus, ja, es ist halt nicht so einfach.
1: Also man kennt das ja in dem von der anderen Seite gesehen, von dass du dieses Mietnomaden, Mietnomaden dass du da eben auch lange brauchst, um die Leute wieder rauszuhaben. Ja,
0: weil ne, so dass, dieses Wohn, nicht Wohneigentum, aber ja, wie nennt man das denn so? Äh, dieses Hausrecht ist halt ein hohes Gut. Mhm, ne? ja. Und deswegen musst du da
1: wirklich ein. Dachrecht quasi.
0: Ja, und deswegen äh, ja, brauchte es ein Urteil und letztendlich ging es darum, dem. Eigentümer die Mietsache zu übergeben. Mhm. Und um dem Eigentümer die Mietsache zu übergeben, muss sie halt frei von Bewohnern sein. Ja. Das Problem ist, du brauchst dann eine Räumungsklage, einen Räumungstitel und da muss eigentlich jeder namentlich aufgeführt sein, der da wohnt. Mhm. In dem Moment, wo da jemand ist, der da nicht äh, aufgeführt ist äh, und der da nachweisen kann, dass er da wohnt, äh, musst du eigentlich schon wieder eine neue, äh, gegen den auch einen Räumungstitel. Also es ist tierisch kompliziert. Mhm. Und äh, ja, der Gerichtsvollzieher sollte halt die Mietsache dem Eigentümer übergeben und dazu muss sie leer, also unbewohnt sein mhm. und das würde im Normalfall, der Gerichtsvollzieher würde hingehen, gucken, ja Wohnung ist leer, alles klar, schließ ab, hier äh, hast du den Schlüssel, ist wieder deins und dass das da nicht so ja, gehen würde, klar. war dann allen Beteiligten klar und dann wird das natürlich von beiden Seiten entsprechend, ja inszeniert von der Polizei natürlich, die da, dann haben die ja irgendwie rote Zonen und Journalisten attackiert oder ferngehalten und äh, ja, haben dann die Leute da raus und das, was ja, sag ich mal, im Nachhinein dann für am meisten Aufregung auf Twitter gesorgt hat, war ja diese Geschichte mit den Fotos. Mhm. Also dann hat ja wohl die Polizei direkt nach der Räumung da irgendwelche Journalisten durch die Räumlichkeiten geführt, mhm. so, um ihnen das so zu zeigen. Es trennete dann nämlich, und ich habe jetzt hinterher begriffen, dass es das damit zusammen der Hashtag Drecksloch weil natürlich alle, die gegen solche Dinge sind, mhm. natürlich äh, die Fotos dann, äh, jedes nicht so ganz vorteilhafte Foto genommen haben, wobei dann auch Fotos auftauchten, wo es hieß, die wären aus diesen Räumen, waren sie aber gar nicht.
1: Ja gut, das Typische. Ne? Das also ist, irgendwelche Fotos von
0: Messi-Wohnungen ja. wurden dann da wurde dann behauptet, die wären mhm. auch aus diesem Ding. Ja, guck mal, in, ne? So so leben diese Antikapitalisten mhm. oder so, ne? Also, das war wieder viel, ja, ich sag mal, ironisch viel fürs Herz, <lacht> ne, im
1: negativen Sinne.
0: Aber, ja, ich hab da nochmal geguckt, Hafenstraße, ja.
1: Gut, Hafenstraße haben sich ja irgendwann geeinigt. Ja, das ist ja, das ist genau wie, wie, wie Rote Flora, das ist ja auch, ist gut, also ich nicht, nicht gerade noch nicht, was ich sagen will, das ist das gleiche, als wenn jetzt eine 80-jährige Oma einzieht, mhm. aber, aber auch da hat sich das ja irgendwo zusammengeruckelt, sage ich mal. Ja.
0: Ja, nur da war das Projekt irgendwann mal zu Ende. Ich weiß jetzt nicht, was vor zwei Jahren der Grund war, für den das zu beenden. Vielleicht hat er echt gesagt, so, ihr durftet jetzt hier wohnen und jetzt will ich das, will ich Kohle mit dem Objekt machen.
1: Ja, zumindest also Flora und Hafenstraße hat ja die Stadt quasi Geld in die Hand genommen. Ja. Die haben es ja abgekauft den, den Eigentümern, um das, das irgendwie in Ordnung zu bringen. Ja. Ja. Weil ich gehe ich davon aus, dass diejenigen, die da in dem Gebäude drin waren, jetzt wahrscheinlich einfach in anderes Gebäude rein. ist ja nicht so, dass, dass es keinen Leerstand gäbe in Berlin. Mhm. Also ich weiß es jetzt nicht genau, aber wenn das vergleichbar ist mit Hamburg, kannst du davon ausgehen, dass es da genug Möglichkeiten gibt, ja. wieder einen, und die Polizei kann ja nicht kann, kann jedes Haus der Stadt vo vorher bewachen, dass da keiner mhm. einzieht.
0: Ja, ja was dann auch, aber nicht nur in Berlin eskaliert ist, aber da... Sagen wir so, viele Podcasts, die ich höre, werden von Leuten aus Berlin gemacht. Deswegen mhm. hatte ich da so einen Berlin-Schwerpunkt. Ja, Corona
1: eskaliert. Ja, wir werden wieder ein bisschen exponentieller, sag ich mal. Ja. Ne?
0: Und wir lassen mal Hamburg außen vor, weil das wollte ich bei Hamburg. Mhm. Ne? Aber es ist eben halt so, dass viele Großstädte in Deutschland, allen voran Berlin, halt diese 50er-Grenze geknackt haben.
1: Ja, Berlin und Bremen werden immer so genannt als die beiden... Ja, bei den Hauptstädten. Ja, aber mittlerweile
0: auch Frankfurt, also Ruhrgebiet, ja. mehrere Städte, München, glaube ich, auch. Hamburg noch nicht, aber dazu mhm. kommen wir ja gleich. Also diese 50er Grenze, was ich bei Berlin so komisch finde, es wird ja immer von Landkreisen gesprochen. Ja. Also eigentlich guckt man sich eben Deutschland auf Landkreisebene an. Mhm. Und Hamburg besteht ja aus vier Bezirken. Mhm wird aber als Hamburg betrachtet. Ja, also taucht zum Beispiel bei dem Pavel Meyer in der Liste auf witzigerweise zweimal, einmal als Hamburg und einmal als SK Hamburg und das SK steht für Stadtkreis. Mhm. So,
1: also nur als, als zusätzliche wiederholende Beschreibung.
0: Genau. Ja, und sonst gibt es halt eben Landkreis Fechter oder Landkreis der Oldenburg, das war der, auch. Ja, ne? Landkreis, Landkreis. So und Berlin habe ich jetzt gelernt, weil bei dieser RKI-Karte ist Berlin noch mal wieder unterteilt. Mhm. Und zwar besteht Berlin aus zwölf Bezirken mhm. und die tauchen jeder für sich
1: in den Statistiken auf. Also ich hätte jetzt gedacht vier, ich hätte fast gesagt, <lacht> Zonengebiete so ungefähr, das ist doch nee, so nee. zwölf schon eine Menge.
0: Ja, also zwölf Bezirke, was natürlich dazu führt, dass in allen Statistiken, die auf dieser Ebene sind, Berlin immer weiter unten war. Mhm. Ne? Weil dann kam der eine Bezirk und irgendwann später der nächste und irgendwann der nächste. Aber was, was sicher ja Blödsinn, weil sie hatten dann ja äh, irgendwann am Anfang, glaube ich, letzter Woche, war in Berlin die Situation, dass einige Bezirke über der 50er-Grenze waren und andere nicht. Mhm. Was natürlich dann äh, so Details auswirft, wenn man dann, jetzt kommen wir gleich, Beherbergungsverbot, muss die Leute nicht nur fragen, kommen sie aus Berlin, sondern aus welchem Bezirk von Berlin kommen sie denn?
1: Ja, zumal ja eben in Berlin glücklicherweise keine Mauern mehr stehen, dass das ja. dann eben tatsächlich Hunderte Leute auf einen Meter quasi stehen und dann macht ja. überhaupt keinen Sinn.
0: Das Problem hat sich zum Glück dadurch erledigt, dass das kurze Zeit später alle Bezirke, Schräg-Stadtkreise Schräg, von Berlin über der 50er-Grenze mhm. waren und jetzt Berlin halt insgesamt über der 50er-Grenze ist. Ja, und dann hat man ja überlegt, wie kann man dem irgendwie Herr werden? Und dann kam irgendwie die Politik auf dieses Idee mit dem Beherbergungsverbot. Dieses Idee. Diese. Diese.
1: Äh, ja. Wo dann tatsächlich sehr schnell alle, also ja, alle irgendwie ein, zwei nicht wahrscheinlich, aber mhm. gesagt haben, macht eigentlich keinen Sinn, weil mhm. es gab da bisher nicht großartig äh, Spreader-Events, sage ich mal, durch Urlauber innerdeutschlands. Mhm ja, und ich glaube, also ich habe schon das Gefühl eben da auch, wenig Politiker, glaube ich, alle Parteien da irgendwie sich schon so vor der Kamera positioniert haben, dass das Thema wahrscheinlich relativ bald wieder vom Tisch ist. Ja, also, wie gesagt, viele, ich sag mal, Politiker oder auch
0: Corona-Experten oder wie auch immer ja. sagen, dieses Beherbergungsverbot ist Blödsinn. Ist ja, ich
1: meine, primär unseren Nicht-mehr-Fliegen-Mann, äh, wie heißt er? Der, Lauterbach. Ja, genau. Also den, den, Packe ich irgendwo dazwischen. Der ist Politiker, ja. aber dem traue ich zu, dass er auf die Wissenschaft hört, so man nicht das. Ja, was äh, viele wurde,
0: oder was ich gelesen habe und was ich auch mir gut vorstellen kann, dieses Beherbergungsverbot sollte halt einfach äh, so Fluktuation stoppen. Mhm. Also man wollte den, die Leute halt nicht in ihren Landkreisen einsperren. Ja. Ähm, und dann macht man einfach ein Beherbergungsverbot. Das ist für mich so äh, Lockdown äh, über Bande. Ja. Ne? Weil guck dir mal an, was sie in Madrid gemacht haben. In Madrid haben sie ja wirklich, Madrid haben sie dicht gemacht, also wirklich die Ein- und Ausfallstraßen mhm. dicht gemacht. Ja. Und das müsste man vielleicht theoretisch auch mit Städten machen, die über der 50er Grenze sind und sagen so, ihr bleibt jetzt mal hier für euch und fluktuiert mal nicht mehr in die Umgebung. Mhm. Aber das würdest du in Deutschland wahrscheinlich nicht machen wollen. Nee, ja. Weil dann äh, kommen wirklich die Fackeln und Forken. Ja. Und deswegen haben sie gesagt, Na, naja, machen wir ein Beherbergungsverbot. Wir nehmen den Leuten einfach den Grund, also wir wir nehmen ihnen das Ziel. Ja. Gerade jetzt in den Herbstferien. Mhm. Was natürlich auch geil ist, erst sagen sie alle, macht Urlaub in Deutschland. Ja. Und dann sagen sie, äh, ja, aber Beherbergungsverbot. Ja. Bleibt mal schön alle zu Hause. Das war ja, glaube ich, das war, glaube ich, das Ziel. Und mhm. sie wollten das Ziel es wäre sehr aufwendig und äh, sehr psychologisch ungünstig, das Ziel zu erreichen, indem man sagt, ihr bleibt jetzt zu Hause. Hm. Ihr verlasst das Haus nicht oder ihr verlasst eure Stadt nicht oder euren Landkreis nicht. Was ja. ja auch technisch schwer zu machen ist. Ja. Ja. Schweiz hat zum Beispiel sogar äh, Reisebeschränkungen äh, für Hamburger. Ja, obwohl wir noch genau. nicht bei der 50er Grenze ja,
1: sind. Habe ich auch mitgekriegt, hm. ja.
0: Und im Moment weiß ich auch gar nicht mehr, wie es ist. Aber
1: dass, dass die Schweiz auch überhaupt so fein granular da guckt und ich einfach sagt entweder Deutschland oder gar nicht Deutschland rein. Ja, das ist ja immer die Frage, wie granular machst du das? Wann ja. wird es
0: ungerecht, wenn du das ganze Land über einen Kamm scherst? Wie gesagt, hier die 2500er-Regel von Ed Comport
1: finde ich ein bisschen unfair, ja, aber ich sage mal, im Endeffekt ist es ja nur eine Verzögerung. Also ich glaube, wenn wir ganz ehrlich sind, dann wird es, wenn es in Deutschland soweit ist, äh, wir haben ja nun mal, zumindest in der, in der Nationalität, keine echten Grenzen, dann wird sich das ja. gerade so Berlin und umrum ruhen, auch Hamburg und drumherum. Und wenn es in Bremen ist, dann wird es auch nicht ganz lange dauern, bis es bei uns hier in Hamburg ähnlich hoch ja. ist.
0: Ja, naja. Naja, also wie gesagt, das mit diesen Beherbergungs, das war irgendwie, wie du auch schon sagtest, weil die, die, es ist jetzt nicht irgendwie, dass so die Hotels, die, die Hot die die Spreader äh, nee,
1: Hotspots ne nee. also was was befürchten die ja, ja wirklich nur das Jetzt sag mal ich das kann ich dann verstehen wenn es wirklich heißen würde es ist Berlin und nur in Berlin und sonst ringsrum ist es alles nur halb so viel dann würde ich sagen okay wir haben wenig genau einen keinen, einen echten Hotspot dann würde ich sagen okay vielleicht guck mal wie man den irgendwie einschränken kann aber da ist ja eben überall, überall aufpoppen überall höher geht ja ja
0: Naja, wie du schon sagtest, wahrscheinlich wird das zurückgenommen, jetzt äh, hofft man ja schon, jetzt sind ja die Zahlen wieder ein bisschen, wir hatten ja vier irgendwas, gut, wir haben jetzt fast Montag, fünf, ja. äh, dann am ja Sonntag, ja, nee, 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 am Sonntag, die die RKI-Zahlen haben immer ein Sonntagsloch mhm. und äh, wir waren dann runter auf drei irgendwas, das war im Verhältnis zu den letzten beiden Sonntagen immer noch sehr viel,
1: bei aber 38 waren wir bei dem, wie auch diese Zahl heißt,
0: bei dem bundesweiten, nee, ist, Hamburg jetzt bin ich Hamburg, ach du bist Hamburg, ja, ja. Da wollen wir später hin. Ja, sorry. Ne? Und bundesweit, ich glaube, heute sind wir wieder bei, auch am Montag bei drei irgendwas. Und mhm. eigentlich sind, es äh, wie gesagt, bundesweit, es gibt ein Sonntagsloch, aber eigentlich kein Montagsloch. Und wenn wir jetzt an einem Montag bei drei irgendwas dann ist das schon mal schon mal nicht schlecht. Mhm. Ist ja besser, als wenn wir wieder auf 4, 7, 4, 8, 5, ich irgendwas.
1: Für, 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 wenn ich dann die Kurve letzten Woche einfach verlängern würde, dann wär, wär, wären wir eine Woche später dann auf 50 tatsächlich. Ja. Also wenn ja. das dann die Steigungsrate gleich bliebe. Ja.
0: ja, da bin ich echt gespannt, weil dann ist ja auch die Diskussion, sind es jetzt die Jungen, die Party machen? Dann gab es einen Artikel bei der Taz, die sagt: Nee, ist es gar nicht, aber bei der Taz haben wir ja auch schon gemerkt, die machen zu jedem Artikel, ja. also zu jedem Thema drei Artikel, ein Mittel, ein ganz extrem in die eine, ein ganz extrem in die ja. andere Richtung.
1: Also, gerade, ich, 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 ich will es gleich nicht im Alter festmachen, aber natürlich sind, sind diese Schanze und so, das ist eben da, wo viele Menschen auf einen Haufen sind. Ja. Einfach und ja. Und tatsächlich, die, die im, im Vergleich, die meisten Erkrankungen sind, glaube ich, irgendwie 20 bis 30 rum, also ja. wenn, wenn pro 1000 äh, Leute ja. und so weiter. Also jetzt auch nicht so weit, also nicht, nicht doppelt so viel bei den 40-Jährigen, also so, so, so extrem ist diese Beule nicht, aber sie ist schon höher als in anderen ja. Altersgruppen.
0: Gut, kommen wir jetzt gleich nochmal in Hamburg da drauf, mhm. was ja ein sehr trauriger Nebeneffekt ist von dieser ganzen Corona-Kacke, Franks Essen
1: fällt aus den ich eben schon hatte, so en passant eingeworfen habe, als du, als du von äh, Tiedemann gesprochen hast. Da hab ich doch gesagt, ja. so einer wie Frank habe ich doch gesagt. Ah, ne? genau. Frank Zander. Ja. Der macht ja eben auch einmal im Jahr mit Weihnachten rum äh, so, so ein Essen für Obdachlose. Ja. ja.
0: Und er hat jetzt auch schon gesagt, das wird so nichts, aber er hat, ja, also er will irgendwie, das kostet ja wahrscheinlich immer eine ganze Stange Geld und er mhm. wird versuchen, das Geld irgendwie anders umzu, also, waren so Ideen wie Foot Trucks oder sonst irgendwas nur, die Leute da an lange Tafeln setzen, wie es sonst der Fall ist. Mhm, nicht,
1: nicht. Ja, gut, entscheidend ist, dass sie irgendwie zu ihrem Essen kommen, ne? Also nicht nur, also ist das, glaube ich, finde, gerade auf Weihnachten rum ist das schon mehr als nur satt werden, also das mhm. das schon, aber, ist gut, wenn man wenigstens das noch hinkriegt. Ja. Gut,
0: du hattest ja nichts mehr. Dann kämen wir jetzt zu den Todesmeldungen.
1: Mhm.
0: Und ja, die erste, da bin ich wieder durcheinander gekommen. Ich dachte, er wäre der Sänger. Nee, Eddie Van Halen war der Gitarrist. Ach ja.
1: Von den Brüdern, von Helen war ja, waren ja zwei Brüder.
0: Ja, und ich dachte, ja gut, dann war sein Bruder der Sänger. Nein, auch nicht. Achso, gut, das wusste ich Sein jetzt. Bruder Alex war der Schlagzeuger. Aha, okay. Und Sänger hatten die nämlich wechselnde, so ein bisschen ACDC-mäßig. So, okay, Sänger
1: sind austauschbar, da braucht man kein großes ja. Talent für. Das <lacht> weiß ich nicht.
0: Ne? Ja, ja, aber Eddie Van Halen war ja offensichtlich ein super begnadeter Gitarrenspieler, mhm. Ja, ich kann das nun nicht so, also ich kann schon hören, wenn da so ein Gitarrensolo ist und das geht rasend schnell rauf und runter und so, kann ich mir schon vorstellen, dass das eine gewisse Herausforderung
1: ist, aber äh, Also ja, gut, äh, ja, ich also ich bin jetzt auch kein, ich kann nicht mal eine Ukulele spielen. <lacht> ich kann Akkorde, ja, ist jetzt, ist jetzt, ist jetzt nicht ganz so Rock'n'Roll wie
0: ja. Die Gitarre. Ja. ja, und legendär also mit Eddie Van Halen oder nein, mit Van Halen, mit der Band Van Halen verbindet so man natürlich Jump. Ja. Und klar, da ist auch ein heftiges Gitarrensolo. Dann noch dieses Why can't this be love? Und ich weiß nicht mehr ob das von den gleichen Sängern ist.
1: Okay, das weiß ich auch nicht.
0: Ja. Ja. Also das war so in der, äh, sag ich mal, rockbetonten Teil mhm. meiner Twitterblase, war ja. das Thema. Dann, was sehr schnell untergegangen ist, Johnny Nash.
1: Aha, das ist auch mir, Wer war John, Nash war auch, äh, natürlich nicht Cash, aber ist auch aber auch Country, ne? Oder? Nein. Nein. Johnny Nash, ähm, ist mir so Reggae-Egge. Aha.
0: Und er hat ein Lied, was jeder kennt, aber was nicht durch seinen Gesang bekannt geworden ist. Also das ist quasi gecovert worden, ja. sozusagen. Und ich dachte nämlich, als ich das gelesen habe, ach ja, I can see clearly now.
1: The Wayne's Gone.
0: Mhm. Ne, das Lied kennt Ach, man. Ach stimmt,
1: ich kenne glaube ich sogar seine Version. Also irgendwie habe ich glaube ich auch mal gesagt, wie es oft so ist, ja gut, das ist, merke ich ja auch schon nicht, 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 nicht kein schnelles Lied, mhm. auch ruhig, aber das ist ein bisschen bluesiger, glaube ich. Ne? Ja,
0: und das ist, und ich fragte mich und das ist nämlich deshalb so bekannt, weil es aus dem Soundtrack von Cool Runnings Mhm kennst du. Cool, ja klar, ist. logisch. Ja, das Disney so. und, Aber ja. da wird es von Jimmy Cliff gesungen und ich befürchte mal, die, den Gesang, den ich im Ohr habe, wenn ich dieses Lied sozusagen im, vor meinem geistigen Ohr abspiele, dann ist das nicht Johnny Nash. Mhm, ja. Aber von dem stammt das Lied. Aber ja, ansonsten muss ich sagen, die anderen Lieder, die da so standen, sagten mir nichts. Ja, und dann äh, der Mann, der seinen eigenen Nachruf schon aufgenommen hatte, der dann nur abgespielt werden musste. Den habe
1: ich mir also nicht ganz bis zu Ende angehört, aber so einem sehr großen Teil das ich auch angehört, äh, der Herbert der Feuerstein, Herbert Feuerstein. Ja. ja. Wobei ich dass ich das, das Wort nicht kannte, ähm Nekrolog. Nekrolog. Ich dachte, das klang für mich nach einer klassischen Hälfte, also wegen Dialog und Nekrophilie, wie man das kombinieren möchte. Der Schasen uns ja, also mich zumindest, auch durchaus informiert, dass das nicht ungewöhnlich wäre, mhm. die, dieses Stilmittel oder, oder generell als Prominenter, sage ich mal, sein, ja nicht nur, kann man auch sich Prominenter mhm. machen, äh, seinen eigenen Nachruf schon mal aufzuzeichnen. Mhm. Ja. Äh, fand ich, also was die gehört, fand ich sehr, fand ich sehr interessant, weil er war ja anfangs, äh, ja, also das, generell, dieses ganze Comedy-Thema kam er ja relativ spät eigentlich bei mir, weil er ist als Kritiker mehr oder weniger unterwegs, hat er ein paar Mal auf die Nase gekriegt, weil da irgendwie andere Künstler quasi ziemlich runtergeschrieben hat, also er hat eher gesagt, so, für ihn war das, äh, mehr so ein Stilmittel, das muss einfach knallen, so mhm. nach dem Motto, der Text muss lustig zu lesen sein, und wenn man, dann eben den Künstler unfairerweise niedermacht, nur damit die Poente passt, dann hat man das halt gemacht, so nach dem Motto. Und dann hat er ja gesagt, dass er einmal eine Kneipe von, ich habe irgend so ein Trio, also nicht aller da, da ich <lacht> mal weiß, äh, mal echt so einen nach einer auf die Nase gekriegt hat. <lacht> ja,
0: ja. Ja, war schon, war schon giftig, aber ich dachte immer, das wäre eben auch mehr so sein, ja, so, so ein bisschen seine Rolle. Ja. Ne, der, so der Giftswerk, ne? Mhm. Ja. Man kannte, also ich habe ihn halt kennengelernt äh, bei Schmidt einander.
1: Ja, also ich wusste schon, also ich glaube, das wusste ich aber als hinterher, dass er bei MAD eben relativ ja, großes Ziel hab war. Das habe ich auch hinterher. Also, gut, als ich Matt fand. gelesen habe, war mir wahrscheinlich noch völlig egal, wie heißt ja. der Chefredakteur einfach, ne? Ja, genau. Dann dann Schmidt und dann ja, im Prinzip mehr so Nebenrollen mal, ne? Also bei, war Spartacus auch schon Schmidt? Nee, es war was anderes. Der größte Zauberer der Stamm in der Welt? Nee, das war nichts. Wo war das denn? Oh Gott. Ah, egal. Also ich dachte, war irgendwie so, Ich meine, das war aber auch irgendwas mit Harald Schmidt. Es kann sein, dass auch bei Harald Schmidt die Talkshow irgendwo als, als Zeitkick mit drin ja. war oder sowas. Ja, ja. Gut. Kommen
0: wir nach Hamburg. Mhm. Ja, und auch hier eskaliert Corona. Wobei hier ja eskalieren schon heißt, äh, ne?
1: wir haben die 35er geknackt. Ja, und was ich sehr vernünftig finde, dass sie schon. Also schon Anführungsstrichen bei 35, sich sich überlegen, äh, nicht erst auf 50 warten, sondern wir sorgen möglichst dafür, dass diese 50 noch gar nicht erreicht wird. Und in die, also indem wir so halbwegs moderate äh, gucken, was wir was wir da einschränken können sollen mhm. und so weiter. Ja, und ich finde die Maßnahmen
0: eigentlich alle, alle ganz gut. Ja. Also erstmal diese. Maskenpflicht im Einzelhandel und der Gastronomie auch fürs Personal. Mhm. Das war, hatten wir hier auch das
1: Thema. Und wobei, aber, in der Gastronomie war es ja sowieso fürs Personal, oder? Ich habe da noch nie einen ohne Maske gesehen. Also, ja, Supermarkt und so, dann war es irgendwann wieder weg, so nach dem Ja, Motto. das hatten wir ja hier ja. auch,
0: wo ich dann geforscht hätte und es hieß, ja, das ist äh, Arbeitsschutz regelt das. Ja. Also ob das Personal Maske trägt, regelt der Arbeitsschutz. Mhm. Und jetzt sagt die Stadt halt eben, nö, regeln wir. Ja. Also jetzt muss das Personal im Einzelhandel Maske tragen. Ja. Ne? Und nichts mehr mit Visieren. Ja. Was gerade wohl auch in der Gastrophil gemacht wurde, dass die dann Visiere benutzt haben.
1: Mhm. Ja, weil das ist halt ein ne? Ja. so ein gefühlter Schutz mehr als, als alles andere. Ja. Dann Maskenpflicht an
0: bestimmten Orten zu bestimmten Zeiten auch Outdoor. Mhm was ja. sicherlich auch eine gute Idee ist, weil ja. wenn sich also da wenn irgendwelche... Stelle,
1: kann, so, 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 so ein Schipper, da sich da anstellen, die Leute oder sowas. dann ja, Oder Gedränge
0: das. irgendwie in der großen Freiheit oder ja. so,
1: wenn da die, die wirklich dann... Stimmt, Reeperbahn war ex, ex, explizit dabei. Ja. letzte Woche auf der Reeperbahn gegessen. <lacht> das ist wichtig, diese Information. Ich war mhm. also nicht, nicht abends da, sondern am Tag über. Äh, ja. ja, obwohl am Tag ist da nicht viel los, aber da geht wahrscheinlich auch eher um abends. Ja, ja, also ne? es ist
0: eigentlich alles immer mit dem, mit dem Zeitfenster. Ja. es wird sich darüber lustig gemacht, weil von wegen, ja, hier Hausnummer da und da. Ja, Leute, dann, was weiß ich, denn Ich hatte genau die andere die Diskussion spannenderweise
1: bei, ja, ich bei Google Plus sagt, nein, so lange ist es diese Diskussion, wo auch jemand sich eigentlich beschwert hat, warum das denn überall so wäre, wo es doch nur in bestimmten Bereichen gab. Da war meine Gedanke, genau, genau andersrum Argument. Wie sollst du das dann machen? Du kannst doch ja. nicht alle 100 Meter eine andere Regel einführen und dann hoffen, dass die Leute das verstehen, wann sie sie aufsetzen und wann ja. nicht. Also dann dann doch lieber einfach so, eben größerflächig und gut sollen ist. Sollen sie froh
0: sein, dass die Stadt nicht sagt, innerhalb des Ring 1. Ja. Ja Das wäre einfach. Das stimmt. Ne? Ja.
1: ja Das ist immer so dieses, die einfachen Sachen. Und gerade so was wie Reeperbahn ist eben klar, das ist eben nicht, äh, keine Ahnung, Detlef-Bremer-Straße, da weiß ich auch noch, wo die ist, aber nicht irgendwie eine kleine Straße in Hamburg, sondern das ist ein, das ist, da weiß man, das ist so die Partymeile, nach dem Motto und das weiß jeder, das ist die Straße und ringsrum eben nicht. Ja. ja,
0: gut, dann hatten sie ja schon das mit diesem äh, Feiern im öffentlichen Raum mit so viel und privat dringliche Bitte, weil kannst du schlecht kontrollieren.
1: Aber auch da gibt es quasi Obergrenzen. Ne? Also ich ja. glaube, läuft öffentlich fast 50 und ja. privat 30 oder 25. 25 Aber wie gesagt. Ja. Weil, Aber dann mit der bitte ist eigentlich gar nichts erst zu tun, so nach dem Motto. Ja, und ja. das
0: ist natürlich genau der Knackpunkt, weil das ist ja, da, wo man auch sagt, ne, so private Feiern ist ja auch das, wo man sagt, da ne, ist
1: äh, Ja klar, du hast da in der Regel eben relativ beengte Räume und und ja. so weiter. und Aber ja. dass
0: das auch so super spreader events sind, Geburtstage, ja. Hochzeitsfeiern und so weiter. Ja nur, um die zu unterbinden, müsstest du wirklich auch wieder diesen Schritt gehen, den sie natürlich auch nicht gehen wollen, müsstest du wirklich wieder Kontaktbeschränkungen und so weiter und so mhm. fort. Gut, die zu ja. kontrollieren im Privaten ist natürlich auch, aber. Also, ja.
1: ich so, wenn du, du kannst sowas eigentlich nur komplett kontrollieren, indem du sagst, wir machen Veranstaltungen, die Veranstalter müssen quasi dicht machen, das wäre die einzige Chance, ja. das wollen sie ja, gerade das wollen sie verhindern, aus guten ja. Gründen.
0: Und Gastronomie, der wollen sie ja. es auch nicht antun, ja. weil die Gastronomie hat ja schon mehrfach gesagt, in Form von irgendwelchen Dehoga-Leuten oder so, nochmal Gastronomie-dicht und ja. die Hälfte der Läden ist weg. Ja. So stehen die ja so in den Raum. Also auch hier, so gut ich die Maßnahmen finde, auch hier hat man, sagt man, merkt man so nach dem Motto, die Maßnahmen, die wir schon mal hatten mhm. und die sich als wirksam erwiesen haben, die wollen sie jetzt auch aus Gründen nicht. Also ja. schlängeln sie sich eben so ein bisschen rum mit diesem. Ja, nichts mehr, keine Visiere mehr, das hätten sie auch schon längst mal sagen ja, können. Ja, ja. Maskenpflicht für Personal, okay. Was sehr interessant auch ist, also die Maßnahme, weil die ja auch richtig aufwendig ist, die Razzien, die sie jetzt gemacht haben mhm. am Wochenende, dass sie also, also wirklich ich, flächendeckend ja, ja. da in die Clubs und Bars und äh, Shisha-Bars und alles reingegangen sind und äh, da wirklich so die Message verbreiten, Leute, wir gucken jetzt, Geht nicht mehr, ihr könnt hier nicht in irgendwelchen Hinterzimmern dann doch mit 50, naja, das wäre noch erlaubt, aber mit 80 Leuten oder in einem zu kleinen Raum oder so feiern mm. und ohne Schutz und ohne alles und das muss jetzt mal aufhören.
1: Ja, es sind auch schon Läden zugemacht worden ja. dann auch, deswegen ja.
0: Ja, interessant fand ich, äh, da ging es dann um Shisha-Bars. Da hat der Polizeisprecher sehr drauf rumgeritten, fand ich. Ähm, naja, wieder so eine Steilvorlage für irgendwelche Leute. Aber der hat halt äh, in der Pressekonferenz gesagt, ja, also in einigen Shisha-Bars, waren dann auch, also nach dem Motto dies und jenes nicht und Abstand und, und Stühle zu dicht aneinander, da konnten gar nicht die Abstände eingehalten werden. Aber was ich interessant fand, weil es mit Corona auch nichts zu tun hat, dass sie dann auch festgestellt haben, die so eine Shisha-Bar muss CO, also Kohlenmonoxidwarner haben, mhm. dass die teilweise nicht vorhanden waren und so.
1: Ja, aber gerade das Thema gab es ja schon schon öfter, wo die auch wirklich spontan Dinger zugemacht haben, waren die ja. gesagt haben, hier ist die Konzentration so hoch, Leute müssen raus und so nach dem Motto. Ja.
0: Ja, und das, das aber ist ich jetzt quasi so, ein, war, also,
1: Aber glaube ich, gerade eigentlich nicht so eng wie zum Beispiel im klassischen Club. Ja. Weil du, du stehst ja eben nicht so ganz eng, weil ein so sitzt ja meist eher irgendwo rum.
0: Ja. Aber das ist dann mehr so, so Beifang, ja. wenn sie dann noch so sagen, wir machen da, stellen dann noch irgendwelche andere Vergehen fest, ne? ja. Wenn wir da eh gerade sind. Ja, ich bin gespannt. Ähm, es ist ja jetzt die zweite Hamburger Herbstferienwoche. Mhm. Und ja. Mal schauen.
1: Ja, mal gucken. Meine, meine Nichten, die waren in fechter Hotspot, und sind deswegen, früher sind es kein Hamburger, sondern Schleswig-Holsteiner, das ist ja dann auch noch wieder, mhm. wieder zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein wieder die Frage, wie gut das ja, alles ja. funktioniert, das kommt ja auch noch on top, wobei es natürlich witzlos ist, also wenn du jetzt Quickbomb in den oder was, wo, dann, dann pendeln sehr viele Menschen eben regelmäßig rein und raus aus Hamburg, ja. ne? Das ist deswegen
0: wäre es auch da halt bescheuert zu sagen, hier eine Grenze zu ziehen in irgendeiner Form zwischen Hamburg und den umliegenden Landkreisen, dann ja. müsste man irgendwo sagen, ja, so, so die benachbarten Landkreise ziehen wir auch noch mit ein. Ja. In unsere Überlegungsplanung. So, quasi. Ja. 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 Ne, und äh, ich erinnere mich ja noch sehr gut, ne? wir hatten Frühjahrsferien mhm. in Hamburg.
1: Also Skiferien, ne? Das, ja, das,
0: ja, im März. Corona eskalierte. Ja. Und am Freitag, sozusagen am letzten Ferientag, hieß es dann, am Montag machen die Schulen nicht auf. Mhm. Und da bin ich gespannt, wie es jetzt weitergeht, ob es nicht am Freitag heißt in Hamburg, die Schulen bleiben am Montag zu.
1: Ja, wo ich glaube, mittlerweile sind sie gar nicht mehr so sehr mit Schulen, dass das ist gar nicht mehr so sehr der, der Punkt ist. Gut, vielleicht kommt da ja auch, es gibt ja in Schulen keine Maskenpflicht bisher vielleicht. Geht man da ja dazu, also nicht in Unterricht sitzen, die ja, Kinder ja ohne Maske. Aber
0: Unterricht mit Maske stelle ich mir auch wirklich schwierig ja. vor.
1: die Frage ist wenn die Alte, ist gar kein Unterricht, ob man dann sagt, das ist ja. das ist kleinere Übel, ne?
0: Naja, ja. und es war, ist jetzt auch so, dass, und auch,
1: da haben auch, also ich habe es selber nie, ich war ja nicht, mhm. wenn der Schlangen nicht mehr in der Schule gewesen, ist, auch niemand, dich ich da hinschicken könnte, aber zumindest was ich so in, Berichten im Fernsehen, da, gerade da Lehrer waren dann sehr oft mit Visieren auch irgendwie mhm. unterwegs. Ne? also das ja, die, auch jetzt Den vorbei. Schulen
0: wurden ja Visiere zur Verfügung gestellt.
1: ja, <lacht> ja. 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 Nee, also es ist auch so
0: irgendwie in, in, von dem Lütten in der Parallelklasse, da gibt es wohl, ich weiß nicht, wann der getestet wurde, also da ist ein Schüler in der Parallelklasse ist definitiv Corona-positiv. Mhm. Und ähm, dann war da noch ein und deswegen ist jetzt die ganze Klasse in Quarantäne. Und das wirft dann schon so Probleme auf, dass jemand, den kennt er noch, also aus, aus Grundschulzeiten, mhm. da sind die Eltern getrennt. Und dann war eigentlich der Plan, erste Ferienwoche Ach. bei Vatern und zweite Ferienwoche bei Muttern. Mhm. Und äh, ja, aber dann hieß es eigentlich von der Behörde, nee, also da, wo das Kind sich aufgehalten hat, als wir es unter Quarantäne gestellt haben, da bleibt es die ganze Quarantäne. Nun hat Vatern, aber, sage ich mal, nur eine Wohnung, während Muttern das Haus sozusagen aus der gemeinsamen Zeit hat. Ja. Wo das Kind viel besser sich äh, separieren könnte.
1: Ja. Ne? Also alles Ich dachte, dass es innerhalb der Familie sowieso noch etwas, noch wieder eine Unterstufung gibt, dass es, da, dass es da generell noch geht.
0: Ja, das Gesundheitsamt hat gesagt, das Kind soll doch bitte möglichst wenig Kontakt zu den anderen Familienmitgliedern haben. Mhm. Na ja gut, dass du jetzt
1: nicht Autokonkurs so und Taten einlädst, ist ja irgendwo schon klar. Ne? Ja, aber auch zu den Mitbewohnern,
0: ja. Mhm. was ja praktisch
1: Unmöglich. Also allein also Geschwister äh, und sowas kannst du auch nicht sagen.
0: Naja, du kannst das Kind in, in sein Zimmer stecken, kannst ihm das Essen ins Zimmer bringen, am besten mit Maske auf, äh, und kannst sagen, so, hier, und das Gäste-WC ist deins, und das benutzt du mhm. alleine? Ja. Wenn du ein Gäste-WC hast? Ja. Also das ist alles so Theorie und Praxis. Ne? Ja. Also ich bin echt gespannt wie das mit der Schule, ob es mit der Schule weitergeht. Hm. Ne? Aber das werden jetzt die nächsten Tage zeigen. Ja. Ich mache ja nicht umsonst täglich meinen mein Tweet mit den Hamburger Corona-Zahlen. Hm. Also
1: Herbstfernsehen ist jetzt noch, noch diese Woche ne? und dann ist es ja. vorbei.
0: Ne? Und auch Hamburg sind die Zahlen wieder. Nach also dem in Hamburg, genau. Ja. In, im in, in Hamburg sind die äh, Zahlen nach dem Sonntagsloch jetzt am Montag. Auch wieder auf einem niedrigeren Niveau als in den Tagen vor dem Sonntagsloch.
2: Mhm.
1: Ja, ich glaube auch, dass, wir ja, haben ja gesagt, bei mir Unternehmen, aber bei anderen wahrscheinlich auch, dass auch die Unternehmen eben auch für, bei 35 eben auch schon runterregeln, sage mhm. ich mal. Obwohl, naja gut, die Zahlen die sind ja eigentlich immer ein Vergangenheitsblick. Ne? Das ist ja nicht so, dass du es von einem Tag an sofort optimieren kannst. Also, ja. Das ist ja eigentlich immer ein Blick in die Vergangenheit.
0: Ja. Gut, kommen wir zu den, sag wir mal, erfreulicheren
1: Themen. Zwei Räder statt gelber Flügel. Ja, der ADAC radelt daher. Ähm, fand ich fand ich sehr interessant. Ich glaube, beim Hamburger Journal habe ich es gesehen. Ähm, das also ist, ist ein Test. Äh, ab, ja, ist ein Testpunkt, ähm, dass der ADAC, dass also der Mitarbeiter freiwillig, also auf frei, freiwilliger Basis sagen können: Ich lasse das Auto stehen, ich fahre heute mal lieber mit dem Fahrrad. Ist, ist auch wirklich so ein von. Ich guck hoch aus Wetter. wegen habe ich Bock auf Sonnenschein oder Regen. Gut, mehr als Sonnenschein. Also, wenn es regnet, hat ich dann lieber mit Auto, auch lieber mit dem Auto fahren oder mit dem Fahrrad, und dass die sich dann die, die sich dafür gemeldet haben, entscheiden können, heute nehme ich mal das Fahrrad und fahre damit äh, zu. Der, keine Ahnung, ich mach mal die Autobatterie wieder voll oder was man da üblicherweise mhm. so hat. Ähm, und zumindest die ADA-Zähler, also der ADA-Zähler, den sie interviewt haben, der war sehr begeistert von dieser ganzen Geschichte. Man kann so einen klassischen ADAC-Mitarbeiter jetzt nicht unbedingt vorwerfen, dass es ein überzeugter Klar gibt mhm. es auch Fahrradfahrer drunter, aber das ist also zumindest kein Autohasser sein wird höchstwahrscheinlich. Ja. Ähm, und er hat auch gesagt, er ist schneller, ne? Ja klar. Das ist ja, ja gerade, ja, also irgendwo, klar verständlich, aber trotzdem ist es ja irgendwie total skurril, dass, dass man Fahrrad braucht, um dann den Autofahrern wieder zu helfen. Also soll auch tun, so ist das auch nicht gemeint. Ja. Aber dass er da eben einfach, dass, dass selbst ja alle zehn merkt, in der Stadt ist das Fahrrad das bessere Verkehrsmittel als das Auto. Mhm.
0: Ja, fand ich. Ja und heutzutage brauchst du ja auch wirklich. Der hatte so einen kleinen Fahrradanhänger. Genau. Ne, die haben ja heute dann diese diese uh, Powerbanks für Starthilfe.
1: Ja genau, wesentlich ist er natürlich also Werkzeug dabei und ja. sonst ich weiß nicht, zwei Blei, zwei drei Akkus wahrscheinlich und das war's dann im Endeffekt.
0: Ja. ja, weil was er damit nicht zum Laufen kriegt, kriegt er auch mit seinem Auto. Eine, eine, er kann abschleppen, so ja. gesagt.
1: Aber ja, fahren oh. ja auch nicht mehr abschleppen durch die Gegend in der Regel so ja. normaler. Ein nee. Engel. Ja.
0: ja, dann sind wir wieder mal, wir sind smarter Erster. Aha. Es gibt die Auszeichnung Smart City. Mhm. Gibt kleine Autos. <lacht> Und da sind wir mal wieder Erster. Aha. Also wie gesagt, es gibt Was, diese, willst, was kommt denn da
1: rein in die Bewertung?
0: Also. Schaltung. Der Branchenverband Bitkom.
1: Ah ja, ja kennt man ja. Ja. So, der meldet sich hier gerne zu Wort. Genau, hat heute
0: den jährlichen Smart City Index für 81 große deutsche Städte vorgestellt. Mhm. Hamburg verteidigt den ersten Platz und erreicht in allen Themenfeldern Spitzenwerte.
1: Ne? Aber Wahrscheinlich geht es auch um Öffis und sowas. Ne? Wie gut ist die Anbindung von mit HVV und sowas, vermute ich jetzt mal spontan. Ja. ja. Und das, ich finde, da sind wir wirklich gut. Ich glaube, öffentlichen Nahverkehr ist Hamburg schon schon deutlich besser als, als viele andere. Also die, die ich bisher gesehen habe.
0: Hier ist das Ranking. Wir sind erster. München zweiter. Köln dritter.
1: Fahrrad könnte besser sein. Auf jeden Fall. Aber vermutlich ist im Bitkom das nicht so wichtig. Könnte ich mir vorstellen.
0: Verwaltung, Energie und Umwelt, IT und Kommunikation, Mobilität und Gesellschaft. Gesellschaft. Wir sind, wir, wir sind schlau. Mhm. Wir ja, aber
1: haben Hamburg auch. <lacht> Gut, was hast du denn noch? Ähm, ich habe einen Nazi-Check. Und zwar einen Namenscheck. Ähm, und zwar gibt es jetzt in Hamburg einen Prüfstand für Straßennamen. Aha. Und zwar ist, ist das besonders, also besonders gut, also ich, finde ich auch vernünftig. Sie gucken sich in diesem Step gar nicht so sehr konkrete Namen an. Also vielleicht auch so als exemplarisch, aber die wollen in erster Linie ein klares Regelwerk definieren. So von wegen NSDAP geht gar nicht, aber... Sein Onkel hat die Nazis unterstützt, erstmal ganz platt, mhm. ne? ähm, das wäre noch in Ordnung, so nach dem Motto, dass du zum Beispiel, ich glaube, was, was, heidi Kabel? Die waren eben auch in, irgendwie nicht, also so am Rande, von mhm. wegen, dass man entscheiden was, was geht noch und was geht nicht, und dann, dann im nächsten Step zu, nach einem klaren Regelweg zu entscheiden, okay, diese Straßen werden wir jetzt umbenennen. In der Zukunft. Weil, Ach so. weil also die, es geht um Existenz. Es geht Straßen um Existenz. Die wollen die, die ganzen Existieren. Bei Neuen ist relativ einfach, da geht man wahrscheinlich generell auf Nummer sicher und dann mhm. ist auch gut. Aber es gibt eben auch viele Straßen von von, von eben auch bekannten Politikern, die vielleicht relativ nahe nach der Nazizeit waren, die eben eben auch Gutes gemacht haben, aber dann doch, doch aus anderen Gründen eigentlich nicht mehr in Frage kommen, mhm. dass die dann Nachhinein äh, ja überarbeitet werden oder andere Namen kriegen und so weiter. Es gab ja auch schon, dass äh, der Name quasi geblieben ist, aber quasi andere Vorname davor geschoben worden ist. Ne? Also, dass das eine also, andere Person ja. gewidmet worden ist, ohne den Straßennamen umändern zu müssen. Ja. Das gab es ja auch schon.
0: Ja, das war interessant. Ich habe gerade heute einen Podcast gehört äh, von Michael Blume über Verschwörungsfragen und da ging es auch um irgendwie so Antisemitismus in, in, ja, in Literatur oder so oder in, in, in Popkultur. Also sagt er ja zum Beispiel, ja, James Bond, diese Figur Goldfinger mhm. war ja auch antisemitisch eigentlich. Aha. Die war irgendwie nach einem jüdischen Architekten, der tatsächlich Goldfinger oder Goldfinger hieß. Ne?
1: Achso, nicht die Rolle war als Antisemit angelegt, sondern eigentlich war das eine... Ja. Es war schon,
0: Karikatur auf einen jüdischen. Ja, es war schon, also sage ich mal, man muss wohl dem Ian Fleming da ein bisschen Antisemitismus unterstellen, mhm. weil er eben also für, diesen Böse, gemacht, ja, weil er für den ja. Bösewicht jemanden zum Vorbild, einen Juden zum Vorbild mhm. genommen hat. So mit Weltherrschaftsgedanken und so weiter und mhm. so fort. Und er meint, und dann sagte Michael Blume, besonders ironisch, dass diese Figur dann von Gerd Fröbe gespielt wurde, der auch NSDAP-Mitglied zu der entsprechenden Zeit war.
1: Mhm. Auch oh, das wusste ich nicht. Ja,
0: und das fällt mir ja. jetzt gerade so in ja. den ne? Gerd Fröbel. Würde man jetzt spontan auch nicht, ne? aber ja. da lohnt es sich vielleicht auch mal genauer hinzugucken. Mhm. Ne? Was hat der so gemacht? Was hatte der für eine Ideologie? oder, ne.
1: Ja. Gut, kommen wir jetzt mal zu den angenehmeren Sachen. Und zwar mhm. Nummer 5 lebt.
0: Jetzt überlege ich, meinst du einen Roboter? Meinst du irgendwas anderes? Nee, das nehme
1: ich den manchen Roboter nur als Metapher. Mhm. Es geht um die Elbe. Es Lotsenschoner Nummer 5. Wenn du dich erinnerst, es gab, es ist, ist quasi ein Faktencheck mal wieder. Es gab Es begab sich zu einer Zeit. Es ist dieser Lotsenschoner Nummer 5. Das ist in so ein Oldtimer-Schiff. Oldtimer Schoner. Und da hatten wir eben hier auch als Thema, der ist doch auf der Elbe quasi frisch restauriert mit dem Tanklaster, äh, mit dem. Nicht Tanklaster, sondern. Äh, Containerschiff quasi äh, ja. zusammen geditscht und den haben die jetzt quasi nochmal wieder restauriert, also aus den einzelnen Holzsplittern sozusagen wir mm. zusammengeleimt und der ist jetzt wieder in Hamburg angekommen und äh, ja, darf seine... Welchen Job hat er denn jetzt? Also ist das, das ist ja, das Museumschiff. Das ja, ja klar, das auf jeden Fall, das, das ist, ein, ist ein uralter Lotsenschoner. Gibt es den Begriff überhaupt noch Lotsenschoner? Ich frage mich,
0: was... Gut, ein Schoner ist ein Schiffstyp. Ja. Ja. Und ein, also, also ein Schiffstyp-Schoner, Sch lotsen Lotsenschoner klingt so, als wenn man den Das lotsen ist eigentlich ein flaches Schiff,
1: das auch kein Siegel drauf oder sowas. Mhm. Also, ich glaube, es ist heute ist halt ein Schlepper vielleicht. Wäre das
0: vielleicht heute ein Schlepper? Naja, ein Lotser braucht ja keinen Schlepper. Ein Lotser braucht ja Stimmt's. einen Zubringer. Also ja. wahrscheinlich ist es ein Zubringerschiff. Ja.
1: Ja, ja. Fall, ja. wie gesagt, das ist... Äh ja, einfach nur ein, ein flaches weißes Schiff, was jetzt wieder fährt, aber wie gesagt, das, das hat ja diese sehr dramatische Geschichte. Ich glaube, die waren auch gerade alle an Bord, so sagen so wir die ganzen, die Paten mehr mhm. oder weniger, die da ja mit finanziert damit auch logischerweise auch ältere Leute und dann sind die auf der Elbe, hatte ich irgendwas, ich weiß gar nicht mehr warum und dann ist es gleich, bei Jung vom Pfad ist das Ding ja quasi auf Grund gegangen und so haben sie alle gerettet, aber mhm. das war dramatisch und jetzt ist das gute Stück wieder heile und in Hamburg.
0: Ja, Size Matters. Ja, aber ja. warum? Ja, ich. Ähm, da hat einer auf Twitter so einen schönen Spruch draus gemacht. Kriegen die mir zusammen irgendwie. Ja, wenn ich zum Arzt gehe, weil mir zu viel Toffeefee unter der Brücke festhängt.
1: Okay, ja. Da kam es ein paar schöne, schöne Sprüche zu. Es ging aber dass ein LKW den die Höhenkontrolle ausgelöst hätte, würde ich mal hätte man auf die A7 gesagt, mhm. also er einfach zu hoch war für diese Brücke, wo er unter durchfahren wollte. Er, er
0: wollte eine, unter einer Bahnbrücke, wollte er. Unter genau. Durch.
1: Und die war eben 3,50 und er war eben vier noch was oder na gut, so kannst schön nicht, oder aber er war höher als er hätte sein dürfen. Ist dann quasi hängen geblieben. Also das Führerhaus ist noch war noch tief genug, ist durchgekommen, deswegen ist dem Fahrer auch glaube ich nichts passiert. Aber eben der Auflieger ist dann eben da eingekeilt gewesen. Und äh, da kam auch irgendwie so, ja, ist auch echt schwer, die Dinger aus der Packung rauszukriegen. <lacht> die genau. Hast du die Feuerwehr eben da gesehen, wie da so palettenweise, das war echt so reiner ja. äh palettenweise die Toffifehs da runtergeladen haben. Um mm. den da zu ist bestimmt so die eine oder andere Packung <lacht> so hoch runtergefallen. <lacht> <lacht> Huch <runtergefangen. lacht> Ich glaube, da wird, ist das Stork immer noch? Ich habe keine Ahnung. Ich meine ja. Die werden... Die also wenn sie schlau sind, machen sie eine Werbeaktion davon und bringen noch mal ein paar Beier Feuerwehr vorbei ja. oder sowas. Ja,
0: ich verstehe das nur immer nicht, wie, wie das passieren kann. Also so ein LKW-Fahrer weiß doch, wie hoch sein Auflieger ist. Ja,
1: das auf jeden Fall, ja. Aber der hat nicht drauf... Das wird ja so ein Navi-Ding sein, ja. garantiert. Also darf natürlich auch nicht, weil die fangen ja in der Regel, gut, fangen auch immer neu an, aber auch nicht erst seit einem Jahr und
0: dann, mhm. ja. Du, heute, gerade heute, wo wir heute, Montag, ähm, ist irgendwie ein LKW, der so ein, es gibt ja so LKWs mit Ladefläche und die so einen eigenen Kranarm dran haben, mhm. um selber sich zu b und entladen. Ja. Und so einer ist Kellinghusenstraße unter der Brücke durch und dann ist der, dieser, vielleicht hat er den nicht richtig flach Ach. gestellt und ist dann auch da an der Brücke hängen geblieben. Und das führt sofort dazu, dass jetzt der, der U3, U1-Verkehr da irgendwie, die sind dann erstmal nur im Schritttempo, weil ist ja immer, wenn so ein Statik auch testen, ja, ja. immer wenn da irgendwas ja. gegen eine Brücke ditscht, müssen sie gucken, ob der nicht irgendwie die Brücke aus dem Lager gerissen hat oder so. Ja,
1: das mhm. ist dann immer
0: dramatisch.
1: Drama. Ähm, dann habe ich, noch so einen halben Ferncheck. <lacht> Nein, natürlich überhaupt nicht. Ähm, es geht um die Außengastronomie. Da hatten wir ja schon über die Heizpilze gesprochen, ne? mhm. dass sie jetzt übergangsweise erlaubt sind. Was aber auch jetzt verlängert worden ist, ich glaube, es ist eine Verlängerung, dass es keine Gebühren für die Außengastronomie gibt. Also bis Ende 2021. Also bisher musstest du wo, wenn du... Den Du auf dem bürgerstreich gepackt hast, wohl irgendwie Gebühren mhm. ab, abdrücken. Kann man sich gut vorstellen. Ja, und das ist jetzt auch, weil die natürlich corona-mäßig jetzt nicht so ganz viel Geld auf ihren Speichern haben, sage ich mal. Äh, auch das ist bis Ende, bis Ende 21 ist das, das ist quasi gestrichen und zwar übernimmt die Stadt die Kosten für die Kommunen. Das ist eine Kommune. Für die Bezirke. Für, für, für die Bezirke. Für, für also die Kommunen, Bezirke. Das ist es ja,
0: was anders für ja. die Kommunen sind, sind bei uns die Bezirke. Genau, die
1: Bezirke kassieren das normalerweise, haben das quasi in dem Haushalt und da das Geld jetzt fehlt, übernimmt das quasi die Stadt und ja. verteilt das dann wieder auf die Bezirke.
0: Ja, wir hatten hier mehrfach das Thema mit der Grundsteuer. Ja. Dass darüber diskutiert wurde, wie man denn die Grundsteuer irgendwie anders erhebt, berechnet und in Hamburg gab es da ja auch ich einen Plan.
1: Ich hatte gestern eine Diskussion, wenn man jetzt eine AI da in Hamburg einfach als Haus machen würde, also es ging darum, es ging eigentlich ein völlig anderes Thema, ja. merkst du, ne? bin ja, ja. ja gut drin. Die Kreuzerschiffe, die verdienen nichts mehr, wir stellen das Ding einfach Hamburg in den Hafen und machen da Wohnungen von. Müssten die Grundsteuer zahlen? Eine gute
0: Frage. Ja, ne? Ich glaube nicht, weil das ja mit keinem Flurstück verbunden ist. Ja. Und es ist ja eine Immobilie immer noch. Ja. Selbst wenn es da dauerhaft liegt, ist es, glaube ich, immer noch keine Immobilie.
1: Das ist Eine Mobilie quasi. Ein Immobilie. Ja ein, ein <lacht> okay, Entschuldigung, das kam mir nur, kam nur gerade ins Gehirn. Das darfst ja. du weitermachen. Was jetzt auch
0: noch in Hamburg erhöht werden soll, allerdings perspektivisch so in zwei Jahren,
1: ist die Grunderwerbssteuer ja die zahlst sie ja wenn du ein Grundstück kaufst richtig ja oder ein Haus Haus auch Haus auch also also du kriegst weil das Grundstück dabei ist deswegen ne weil du oder wenn du das eins ohne Grundstück kaufst dann auch also es steht das hier nämlich ja nicht viel. so oft aber
0: ja also auch wenn du äh, ein Haus alleine erwirbst mhm. kann ja sein dass ein Haus ein Grundstück flächendeckend oder oder dass du dass das Grundstück vielleicht erpacht ist ja, ja. ne glaube, und sowas du das ja, klar. Haus kaufst Mhm. Ne, ohne das oder, Grundstück.
1: Ein HSV -Stadion.
0: oder ein HSV-Stadion. Oder mhm. ein HSV-Stadion. Das ist eine gute Frage, ob da Grunderwerbsteuer fällig geworden ist. <lacht> ja. ja, weil die Grunderwerbsteuer, die habe ich, oder wir haben die ja damals auch gezahlt, als wir unser Haus mhm. mit Grundstück gekauft haben, mussten wir ja auch Grunderwerbsteuer kaufen. Also das mhm. ist halt immer ein wichtiger Posten, weil Grunderwerbsteuer ist wieder ein Kostenpunkt, den du halt irgendwie anderweitig finanzieren muss.
1: Das brauchst du aus Eigenkapital. Ne? Du, dafür das brauchst ist, du Eigenkapital. weil ne, Die
0: Bank gibt dir, ich weiß nicht, wie das heute ist, aber damals mhm. warst du, die Bank gibt dir maximal 80 Prozent des
1: Hauspreises. Mhm. weil sie ja, ja nichts. Ja die haben ja nichts von der Steuer sozusagen. Ja, als, als das heißt, ja. du
0: musst Eigenkapital haben für 20 Prozent des Haus- und Grundstückspreises mhm. und du musst selber noch die Grunderwerbsteuer und Notar und Makler und mhm. das Was alles und naja, und diese Grunderwerbsteuer habe ich jetzt erfahren, äh, seit 2006 legen die nämlich die Bundesländer fest. Vorher war das bundesweit einheitlich mhm. und äh, also ich glaube seit 1998 gibt es die und seit 2006 dürfen die Bundesländer selber die Höhe festlegen, den mhm. Prozentsatz und Hamburg ist da ja im Moment ein bisschen weiter hinten im Ländervergleich und äh, nach dem Motto will der ein bisschen wieder aufholen und dann schreit natürlich die Immobilienbranche oh! und das wird ne, ist dann bau, hemmend, ne, also. Ja, das ist, verdient ja auch nichts
1: mehr in Hamburg, ja.
0: Insofern ist es, was daran vielleicht aus meiner Sicht ein positiver Faktor ist, das wird vielleicht so ein bisschen, Spekulation mit Grundstücken macht es ja auch unbeliebter. Also, ja, das, weil man die zehn Jahre
1: stehen lässt oder sowas, sondern, obwohl, die zahlt sie ja nur einmal, oder? die Grunderwerbsteuer, die zahlt sie ja nicht, nicht jährlich.
0: Ja, aber die fällt halt bei jeder Transaktion an, das ja. heißt, ne, wenn... Also du
1: meinst einen quasi als, als Reseller, das, das ja. sowas wäre dann weg, ja. Genau. Gut, habe ich noch einen. Ja. Und zwar ein bisher nicht ganz umfänglich betrachtetes Verkehrsmittel Mobilitätsbereich in Hamburg. Zwar gibt es jetzt eine Fußgängerbeauftragte, mhm. die es vorher nicht gab. Ähm, das, klar, es gibt also gibt es einen Autobeauftragten, ja gut, Verkehrsbeauftragter quasi, ne? ein Fahrrad gab es wohl schon und jetzt gibt es eben neu eine Fußgängerbeauftragte, wobei sie natürlich auch klar gemacht haben, das soll jetzt nicht Konkurrenz werden zu Fahrradfahrern oder, ja, oder Fahrradfahrern, ähm, sondern eben auch, also es geht um relativ simple Sachen, wegen, wie hoch ist der kann also gucken sich das an, dass man Bescheid sagen kann, diese Bordsteinkante die kommt auch doch gar nicht mehr hoch, was habt ihr denn da für einen Scheiß gebaut und eben tatsächlich auch, auch tatsächlich die Ansage so von wegen, betrachtet Fußgänger nicht losgelöst, sondern wenn du zum Auto gehst oder zum Fahrrad, bist du zwischenzeitlich halt auch ein Fußgänger mhm. in der Regel, äh, Und dass man sich für die Belange dann auch ein jemand hat, der sich darum kümmern kann. Finde ich eigentlich ganz, ganz vernünftig. Hamburgs erste Fußgängerverkehrsbeauftragte. Ja. Also das vollständige Wort ist
0: Fußgängerverkehrsbeauftragte.
1: Ja. Weil ja, sonst ja, was soll der Fußgänger ganz Fußgänger, viel, aber das, das ist ja was, was interessiert in der Stadt der Verkehr. In der Regel.
0: Ja, aber so braucht man das Fußgänger nicht gendern. Weil es ja um den Fußgänger vergisst. Ach so. Ja, ja gut, kann man trotzdem Der oder
1: die Fußgängerin. Gibt es denn ein, also quasi sowas wie, es gibt der Arbeitenden? Nee, das ist auch wieder nicht, ne? Du <lacht> weißt, was ich meine, ne? Ja. Um, also um, um das Geschlecht ganz rauszunehmen aus dem Wort. Gibt es das, das ja bei Fußgänger? Fuß,
0: nee, das wäre ja... Fußgehenden. Fuß, zu, zu Fußgehende. Ja, genau. Das ist, das, nee. nee. Gut, kommen wir zu Nerding Coding Podcasting mhm. und wir sind wieder bei Corona. Mhm. Der Excel-Fail. Da bin ich noch noch raus. Noch raus. Ähm, ja, also die, ich sag mal, die britische Gesundheitsbehörde, mhm. so nenne ich sie jetzt mal. NHS. Nee, das war nicht die NHS, ah. das war wieder, wieder eine andere Abteilung. Die, äh, ja, bekommt halt auch äh, irgendwelche Daten. Das ist die PHE, Public Health England, heißen die. Public Health England. Ja, das ist sozusagen sowas wie das RKI so ungefähr. Ja, und die, äh, deren Aufgabe ist es halt, die ganzen Daten über die äh, Infektionsfälle zu sammeln. Mhm. Und die mussten jetzt irgendwie zugeben, äh, ja, also wir haben da, wir kriegen da so verschiedene CSV-Dateien. Und die laden wir dann alle in Excel, automatisiert, also mhm. irgendwie Makro, Batch, was weiß ich was. Mhm. Ja, und äh, das ist dann Excel, nicht das äh, Excel, das XLSX macht, so, sondern XLL, XLS ohne X. Mhm. Und da also ist bis es nämlich...
1: 90 Ja, ja.
0: Und ja, dieses Excel oder diese Dateien machen nur 65.500 von Zeilen.
1: Ich dachte, jetzt kommt irgendwie die Geschichte mit DSGVO und die Daten werden, aber nee. okay, das ist natürlich nur noch.
0: Genau. Und jetzt, um es noch komplizierter zu machen, jedes Testergebnis besteht aus mehreren Zeilen, was natürlich von der Datenstruktur ah. schon mal der totale fug ist. Ja. ja, weil ja. In, eigentlich ist ja klar, CSV, eine Zeile, ein Datensatz. Ja. Und jetzt ist es, hier steht nur several und Daraus resultiert, steht jetzt hier, in practice it meant that each template was limited to about 1400 cases, also da muss ja jeder, oh, Wie viele das? das steht hier halt nicht, <lacht> naja und wenn, äh, wenn eben die Obergrenze erreicht wurde von so und so viel tausend, dann ja, wurden die halt einfach, fielen die halt hinten drunter. Mhm. Und das ist denen dann erst ein paar Tage später aufgefallen und dann, ja, also es waren 15.841 Fälle zwischen September 25 und Oktober, 2. Oktober, ja, sind halt aus der Statistik herausgefallen und wurden jetzt natürlich mittlerweile nachgetragen und so, aber das ist natürlich so, tja, Schaden und Spott. Mhm. Natürlich fingen dann Leute wieder an. Also interessant war, das ist auch in meiner Timeline, ich bin da selber auch durcheinander gekommen, weil ich habe geguckt und da wusste ich noch nicht, dass es, dass es, ich hatte nur Excel gehört. Mhm. Und dann dachte ich ja, wieso? Excel hat doch, ne, XLSX hat doch mhm. eine Million. Dann gab es auch noch Verwirrung, dann sprachen einige von Spalten und Zeilen Dann haben wohl einige Leute auch Rows und Column durcheinander gebracht. Mhm. Also es flog alles durcheinander. Ja. Bis dann irgendwann da mal klar war, welches Excel mit wie viel Zeilen und. Aber wie gesagt, dann dieses Hirnriss mit mehreren Zeilen pro Fall. Das ist echt
1: skurril. Klar, also, das ist der Gedanke wahrscheinlich gar nicht mehr. Ist ja menschlich lesbar eher als ja. als vernünftig datenstrukturell.
0: Ja. Und du hattest ein Fisch auf dem Trockenen.
1: Jetzt. Moment. Fisch mit pH natürlich. Ich bin gefischt worden? Ja, ich bin nicht gefischt worden. Ich Deswegen dachte, war es ja ein Fisch auf dem Trockenen. Ja. Und zwar, ich habe eine äh, E-Mail bekommen und zwar vermeintlich, sage ich jetzt erstmal so ganz äh, halbwegs neutral, äh, von PayPal. Da war irgendwas, ey, wir ändern bald was ab und Sie müssen mal gucken, ob Ihre E-Mail äh, und Ihre, Ihre Telefonnummer mhm. richtig ist. Loggen Sie sich ein und prüfen Sie, ob das alles richtig ist. Und klicken Sie bitte hier, um sich einzuloggen. Irgendwie drei verschiedene Stellen zum Einloggen. Mhm. So, und wie man das so als moderner IT das so macht, guckt man sich natürlich erstmal diese E-Mail genau an, weil man eben draufklicken soll, um seine Zugangsdaten einzugeben. Und dann habe ich gesehen, okay, diese komische URL ist, äh, klingt irgendwie komisch. paypal communication Genau glaube ich, irgendwas noch mit Europe oder... Nee, einfach nur paper-communication.com. Okay, das, ja klar, haha, <lacht> ist ja Phishing, so mhm. bist du ja nicht. Ähm, frage mich aber dann schon so ein bisschen erschrocken, so, okay, Phishing kennt man, leider, aber wieso kennen die meinen Vor- und Nachnamen? Ich wurde also korrekt angesprochen in dieser E-Mail. Mhm. Ähm, da habe ich auch okay, kann natürlich auch noch sein, so, habe ich in irgendeinem Forum, wo ich dann, oder was weiß ich, wo ich meinen echten Namen angeben musste, was kann man ja gut reagieren? Einfach meine E-Mail-Adresse genommen und die dann als PayPal angenommen. Geht ja. Mhm. Ähm, wobei ich natürlich mittlerweile längst so ein Catch-all habe, also meine PayPal- E-Mail-Adresse gibt es äh, bei den aktuellen Sachen eben nicht mehr woanders, aber das mache ich auch noch nicht ewig und PayPal hat man quasi ja schon ewig. Ne? Also das ist so, war die erste. Ähm, ja, und dann habe ich da auch immer schön drüber getwittert, so wie man das so macht. Mhm. <lacht> äh, und dann habe ich nochmal geguckt, so hm, bin ich mal, dachte ich mal, google mal nach dieser Domain und plus Phishing. Mhm. Ähm, ja, und bin dann relativ schnell irgendwie nicht bei Stack Overflow, aber irgendwie so ein, es gibt so ein Security-Kram, also St Stack Exchange so, ist ja so, so ein so ein Riesenportal mit verschiedenen Themen. Es gibt eben auch eine nur so zur Information Security, heißt das, glaube ich. Und da hat jemand auch schon eine Frage gestellt, der hat also im Gegensatz zu mir schon gewusst, dass, weil er hatte dann auch schon DNS-Lookup und alles was gemacht, also der ist auch schon zwei Stufen weiter hingegangen. hat dann rausgefunden, okay, diese Domain gehört tatsächlich zu PayPal und ist eben keine Phishing-E-Mail. So, warum machen die den Scheiß überhaupt? Ne? Und mm. Genau, das war eigentlich auch mein Gedanke. Ähm, weil ich finde, damit erziehst du ja die Leute, du sagst ja immer so, achten sie drauf auf URL, auf, auf mm. Anrede, gut, Anrede war ja drin. Ähm, von wegen, aber das, also wenn, wenn, ich sag mal, wenn Allein, dass ich schon so weit reingegangen bin, um zu gucken ähm, und dann jetzt für mich die Erfahrung gekriegt habe, so, ach ja, äh, ist egal, weil eine andere Domain war trotzdem legitim, ist ja eher ungeschickt. Und der ja. Grund ist tatsächlich einfach fucking tracking. Die haben halt, die, die vergeben die ganzen Tracking-Mechanismen gerne an externe Firmen. So, hm. und dann haben, haben die natürlich, die externen Firmen haben natürlich nicht, logisch, auf guten Grund nicht die Paypal.com-E-Mail und deswegen äh, haben die ja zwischendurch andere andere so. Domains und wegen so einem Scheiß, weißt du, nur hm. damit die irgendwie Tracking machen können und bei so einer E-Mail ist ja nicht so, dass sie das verkaufen wollten, sondern auch nicht, eigentlich, ja, ja, was sehr sicherheitsrelevant ist, ja, ja. ne? Total unnötig und doof, auf jeden Fall.
0: Ja, Nvidia hat mal wieder was äh, geilen Scheiß gemacht, also die hatten ja, ich meine, dass das auch Nvidia war, mit, weißt du, mit diesem Akustikfilter, Ja. die da ja, so das live ja, das
1: hab ich mir oder,
0: ne, ja. hattest du ja auch mal ausprobiert ja, und so, ne, genau. und jetzt haben sie wieder was Neues, ähm, sie benutzen jetzt AI, um Videokompression zu machen. Und zwar, dass du auch mit mini, mini, minimalen, ähm, ja, wie soll ich sagen, Bandwidth trotzdem eine geile Qualität übertragen kannst. Mhm. Und zwar, wenn ich das, ich habe es mir nicht so genau angeschaut, ähm, sie gucken sich einfach das, das Bild an, was die, die Webcam macht.
1: Achso, es geht nicht um Film, es geht tatsächlich um, um Video. -Kilo -Kilo -Kilo. Ja, du könntest also, es auch mit, ja. mit Film
0: machen, aber das Problem der ultra geringen Bandwidth hast du ja in, in der äh, Regel bei bei so, so Videochat mhm. und so, ne? gerade wenn mehrere beteiligt sind. Und äh, die übertragen jetzt, also normalerweise musst du ja dann immer, was weiß ich, Frames, einzelne Frames übertragen oder nur manche Frames und dann Zwischenbilder berechnen mhm. und so weiter. Und die machen jetzt, äh, lassen da irgendwie eine AI drauf. Ich sag mal, ich, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es ein bisschen so, es gibt doch diese Geschichte, du hast irgendwie ein Video mit, hattest du doch hier auch, mit wenigen Frames per mhm. Second mhm. und über AI berechnest du die Zwischenframes. Ja, genau. Das hatte um ich als Lego Stop Motion beispiel genau, da so. gesehen, ja. Das heißt, du musst ja das Bild analysieren und äh, ja, so bestimmte Punkte und dann überlegen, wie die sich wohl im nächsten Bild verhalten mhm. und äh, ja, und da kannst du dann eben äh, eine AI drüber laufen lassen, die dann möglichst gut vorhersagt, wie sich denn das Bild verändern wird zum nächsten. Mhm. Und dann wird eben nur diese, ja, also hier ist eben, die machen so eine Keypoint Extraction, also beim Gesicht sozusagen so bestimmte Punkte,
2: mhm.
0: übertragen die und dann entwickeln sie daraus sozusagen den nächsten Frame. Mhm. Und müssen dann nur noch diese Keypoints übertragen. Ja. Und der Algorithmus errechnet dann anhand der Keypoints den nächsten Frame. Ah, Okay.
1: Ich habe in dem Zusammenhang, habe ich leider nicht aufgeschrieben, auch gesehen, dass es jetzt einen Algorithmus gibt, der dich immer von vorne zeigt. Ich weiß auch nicht, von wem Stimmt, das war. Stimmt, ja, ähm, habe ich das auch. Gerade ja. so also ich so als zweimuscher Betriebler, dann hast du ja mal wegen rechts die eigentliche Telco und links mhm. arbeiten die alle am gleichen Dokument und du siehst mich quasi immer mehr so nur von der Seite und ja. das Ding würde dich mich dann quasi immer wieder nach vorne drehen, obwohl ich da ja. gar nicht in die Kamera mehr gucke.
0: Stimmt, da habe ich auch ein, so, so ein Beispiel, GIF oder was das war, ja. gesehen, wo dann auch ja, das Problem habe ich auch, ich, bei mir wäre es, glaube ich, zu extrem, weil ich halt das Notebook schräg neben mir stehen habe und vor mir den großen Monitor und das mhm. Notebook hat halt die Kamera. Mhm.
1: No? Das ja. ist halt bei sich auch bei vielen Kollegen bei mir auch, wir haben auch jetzt diesen 32 Zöller, so als Monitor, mhm. da kannst du den eigentlich nur nehmen und dann hast du einen relativ großen Abstand auch zum, ja. zum eigentlichen Gerät. Ja, ja das wäre mal,
0: wär mal cool, irgendwie ein Monitor mit mit Notch. <lacht> ja, ja. Ein bisschen genau in der Mitte so. ja. <lacht> Und jetzt musst du mir mal erklären, was ist SSO? Ich habe hier stehen SSO statt VPN.
1: SSO ist Single Sign On. Das heißt, du meldest dich nur einmal an und bist dann quasi in allen Diensten, wo du diese benutzt, die Zugangsdaten brauchst. Also gerade Microsoft Welt. Du meldest dich einmal ein bisschen Office, du bist in Teams, du bist aber auch in anderen Diensten, die Microsoft mitnutzen. So wie es ja auch so ein Facebook Login gibt quasi. So und bisher beim alten Unternehmen war ich es halt gewohnt, wenn ich zu Hause arbeiten möchte muss ich eine VPN-Verbindung aufmachen. Mhm. So, muss VPN und hatte auch noch ein Token dabei. Also, ich muss dann auch diese olle sechsstellige Zahl jetzt mal abtippen und so weiter. Und jetzt arbeite ich quasi nur noch in der Cloud und deswegen melde ich mich hier zu Hause an meinem PC einfach ganz regelmäßig mit den Firma, Firmendaten an, wie erst wenn ich in der Firma wäre, Benutzername und dann das Passwort einmal und das war's. Ich brauche den ganzen Tag mich nicht mehr einloggen. Mhm. Das ist schon sehr angenehm. Also, das ist ein Riesenunterschied zu vorher, wo man auch immer wieder mal rausgeflogen ist und es ist tatsächlich sehr schön, also tatsächlich ähm, ja, ich melde mich einmal an, bin dann wieder in Teams, bin in Slack, was man heute noch alles so benutzt. Einmal angemeldet den ganzen Tag, immer mache ich den Rechner aus, dann muss ich mich nächste Mal wieder neu anmelden, aber das war's dann. Hm. Das ist schon sehr angenehm jetzt, ja.
0: Teams habe ich letztens am Freitag zum ersten Mal in meinem Leben benutzt.
1: Ist, glaube ich, mittlerweile echt vielen, also zumindest in den größeren Komponisten. Hat sich das, also, es gibt, glaube ich, Teams, ich glaube, Slack ist so der, der, so ein bisschen so der Konkurrent noch so, mhm. aber zumindest Gerade die natürlich eh schon irgendwie auf Microsoft setzen, weil sie eben, äh, was, was ich, Dropbox ist noch ein bisschen wenig, aber äh, im DevOps entwickeln oder sowas, äh, die einen Sharepoint haben oder ein Dynamics, äh, die gehen eigentlich in der Regel mhm. auf Teams.
0: Ja, das war jetzt gar nicht Teams äh, im Sinne wie Slack zu benutzen, sondern Teams für eine Videokonferenz. Ach so,
1: ja. Das, und da, darum wir es in der Regel, also bei mir zumindest so, im letzten Unternehmen jetzt auch, quasi Skype for Business war ja, also Skype ist mhm. ja auch immer von Microsoft aufgekauft worden und da ist jetzt auch, dass man die Telefonie auch mittlerweile alles in Teams macht, ja. ja. Weil man es eben auch kombinieren kann, du bist kombinieren, kombinieren kann, du bist halt schon irgendwie im Gespräch und kannst dann eben okay, wenn du es über den Browser machst und nicht über ein Telefon, dann kannst du eben auch Dokumente austauschen, da parallel chatten mhm. und sowas. Ja. ja, funktioniert echt ganz gut.
0: Ja, das war Ersatz für diese Microsoft äh, Access Entwicklerkonferenz, wo ich ja auch schon öfter mal war, letztes Jahr nicht und dieses Jahr fand sie halt auch nicht statt und als Alternative oder so als kleines äh, Ausgleich hat der Organisator von dieser Konferenz es geschafft, den Chief Head of Access Developer Team, also von Microsoft, No? 90 Jahre alt. Nein, Nein, er ist jünger als wir beide. Ich okay. mal und der hat dann so ein bisschen ne, mit Folien und so ein bisschen erzählt, was mhm. Sache ist. Und danach hat er noch ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Er ist, also der Organisator ist ähm, MVP von Microsoft Access. Und ist eigentlich auch immer einmal im Jahr in Redmond und darf dann da mit dem Access-Entwickler-Team sprechen und die erzählen ihm dann so ein bisschen, mhm. was da so geplant mhm. ist. Ja,
1: schön an Teams auch, dass du mittlerweile mit echt so Integration, es gibt verschiedene Bots, die du, die du quasi fertig hast. Ähm, zum Beispiel, wenn wir eine Build-Pipeline machen, jemand kriegt ein Ticket und du erwähnst ihn, dann schwupp landet das quasi automatisch auch in Teams drin, dass mhm. du dann in Teams gar nicht mehr rausgehen musst, du kriegst da alles mit. Das geht mittlerweile echt gut. Also mhm. Da hat Microsoft schon oft sehr schlechte Sachen gemacht, aber das geht mir dann echt gut. Oh. Gut. Dann ähm, möchten Sie mit mir über Clouds reden? <lacht> ich habe hab versucht, es so ein bisschen so Jehova-mäßig gerade mhm. zu machen. Ähm, es gibt was Neues zur Nextcloud. Mal ja. wieder. Es ist ja meine Lieblingscloud, also meine meine einzige, die ich privat <lacht> nutze. Ähm, gibt es jetzt demnächst Nextcloud 20. Ich bin, glaube ich, noch auf 18. Also ich würde gerne höher, aber ich hab, es gibt halt verschiedene verschiedene so Update-Kanäle und ich meine, bei mir ist noch nie angekommen. Ähm, und was da jetzt komplett neu ist, auch Integration von, hatten wir gerade, Slack, Teams, GitHub und Office. Also ist jetzt komplett alles in der Private Cloud, äh, wenn du willst, integriert. Das finde ich tatsächlich ziemlich cool. Äh, wobei Teams jetzt nicht so als Web-Interface sondern genau, was ich gerade vorher gesagt habe, dass du dann eben direkt kommunizieren kannst in Teams rein, aus Teams raus und mit Slack und Co. auch.
0: Wie ist es mit, mit Lizenzen?
1: Brauchst du für Integration oder nicht. Klar, wenn du so in Teams bearbeiten willst, musst du natürlich gerne eine Teams-Lizenz haben, aber sonst brauchst du das DJ mhm. auch in Nextcloud nicht. Also mhm. das, ähm, das, geht eigentlich so Und Office ist das gleiche. Also, ich glaube, also sie haben schon ein eigenes, open-artiges Office drin, dass du eben auch sowas wie DocX bearbeiten kannst, aber natürlich ist da kein, kein Office 365 in, in Nextcloud mhm. drin. Das, das natürlich nicht. Microsoft 365. Das habe ich gesagt. Office. Siehst du ja auch mal so, ne? Ja, bis
0: vor kurzem. <lacht> okay. Aber irgendwie vor ein paar Wochen hat Microsoft <lacht> gesagt, ah, <okay. lacht> das ist insofern mal ganz gut, dass sie es trennen, weil dann mal klar ist, das eine, also Microsoft 365 ist, ist das Abo, ja. Ja, ist das Abo-Ding mhm. und das Office-Ding ist das, sag ich mal, Box-Produkt. Ja. Perpetual wird da immer benannt der Ausdruck mhm. benutzt. Also Perpetual ist dann Office 2.19. Das heißt,
1: ich, jährlich quasi, ne? Nee, per, per, nee, ewig. Ewig, genau so was. Ewig, dauerhaft. Nur annual, weil, ja. Ja genau. Und das andere ist dann
0: ne? mhm. irgendwie, das andere halt. Ja. Das Microsoft 3.65. Was eben interessant ist, dass sie da den Office-Begriff nicht mehr benutzen, weil sie wahrscheinlich da noch alles mögliche... Aber Da ist
1: auch ein SharePoint zum Beispiel drin, was mit Office wirklich gar nichts zu tun hat verwirrt die Leute tatsächlich oft, wenn du sagst, geh mal in Office 365 und du willst eigentlich, dass sie irgendwie auf einer Website eigentlich ja was machen. Mhm. Deswegen ist das, glaube schon vernünftig. Ja. Ich so. habe nichts mehr. Ach so, dann mache ich nochmal weiter mit ähm, <lacht> Faktencheck. <lacht> ähm, und zwar, es gibt jetzt endlich das, das farbige E-Ink. Also wir hatten das schon vor längerer Zeit mhm. mal besprochen, dass sowas im Anmarsch wäre. Und es gibt jetzt das Pocketbook Color. Das ist ein E-Ink-Display, was eben Farbe kann. Ähm, 200 Euro für 6 Zoll, das ist nicht gerade super billig, aber auch nicht übermäßig teuer, finde ich. Ne? Ähm, ich habe das bei Golem war, sie haben gesagt, eigentlich macht das gut, also die Texte, normale Texte macht er genauso gut wie ein rein schwarz-weißes äh, E-Ink. Farbe wäre schon ein bisschen, bisschen blass einfach. Ja, also also, also gerade wenn du so, so Graphical Novels, dafür wäre es dann auch so gerade eben wir nicht, weil du auch die Größe natürlich nicht hast. Ähm, ist schon ist ein bisschen mehr als ein Gimmick, aber eben auch nicht viel mehr. Also es ist, wenn du sagst, du hast irgendwie was, wo Farbe total viel Sinn macht, ja, aber auch als Comic-Reader ist dann die 6 Zoll auch wieder ein bisschen zu klein. Mhm. Aber ich finde es irgendwie schon ganz cool. Ich, mein Problem ist, ich habe ja irgendwie schon drei E-Book-Reader, obwohl ich selten E-Books lese. Äh, reader wollte ich gerade sagen. Ähm, also ich werde mir davon erstmal ab. Also die 200 Euro ist noch nicht aus meinem Portemonnaie raus, zum Glück. Äh, ich weiß gar nicht, warum ich die sowas mal kaufe, aber... <lacht> Eigentlich finde ich das nämlich relativ cool, dass es sowas gibt. Und wenn es nur das ist, du liest nur mal das Buch, hast aber das Cover schon mal in Fabel. Das ist ja vielleicht auch schon so ein bisschen hm. was. Aber ja, genau. Also wer darauf Bock hat, jetzt gibt es das bei uns zu kaufen. Also äh,
0: das, ist, das ist schon ein echtes Endprodukt in Form genau. eines E-Book Rears. Genau, das, das, also das ist die, nicht nur das Display, weil am Anfang nee, klang so. Das haben die bei so, Gulen,
1: haben direkt getestet und da eben auch die, diese Ergebnisse überhaupt bekommen, das kannst du schon für 200 Euro ganz regulär kaufen von, dem ja, Pocketbook, ich kenne, die Firma sagt mir, es ist gar nichts, um echt zu sein. Ob das ist, wie Tolino mit drin hängt oder sowas, weiß ich auch nicht, aber wie gesagt, das, man kann es kaufen. Ähm, dann hast du denn das mitgekriegt, Söders neue tolle Ideen. Er hat nur tolle Ideen. Das mit, mit dem Gutschein fürs auto Nee. Er hat vorgeschlagen, wenn du dir jetzt einen sauberen Verbrenner kaufst, dann sollst du einen Gutschein kriegen, dass du beim nächsten Mal das Elektroauto billiger. Oh, ist das schade. Ich mache ich ja ständig. Also ich gehe, ich denke, ich stehe morgen spontan aus. Ich kaufe mal einen Verbrenner, aber nächstes Jahr brauche ich auf jeden Fall schon mal wieder einen neuen, da kaufe ich mir ein Elektroauto.
0: das erinnert mich so an dieses, wenn irgendwie von, klar ist, dass von einer Software demnächst die nächste Version rauskommt. Die wollen aber jetzt unbedingt noch die alte Version irgendwie abverkaufen, weil damals noch Ne, physikalisch, wo es dann hieß, ja, kaufen Sie jetzt, will ich, Coral Draw 7 mhm. und äh, bei Erscheinen erhalten Sie Coral Draw 8 kostenlos als Update.
1: Ja, ja, da macht es vielleicht Sinn, aber gerade ein Auto ist, ist ja. eben ein, eine Preisdimension, wo man nicht, also ich zumindest nicht jedes Jahr sage, ich kaufe mir schon mal für nächstes Jahr was, mein, auch, auch zwei, drei Jahren nicht, also nee. und dann auch gerade diese Formulierung, wie, wenn man sich einen sauberen Verbrenner kauft, dann gibt es demnächst einen sauberen <lacht> Ja. So, dann habe ich noch einen letzten Punkt. Und zwar DuckDuckGo. Also ein paar, paar Mal meine Lieblingsthemen, meine nördischen Lieblingsthemen. Äh, und zwar, der kriegt jetzt einen Routenplaner. Den gab es vorher nicht. Also DuckDuckGo äh, hat ja jetzt schon so ein Maps-Dings mit drin hat gehabt, was irgendwie auf Apple, glaube ich, aufsetzt. Oh Gott. Äh, und der Routenplaner setzt zum auch auf Apple auf. Aber ähm, also Apple gibt wohl irgendwie eine API, die man dann eben frei benutzen kann. Und natürlich so DuckDuckGo spezifisch ohne, wir tracken nix und so, aber du kannst dann eben jetzt auch in DuckDuckGo gut Plan, aber soweit ich weiß, noch ohne äh, Öffis. Also, so wie, wie Maps mal war, so ungefähr. <lacht> und das, äh, soll jetzt in DuckDuckGo kommen. Duck. Schön in DuckDuckGo Duck, ist ja, dass man mit diesen, das Bang? Ja, ne? So, in, bei sich, bei, was war das, was bei Angular? Also, diesen, die Raute und Ausrufezeichen nannte man Hashbang so und mhm. das und bei Black.co kann man einfach nur ein Ausrufezeichen, also ist wahrscheinlich ein Bang und wenn ich sage Ausrufezeichen W, dann sucht er eben, geht der springt der quasi sagt auf Wikipedia deinen so. Suchbegriff, du kannst YT für YouTube und du kannst eben auch, was ich sehr oft mal einfach mache, ist ein M für Maps weil das bisher eben nicht so geil funktioniert das können wir sich dann vielleicht demnächst mal sparen hm. ja, dann käme ich auch als nächstes in die audiovisuelle Abteilung <lacht>
0: Du meinst Gaming, Movies, Serien und TV. Genau. Und da habe ich als erstes den CP-77-Trailer.
1: Cyberpunk wahrscheinlich. Ja. <lacht> habe ich mir gar nicht aufgeschrieben. Ähm, ja, es gab mal wieder neun, wobei ich den jetzt auch nicht so, also inhaltlich jetzt nicht so dramatisch fand. Ähm, nur das, außer das, das Entscheidendste war einfach, dass Keanu Reeves da relativ ausführlich und lange... Stimmt, fast, fast coole fast Grafik. Sah. Der bärtige Typ sieht aus wie echt. Ja, das war natürlich der echte Keanu Reeves, der da eben... You are awesome quasi gesagt hat und dann den neuen Teil. Ich habe es aber tatsächlich heute, nee, gestern, gestern habe ich mir das Spiel tatsächlich vorbestellt. Ähm, das kommt ja noch für die alte Spiele-Konsolen-Generation raus, ähm, die ich ja auch nur habe. <lacht> ähm, Im November, irgendwie Anfang November und ich habe mir das dann gestern schon mal vorbestellt, weil da habe ich auch richtig Bock drauf. Dude, Dann
0: bup. stirb langsam, aber oft.
1: Prost Willis. Richtig.
0: Echt? Okay. Und zwar hat Netflix getwittert, noch 84 Tage bis Weihnachten. Ho, ho, ho. Deswegen a -ha, a -ha jetzt, für Maschinen, Motherfucker. Deswegen, <lacht> alle stirb langsam Filme, jetzt bei Netflix.
1: Also 1 bis 5. Oh, das finde ich. Oh gut, die 4 plus X ist ja egal. Aber das, das gab es ja lange nur auf Sky. Ich ja, glaub, Ich ja. weiß noch mal, Bude Bruder, lange lange immer gemeckert haben, dass wir Weihnachten nicht mehr Stirb Langsam gucken konnten, weil die auf Sky waren eine Zeit lang. Ja, das, das ist cool.
0: Ja, ich habe das zum Anlass genommen, mir nochmal mal äh, die die Schlussszene von äh, Stirb Langsam 4.0 anzugucken.
1: 4.0 war mit seinem was in Russland?
0: Nee, das ist der fünfte mit ah, seinem. 4.0 war mit dem Fire,
1: Fire Watch, ne? Firewall, Fire Fire, Burn. Wall,
0: Fire, Burn, Fire also mit dem Hacken. Fire Sale, Fire Sale. Wo es ja, ja um, mhm. viel um Gehecke und sowas ja. geht und so ne? Und äh, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, die Schlussszene, da wird er ja hier oben äh, in der Schulter von der Kugel Ach, ja. getroffen. Und, und Ach also, drückt quasi selber ab. Ja, also erst wird er da getroffen mhm. und dann steht der Bösewicht ja hinter ihm, hält ihn so von hinten fest ja. und drückt ihm, um ihn zu ärgern, noch die Knarre so richtig schön in diese vorhandene Schusswunde rein. Mhm. Und er greift dann ja selber den, Lau, äh, den, den Griff und drückt ab. Ja. Und Sch schießt du durch quasi durch sich durch. Mhm. Und den Typen dadurch, ja, tötet er durch den Typen hinter sich. Ja. Und die Szene wollte ich mir nochmal angucken. <lacht> Habe ich mir da auch gleich zweimal angeguckt, einmal auf Deutsch, einmal auf Englisch, weil in der Situation sagt er ja auch, äh, okay. yippie -yay. Mhm. Okay. Motherfucker. <lacht> Interessant fand ich in dem Zusammenhang die Stirb-Langsam-Filme. 1 bis 5 dachte ich, wären alle FSK 16, der Vierer ist zwölf. Aha weil der glaube ja. ich, gar nicht so viel geschossen und so viel getötet wird, sondern mhm. da ist ja mehr, wie gesagt, dieser Aspekt des, des Hackens. Mhm. Er hatte Aber ja dann irgendwie diesen Jungspund irgendwann an der Backe, der irgendwie ja den Hackern, den Terroristen-Hackern da auf der Spur ist.
1: Ich weiß dass wir auf 4 immer, damals, immer wiederholt haben, wir haben kein CGI verwendet, dass das denen sehr wichtig war, dass diese ganzen mhm. Stunts da im Prinzip alle CGI-frei waren. Ja.
0: ja, da ist ja auch die, die eine Szene, finde ich, so gut, weil das so schön äh, das das war der Begriff war damals glaube ich noch gar nicht so geläufig da ähm, Bruce Willis sieht da irgendwie ein Auto rumstehen und sie brauchen dringend ein Auto und er knallt dann einfach da in die ne, haut die Scheibe kaputt steigt ein äh, weiß ich gar nicht, wie er das Auto zum Laufen bringen will. Und dieser junge Hacker schreit so, nein, und, und nimmt eine Müll, so eine, so eine typische amerikanische Blechmülltonne und haut die vorne gegen die Stoßstange, mhm. was dazu führt, dass der Airbag auslöst. Ja. Und und du, also ein großer Notfall. Genau, auch. Und, und dann ne, meldet sich dann nämlich die, die das Callcenter von dem Auto, weil das ist so ein, so ein ziemlich nobler BMW. Ja. Und dann erzählt er, der da an der Hotline ja erstmal ein vom Elch ja. und schafft es dann ja, sie eben durch Social Engineering mhm. schafft er es, sie dazu zu bewegen, das Auto zu starten. Ja. <lacht> was ja gar nicht so abwegig nee, ist. Technisch. Technisch ja, und so. An, und
1: ja auch ganz so ja.
0: Mit diesem Notruf, was ja manche Hersteller anbieten und so, ist das ja durchaus machbar. Ja, ja. Ne? Und Bruce Willis <lacht> ne? da, so schön, ne? Er mit seiner hau ruck technik ich schlag mal hier die Scheibe ein. Neue Welt sozusagen. Und er mit ja. Social, äh, Erstmal, dass er den Airbag auslöst. Und äh, was machst du denn da? Ja, ich, ich täusche einen Unfall vor, weil sonst in zwei Minuten die Bullen hier sind. Ja. Ne? Und dann meldet sich halt diese Hotline und er erzählt ja da was, damit sie das Auto anschmeißt. Ja. Fand ich, wie gesagt, ich glaube, das ist von dem Bruce Willis-Film noch der smarteste. Smarteste. Ja. Deswegen heißt er ja auch
1: 4.0. Gut, dann habe ich Xuxo. so Nee. XO, XO die, diese Schreibweise kennst du aber. Ach so, ja. XO, XO. Aber ich, ich, ich halbiere das jetzt mal. Also nur noch XO. Und nämlich etwas, was ich vorher gar nicht wusste, dass die Playstation in Japan umprogrammiert worden ist jetzt. Mhm. Und zwar ist in Japan X und O andersrum als bei uns auf dem Controller. Mhm. Wo uns ist ja X quasi bestätigen, O ist Abbrechen. Ne? üblicherweise ja. in Spielen. Und in Japan ist es genau andersrum. Und zwar, weil ich habe es nicht genau, irgendwie wenn man dieses lautsprachig ausspricht, dann ist O quasi okay, sowas in Richtung X ist quasi abbrechen. Mhm. Also wenn man diese Lautsprache dazu nimmt, also irgendwie die Kanji-Zeichen, wie immer das auch heißt. Ähm, und jetzt haben die sich aber gedacht so jetzt weltweit wollen wir uns mal aneignen und deswegen sind die PS5 jetzt auch in Japan, so wie die europäischen, was natürlich nicht alle toll finden in Japan, aber du kannst eben auch jetzt irgendwie im Setup-Menü das, wenn du denn unbedingt willst, wieder umstellen. Hm. Aber ich fand das so spannend, dass es überhaupt da kulturelle Unterschiede gibt, wie die Tastenbelegung von Controllern ist. Fand ich ja irgendwie, ja, spannend.
0: Ja, aber dann kannst du jetzt gleich mal, weil es dazu passt, ich habe es genannt, tear down this console.
1: <lacht> ja, ähm, ich fand das Video irgendwie, so genauso wie damals die erste Vorstellung der PS5, so ist schön antiklimaktisch. Kli klimaktisch? Klimatisch. Das hat mit Klima nichts zu tun. Climax. Klimax? Egal. Äh. Unhöhepunktisch. Höhepunktlos. <lacht> 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 ja, genau. Ähm, also also Sony hat irgendwie ein, ich glaube, das ist ein sehr bekanntes hohes Tier bei Sony, ähm, ähm, eine Playstation 5 mal auseinanderbauen lassen. So mit Spoiler vorweg, Spoiler nicht, mit Warnung vorweg, so Don't try this at home, Kids. We are trained professionals, äh, weil Garantie ist weg und ihr zuppelt nachher eine der Steckdose. Aber das Video
0: ja. war von Sony
1: selber, ne? Von Sony selber, ja. genau. Und wie gesagt, dieser, ich glaube, das ist irgendwie der, der Hardware-Design-Chef von Sony, die das da gemacht hat. Das Schöne fand ich, es sah einfach so aus, keine Ahnung, wie, als wenn Opa in den Schuppen geht und holt sich, weil die Schraubenzieher dann auch so, so sind, Holzgriffen, als wenn man das echt irgendwie aus einer alten Blechkiste rausgeholt hätte. <lacht> ähm, hat dann dieses, ich finde echt diese riesengroße, vielleicht spiele Spielekonsole was anderes da geschraubt. Ähm, das Spannendste, Als erstes fing der ganz spannend an, dass man die Seitenteile so abnehmen konnte, ohne Werkzeug. Das fand und dann ich,
0: schon richtig Einblick ins Gehäuse hat oder wie?
1: Ja, also so eine Zwischenschicht, aber mhm. die Idee ist natürlich was, was viele hoffen mich auch, mich auch, was viele sich erhoffen, inklusive mir, äh, mir, äh, dass es dann demnächst einfach auch so, so Plates zu einzeln zu kaufen gibt. Hm. Weil bisher ist ja immer so, wenn, wenn dann, wenn überhaupt, dann kommt eine komplett neue Konsole raus im, keine Ahnung, Spider-Man-Design oder was. Und ich, ich, bin ja, es gibt Menschen, die tun das, aber die, ich will mir nicht jedes Mal neue Konsole kaufen, <lacht> weil das Design so gefällt. Und hoffe, also, und selbst wenn Sony das nicht anbietet, dann wirst du ganz schnell Tritt bei AliExpress oder sowas ganz ja, schnell klar. irgendwelche sehen, die da passieren. Man
0: erinnert sich früher an die, an die es Gibt's stimmt, ja heute auch nicht mehr. Stimmt.
1: Vielleicht kommt, wieder <lacht> voll so ein Riesenmarkt, ja. Ähm, das fand ich schon ganz interessant. Dann, äh, was ich total pfiffig fand, also, du kennst das ja in den, in, den An in den Präsentationen schon, das Ding ja fast immer aufrecht, äh, und da haben sie den Fuß mal gezeigt. Da habe ich auch, also, wie viel da reingesteckt wurde, du hast halt, also, der steht halt aufrecht auf so einem kleinen schwarzen Plastikfuß, was erstmal nicht. Und dieser Plastikfuß hat uns, so eine kleine Schlitzschraube, die kann man da abschrauben. Und dann das ist das Ding logischerweise ab. Und dann hast du erstens die Schraube in der Hand. Da gab es extra an dem Fuß ein Fach für diese Schraube. Das fand ich ganz schick. Und so ein kleines, rundes Plastikpinökel, was du dann unten auf die Konsole reinklippst, ah. damit du da kein Loch drin hast, wo vorher uh. das Ding war. Und diese gleiche Halterung, die benutzt du dann aber auch, wenn du es waagerecht hinlegst. Dann drehst du die irgendwie einmal um, klippst sie von der Seite raus, weil die ist ja nicht 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 gerade, die ist ja so gewölbt mhm. die Konsole. Dass du dann auch die wie gesagt, die Haltung auch nicht rumfliegen hast, sondern die ist dann fürs Waagerechten auch aufgedacht. Mm -hmm. Das fand ich ganz nett. Ähm, ansonsten haben sie noch kurz gezeigt, genau, wenn du diese Klappe abhast, dann kommst du an den Speicherstor dran, an den du diese SSD quasi einbauen könntest, die es noch nicht gibt. Ähm, und was ich dann, dann hatten sie den Lüfter, der irgendwie riesig ist. Also der ist deutlich größer als mein PC-Lüfter. Also die haben irgendwie so ein, so ein riesen Lüfter-Ding und dann kommt erstmal über das ganze Gehäuse ein riesen cool Kühlkörper. Also, sie haben, also, mit Kühlung haben die wohl einiges <lacht> reingesteckt. Ich sag nur gebranntes Kind, ne? Ja. Und vor allen Dingen am Ende, was ich, was ich dann von meinem Neffen erfahren habe, interessant war das Gas, das bei PC wohl schon länger, flüssiges Metall. Ja, so heiß war es da, glaube ich, nicht in dem Raum. Ja. Also, es wird kein Eisen sein. Äh, ich, ich hoffe auch kein Quecksilber. <lacht> das wäre ja flüssig. Aber tatsächlich, ähm, quasi Prozessor zu Lüft, also, zu Kuhkör Kühlkörper hast du richtig gesehen? Physik ist Metall, hat auch richtig so ein bisschen hin und her geschwommen. Das muss irgendwie super thermische Eigenschaften haben. Wahrscheinlich, dass er sehr schnell die Hitze ableiten kann. Das mhm. sah schon sehr, sehr interessant aus. Ja, das war es im Wesentlichen. Wie gesagt, auch sonst wirkt das alles sehr hochwertig gebaut. Wie gesagt, auch, auch selbst, selbst das cd laufwerk wäre irgendwie nochmal abgekoppelt. Das konntest du dann komplett abmachen. Also er hatte so ein mit, es gibt ja auch ohne, die hat das Modell mit cd laufwerk Und den Rest da drin. Klar, Platine, ja, Platine und verschiedene Chips. Sie haben auch sogar genau gezeigt, dieser Speicher, also finde ich fand ich schon irgendwie interessant, vor dieser, dieser Chip gehört zu SSD, zu eingebauten und so weiter, aber da bin ich jetzt auch nicht so tief drin. Sie gleich gesagt, habe, ah klar, ne, da sind es jetzt zwei Terabyte oder sowas. Aber ähm, ja, was ich, wie gesagt, sehr interessant war, war primär dieses Abklappding und äh, eben auch das an sich, wo sehr gut gekühlt ist. Das hat mich auch sehr interessiert, ja. Mhm.
0: Du sagtest, das Ding ist irgendwie ziemlich groß.
1: Ja, also ich habe das, ich ähm, hatte immer nur so eine Relation gesehen, aber das scheint echt deutlich größer sein als die PS4 jetzt oder sowas. Und dann steht das eben da wie so ein Big Tower quasi, neben ja. dem Fernsehen. Das
0: ergibt jetzt ergibt es nämlich Sinn äh, in diesen äh, äh, Webcomics, die ich lese. Mhm. Der eine ist ja auch so Gamer-Bezug. Ja. Und äh, die meisten. Gabe.
1: Ist, was?
0: Nee, das ist Penny Arcade, was ja. du meinst. Ja. Ich meine jetzt control alt Delete mhm. Und da äh, sind ja Ethan und weiß ich nicht. Und Ethan ist ja der, der immer so ein bisschen äh, eskaliert. Und dann siehst du ihn so mit Schutzbrille und Vorschlaghammer, geht er so an dem Schreibtisch von seinem Kumpel vorbei. Und er so, was hast du vor? Ja, ich habe dieses Teardown-Video gesehen. Nein, so groß ist das Ding auch nicht. <lacht> ja, okay, das passt aber. <lacht> ne? So nach dem Motto, erstmal ich habe auch, auch schon so gesehen, Tür die haben,
1: ähm, ich glaube, so Ikea-mäßig also ein bisschen mehr so ihre Xbox da stehen, die neue Xbox und haben gesagt so, ja, die Playstation müssen leider oben drauf packen, die passen mhm. nicht nicht in dieses Fach mehr rein. Mhm. Ich gesagt, bei mir ist es ja wenn überhaupt, dann, ich tippe mal März oder sowas. Früher wird es mir nicht ja. losgehen.
0: Und dann hast du noch einen Tipp gehabt für einen Film, Bledoonies.
1: <lacht> ja, äh, tatsächlich und zwar äh, Vampires vs. The Bronx äh der ja, Titel sagt, ich brauche nichts mehr sagen, Titel sagt <lacht> eigentlich alles, worum es geht ähm, es geht um drei Kiddies in der Bronx halt und die merken, dass immer mehr Geschäfte verschwinden, einfach zugemacht werden, aber die die Bewohner also die, die ehemaligen Besitzer der Geschäfte die kriegen damit, die verkaufen das, weil die irgendwie super Angebote kriegen, aber dann sind sie immer alle Spures verschwunden, also du siehst nicht, dass sie ihr Geld auf jeden Fall ausgeben können und dann dann zufällig, kommt, eher zufällig kommen sie dahinter, dass diese Käufer so, ähm, das Ganze ist halt so ein bisschen, äh, ach, wie heißt das, wenn die Reichen in die
0: Gentrifizierung Gentrifizierungsmäßig,
1: die sind eben auch alles schick angezogen immer und so, dass es in Wirklichkeit Vampire sind, die dann eben da ihren großen Vampirstaat aufbauen wollen mit, und ihre Särge dann stapeln, damit sie nachts schlafen können und sowas. Ähm, ja, und dann geht es ja um und Klar, wenig überraschend, keiner glaubt den, wie das halt so ist. Ähm, und sind dann halt nach nachher geht halt in dem Film darum, dass sie diese Vampire irgendwie bekämpfen. Und das ist schon irgendwie cool. Also vor allem sind sie dann halt irgendwie so, 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 so ein Ladensbesitzer, bei dem sie quasi immer abhängen oder dürfen sie heimlich Blade gucken. Und das mm. ist echt die das sind dieser Film, ich weiß gar nicht, was FSK ist, also ist eigentlich das ist echt so Goonies-mäßig, bloß dann sehen die ab und zu siehst du, wie sie auf dem Fernseher bläht gucken. Das ist dann wieder <lacht> die so mit in der Mitte vom Bauch durch und sowas, mm. ne? Also totaler Kontrast eigentlich zum restlichen Film. Aber der macht richtig Bock. Also gerade gerade dieser dieser Goonies Vibe war, ist da irgendwie extrem drin. Das macht macht schon Bock. Ist schon ein cooler Film auf Netflix. Also war lustig.
0: Ja, ich wollte ja auch immer noch mal wieder gucken. Ähm Lost Boys. Das war ja auch so ein 80er Jahre Vampirfilm. Ja. Wo ja auch irgendwie da sind es auch irgendwelche Kiddies, die sich gegen irgendwelche Vampire zur Wehr setzen müssen. Und Fright Night.
1: Der sagt mir gar nichts. Also ich habe vielleicht mal Namen gehört, aber, aber sie habe ich gar nicht
0: muss ich jetzt noch was trinken. Ich bin heute stimmlich <lacht> indisponiert. Ähm, Fright Night, da zieht irgendwie nebenan jemand ein. Und, ja, die Nachbar, der Nachbar, Teenie oder <lacht> so, der beobachtet und kriegt irgendwie auch mit, dass das ein Vampir ist. Mhm. Der ist aber nicht ganz so, ja, nee, die sind äh, alle schon ziemlich gruselig. Also mhm. so sowohl, The Lost Boys als auch Fright Night. Mhm. Ne?
1: Aber wie gesagt, dieser, dieser habe ich das, ich habe schon das Gefühl, dass, sie, dass das Zielgo eher eine jüngere ist. Wie gesagt, das Einzige, was wirklich halbwegs in Richtung Brutalität geht, ist dann, wie sie, sie, sie zu Blade gucken auf, auf <lacht> irgendeinem alten Fernseher. Ja,
0: ja wo wir gerade bei alten Filmen sind, ähm, der Lüt und ich haben am Wochenende mal wieder ein bisschen Retro-Movie-Watching gemacht. Mhm. Und zwar habe ich hier geschrieben: Tobi sieht schwarz. Aber mit TZ.
1: Kevin Schwartz. Nee. Wir haben Spaceballs geguckt. Ach, würde der Saft mit dir sein. So Schwartz.
0: Genau, du wusstest das. Ja. Ich musste es nämlich mal nachgucken, weil ich dachte mir, ja gut, vielleicht heißt es im Original tatsächlich The Juice. Hätte ja sein können. Weil Juice noch mit viel Fantasie
1: Juice geschrieben, meinst du?
0: Also wie der Saft. Ja, wie der Saft. So. Ich dachte, vielleicht ist es ja im Original wirklich The Juice, mm. der Saft, weil Juice ja mit Fantasie noch so ähnlich klingt wie Force.
1: Ach so, ich, ich ich dachte gerade, du meinst Juden, das ist ja auch J-E-W-S wieder genauso Ach ausgesprochen. So. Und das würde jetzt zum Schauspieler passen, dachte ich, dass deswegen Stimmt. kommst du jetzt drauf. So, und wie gesagt,
0: aber dann, äh, diese Theorie, mit dem Saft und Juice wurde zunichte gemacht, weil er ja so einen Ring hat, wo ein S drin steht. Mhm. Also musste das hatte ich gar nicht mehr im Kopf. Ja, und, und dann dachte ich mir, nee, dann muss es ja auch im Original ein Wort mit S gewesen sein. Mhm. Und dann habe ich angefangen nachzugucken und dann habe ich eben gesehen, dass sie im Original, also im Englischen, äh, The Schwartz. Aber das hat also
1: aber also nichts, was eben phonetisch oder, oder doch, also ich könnte jetzt nicht zuordnen. Also
0: ich habe dann eine Erklärungstheorie gefunden, mhm. Also, es gibt wohl im Jiddischen, sagt, sagt man wohl auch, Schwanz zum Gemächt des Mannes. Mhm. Okay. Und dass das tatsächlich. Okay, mit ihr euch sein. Ja. Und weil sie ja, und das ergibt dann wieder Sinn, weil sie doch, wo nachher dann Bill Pullman als äh, Lone Star und Rick Moranis, mhm. über den wir ja letztens ja. gesprochen haben, als Lord Helmchen, kämpfen doch nachher gegeneinander halten dann aber ihre Hände mit den Ringen, also da kommen ja diese Lichtschwerter quasi oh ja. aus den Ringen raus, halten den sich aber ja aber auch so vor einen Schritt ja. und machen dann noch so Andeutungen so, oh, ich sehe, deiner ist auch ziemlich groß. Das ergibt dann <lacht> ja, mit okay. dieser Schwarz-Schwanz-Theorie, äh, ergibt das einen Sinn.
1: Ja. Ja, war... war. Ja. Auch echt ein Klassiker.
0: Auch ein Klassiker. Der Kleine hat auch gut gelacht. <lacht> Wobei dann natürlich auch einige...
1: An anderen Stellen gelacht hat wie du wahrscheinlich dann auch teilweise. Ja,
0: das auch, aber auch so ähm, er hat zum Beispiel nie Planet der Affen gesehen. Mhm. Ne, und ganz zum Schluss äh, ne, dieses Raumschiff verwandelt sich doch in diese... Habe ich auch
1: nie gesehen. Ich kenne zwar, ich kenne zwar die ganzen Memes ja, und ich du weiß, kenn, was vorkommt, genau, wie es endet und sowas. Ne, du aber, kennst
0: die Memes, aber ja. die kannte er eher nicht. Was er natürlich, auch wenn er den Film nicht äh, gesehen hat, natürlich nicht gesehen aber, aber aus meiner Erzählung zum Schluss kommt ja diese äh, Alien-Verarschungsszene.
1: Mit, mit dem Bauch. Ja. Genau, ihr fängt an zu tanzen. ne? Ja, wo dieses kleine äh, Alien-Monster äh, dann anfängt äh, da zu Zylinder tanzen. Zylinder und so, ja.
0: Genau. Also war ganz witzig. Dafür habe ich sogar äh, jetzt mal den einen, einen Testzeitraum begonnen, mhm. weil bei Amazon Prime gibt es einige, gibt es nochmal so Channel. Ja. Also es gibt zum Beispiel einen Channel, den wir jetzt gebucht haben, der heißt MGM Channel. Für Metro Golf also, in Maya.
1: Ja, bei Sky gab es sowas ja auch mal eine Zeit lang, so diese ganzen Kanäle, ja.
0: Genau. Und ja, den habe ich jetzt, muss ich nur rechtzeitig wieder kündigen, weil sonst kostet der 4 Euro im Monat. Und damit bekommst du eben Zugriff auf Filme, die eben nicht im kostenlosen Prime-Bereich sind. Mhm. No? Und dann habe ich gedacht, gut, Gucken wir mal. Und da ja. habe ich mal geguckt, was da noch so ist. Ist schon interessant, weil das sind eben so viele Filme aus dieser Zeit. Ich weiß nicht, ob sie, also sie benutzen selber zwar, sie nennen ihn MGM-Channel, aber in der Channel-Beschreibung steht nichts von Metro-Goldwyn-Mayer drinne, sondern nur so, ja, Hollywood-Klassiker. Mhm. Also vielleicht benutzen sie nur diese Abkürzung, um was zu implizieren. Ich glaube aber schon. Ich glaube, es ist
1: nicht spezifisch auf, auf diese ja. auf dieses Studio bezogen. Ja.
0: Mal sehen, vielleicht finden wir da jetzt für nächstes Wochenende oder so nochmal irgendwie einen Film. Mhm. Wobei da auch so Filme sind wie Poltergeist. Ja, perfekt.
1: Ich <lacht> bin Ja, äh,
0: und du hattest, äh, David und das Desaster. Ja, David Attenborough.
1: Also ich war zu Hause bei Moody mit, also mit der ganzen Familie und da haben wir gesagt, ach, guck, oh, guck mal, David Attenborough, ist, wenn man sich weiß, ist quasi der britische Jimmec, ist das Jahr. ja. Ja äh, ach, schöner Tierfilm, den gucken wir uns mal an. Er fängt auch so an, dass der Film heißt, ich glaube, In Life on This Planet, wir haben ihn auf Deutsch gesehen, ähm, und, das, also, erstmal, technisch fand ich doof, dass du immer seine englische, Stimme, also, es war deutsch, haben wir gesehen, aber seine deutsche, seine englische Stimme immer so ein bisschen im Hintergrund mitgehört hast, fand ich, aber wenn man ihn sieht, vernünftig, aber wenn man ihn halt nicht gesehen hat, sondern nur als Narrator, mhm. also als Erzähler, fände ich es besser gefunden, wenn man nur die deutsche Stimme gehört hätte, ähm, das war aber jetzt gar nicht so das große Problem an dem Film. Also ein Problem hatte er eigentlich auch gar nicht, aber vielleicht war er und andere. Fing auch schön an. Du hast wirklich schöne Tier, Tierbilder gesehen. Also du weißt, es Delfine unter Wasser und tatsächlich auch Tiere, von denen ich noch nie was gesehen hatte, was ich ja komisch finde, weil man meint ja im Fernsehen, hat man sie alle schon mal gesehen. Ähm das heißt eben auch alive on this planet deutsch heißt ja mein leben auf diesem planeten was auch thematisch eher passt weil er erzählt im Prinzip ja er ist ja seit jungen jahren schon durch, durch die weltgeschichte getingelt und hat dann irgendwie film dokumentiert gemacht er erzählt er halt, was er also erlebt hat und dann aber irgendwann kommt kommt so dieser dieser sprung so ja, und all das gibt es jetzt quasi nicht mehr. Wir haben die Erde kaputt gemacht und diese Tierart ist ausgestorben und diese Regenwald ist noch ein Viertel so groß wie vorher und diese Korallen waren mal bunt, die sind jetzt quasi weiß und tot und und so weiter. Und dann ist das so ein bisschen, geht das dann in die, natürlich in die Richtung von wegen so, ähm, wir haben es verbockt. Mhm. Ähm, das ist alles eine Riesenkatastrophe, wobei ganz am Ende kommt dann wieder von ihm tatsächlich auch so ein, okay, mit diesen und diesen, diesen Sachen können wir das Ganze noch wieder in Ordnung bringen und hat auch positive Beispiele durchaus. Ich glaube, war es Argentinien, wo der Regenwald tatsächlich wieder gewachsen ist. Wo dann eben die, die ähm, also eigentlich überall da quasi, wo wo zum Beispiel Tourismus wichtig ist, da haben dann eben die Staaten dafür gesorgt, dass es sich wieder lohnt, eben nicht nur Palmöl anzubauen und sowas. ne? Aber ich wie gesagt, aber dieser, dieser ist ein guter Film, also das will ich gar nicht sagen, bloß ich habe natürlich was völlig anderes erwartet. Wir haben gedacht, wir gucken uns einen schönen, gemütigen Tierfilm ja. an und am Ende denkst du so, fuck. <lacht> <lacht> ja, aber wie gesagt, aber wir auch, auch ein paar gute Beispiele, von denen ich gar nichts wusste. Zum Beispiel, dass auch ähm, es gibt ja so große Ströme, wo eben große Tier-, äh, Fischschwärme unterwegs sind und, und die irgendwann mal gesperrt worden sind quasi, so international Fischverbot äh, äh, erlassen wurde, wusste ich auch nicht, wo das sich relativ schnell wieder erholt hat mhm. und, und wo aber auch zum Beispiel so einfach so Korallenbereiche, wo die Fischer nicht mehr fischen dürfen also generell in so Küstenbereichen, wo die nachher eigentlich auch von profitiert haben, weil aus diesen Regionen die Fische halt auch woanders hinschwimmen und damit kriegen die jetzt mehr raus, als, als sie vorher hatten, wo, wo sie quasi mhm. alles weggefischt hatten. Ne? Also waren, wie gesagt, waren auch durchaus positive Sachen dabei, so ein bisschen so am Ende, er kriegt diese Bogen ganz gut von wegen, so schön ist die Welt, so haben wir sie kaputt gemacht und so können wir sie wieder schön kriegen, so nach dem Motto. Ach, dann noch So einen positiven ja, Spin ja, am Ende. Ja, ja, zum Ende geht's eher Wobei dann ich dann teilweise auch so, bei mir so hängen, ich bin, ja, okay, vielleicht ist er auch zu optimistisch, was wir noch alles machen werden, so nach dem ja. Motto. Aber ja, also wieder, er ist total sehenswert, gerade haben sich das Thema, gut, es ist ja, gibt ja keinen Mangel an, an hinweisen, dass dass wir dringend was tun müssen. Aber trotzdem fand ich den durchaus auch sehenswert. Nur, dass ich was völlig anderes erwartet habe. Wo? Hab. Äh, Net das Netflix. Das ist Netflix. Auch Netflix, ja.
0: Ja, und dann hast du
1: irgendwie nachts um drei wieder irgendwas geklickt. <lacht> nee, das war halb eins, glaube ich. Auch bei Mutti. So, das, das Problem ist folgendes. Ich trinke sehr selten Alkohol. Also wenn, dann im Stadion. So, Das war es so ziemlich, das habe ich ja momentan nicht. Aber wenn ich bei Mutti bin, dann ist es eine gemütliche Runde, Bier ist umsonst. Mein Bruder und ich, wir trinken nur ein, zwei Bierchen. es ne? Bier ist umsonst, <lacht> als wenn du so
0: am Hungertuch nagst dass du dir nicht Also, ein Bier also ist dann auch nicht
1: kann. so, dass ich mich da volllaufen lasse. Aber ich hatte dann auch an dem Abend so drei Bierchen und habe halt getrunken. Und das hat dann gereicht, dass ich... auch guck mal wieder bei... Nee, gar nicht. Das, ich, das fing nicht an mit, guck mal wieder bei Kickstarter. Es fing an mit, ich kriege eine Benachrichtigung von Kickstarter. Und dann, wenn ich da schon mal da war... ja. So, was gibt's denn sonst noch? Und dann gab's da irgendwie Movie Socks. <lacht> und das sind welche, die hatten wohl schon mal Gaming Socks gemacht, die sie schon erfolgreich verkauft haben. Irgendwelche so, so, so 8-Bit gestickte Socken quasi. Und jetzt hatten die so Reservoir Dogs und Pipe Fiction als Socken. Und dann <lacht> ich mir, oh, das ist geil. <lacht> Hast du demnächst die Socken passend zu den Bildern an den Wänden? Ja, genau, so ungefähr. Es war auch nicht wirklich teuer, es war irgendwie fünf Paar für 20 Dollar oder sowas. Also es ist ja. ein fairer Preis, absolut, aber trotzdem eigentlich völlig unnötig. <lacht> aber es ist echt Gefahr. Also es, es gibt ja Leute, die sagen, man sollte nach ich fast, also ja, besoffen war ich ja nicht wirklich, aber mhm. man sollte Besoffen nicht mehr tweeten, ich sollte vor allen Dingen nicht mehr auf e Crowdfunding-Portale gehen. Mhm. Was getrunken
0: ja, das war ja auch eine Zeit lang so dieser Running Gig, ne? Nicht nicht äh, betütet auf eBay oder ja, so, wenn dann <lacht> genau. am nächsten Tag man sieht, man hat irgendwie eine Baumaschine ersteigert <lacht> oder so. <lacht> ja.
1: Na gut, das war ja dann nur äh, weil dann ich meine meine eigentlich einiger Schutz, den ich ja habe. Ich sag, habe ich ja, wenn ich was haben will, gut bei mir geht's dann, dann geht's eigentlich bei 100 Euro los. Wenn ich was haben will, dann warte ich einen Tag ab, ob ich es nächsten Tag auch noch haben will. Nur dann kaufe ich es auch. Das hat da an dem Punkt ja, dann nicht mehr funktioniert. Nicht bei dem <lacht> Nee. <lacht> so, und dann
0: habe ich nicht ganz verstanden mit The Watch. Das ist jetzt irgendwie Terry... <lacht> Terry, Pratchett. Terry Pratchett, aber irgendwie...
1: Die Nachtwache mal, ist, ist äh, so quasi ein Bereich von von der Scheibenwelt. Es ne? ist also spät auf m -m. der Scheibenwelt. Äh, ich glaube, die erste Roman hieß einfach nur Wachen, Wachen. Also Ausrufezeichen, zeigen, Ausrufe zeigen. Ähm, und Beschreibt halt die Stadtwache, also die Nachtwache der Stadt. Also, Ankhmer Pork ist ja so ein, der Name klingt ja schon so, so ein Moloch, so ein Morass mhm. mit Verbrechen und, und diese Stadtwache, hat halt sehr, sehr spezielle Charaktere, alle, alle sehr, sehr speziell auf ihre Art. Zum Beispiel der Samuel Mumm. Warte mal, ich muss mal genau gucken, wie ich auf Englisch ist. Das wusste ich vorher nämlich gar nicht. Wimes oder Weims, wahrscheinlich. Heißt er ja im Englischen. Ähm, ist so irgendwie der Chef der Stadtwache, ist ein Säufer. Er sagt von selber, er wäre kein Alkoholiker, dafür er zu wenig Geld, er wäre ein Säufer. Ähm, dann gibt es äh, sehr, finde ich, eine nicht so oft vorkommende, aber doch irgendwie wichtige Rolle von Angua. Ich hoffe ich, ich habe es ja gelesen, deswegen weiß ich nicht, wie man mhm. es ausspricht. Das ist eine Werwölfin, die aber eher als Frau durch die Gegend rennt. Äh, und, wie gesagt, und diese Charaktere sind sehr, sehr, sehr speziell und eigentlich sehr prägnant auch vom, von dem, was man liest, also wie sie vom Charakter her sind. Und da gab es jetzt einen Trailer von ich glaube was gibt es über BBC USA, BBS, mhm. ich habe keine Ahnung irgendwas sowas. Und ähm, das wir, vom Film da gab es einen Trailer und eigentlich alle mich eingeschlossen, also, also nee sag mal alle finden Scheiße. Sagen wir mal so, mich stieß das nur so halb ein. Ähm, mich stieß insofern ein, dass ich das Gefühl habe, die ganzen Charaktere, die man sieht, die passen überhaupt nicht zu denen in den Büchern. Null. Ähm, ich noch so ein kleines bisschen trotzdem wie der Trailer aus, wenn es ein guter Film sein könnte. Das, das mag oh. ich noch so ein bisschen. Das ist ja oft so, dass gerade so soziale Netzwerken gibt es ja, es gibt ja kein Grau eigentlich, mm -hmm. sondern nur die beiden Seiten. Deswegen könnte ich mir vorstellen, das ist ein Film, den man sich gut angucken kann, aber wie gesagt, der hat irgendwie vom, von mir so nicht so, überhaupt nicht von von der Seele quasi von den Romanen, gerade weil die so tiefschichtig sind. Und auch, wie gesagt, gerade dieser, dieser Samuel Mumm, das ist ist einerseits ein Säufer, aber trotzdem ist er vom Charakter, also ein schlecht guter Charakter, also irgendwie ist er innen ja. drin das richtige Herz, aber trotzdem auch wieder nicht nur gut und äh, wie gesagt, das ist ja, schade drum, also ich hätte mich natürlich richtig gefreut über einen Film, der der Vorlage deutlich näher gerecht wird, auf jeden Fall äh, wie gesagt, da der Trailer trotzdem irgendwie interessant und lustig aussah kann ich mir den trotzdem angucken wenn er dann irgendwo auf um Streaming-Service läuft, aber ja ich, ich glaube selbst selbst äh, Rihanna. Rihanna Pratchett hat quasi so ein relativ vernichtendes, also die Tochter von Terry Pratchett, mhm. hat ein relativ vernichtendes Urteil von von ihnen anderen retweetet. Also der hat es offensichtlich auch nicht wirklich Oha. gefallen. Ja.
0: ja, und dann habe ich hier nur noch stehen Kleinkram.
1: Okay. The Last Campfire? Nein. Das war auch noch als Thema. Ich war, meinst du wahrscheinlich nicht? Ich habe The Last Campfire gespielt. Das hat mir denke ich schon mal ange schon mal. Jetzt machen wir erstmal den Kleinkram. Was ist das? ist wörtlich zu nehmen? Ja.
0: Kretschmer ist kleinen Kram. Kretschmer? Rocket Beans?
1: <lacht> so, ja. Was ist in deinen Bildern quasi? Ja. <lacht> ja, ähm, also von Rocket Beans, Kretschmer, Kretschmann, Kretschmann, Kretschmer, egal. Simon, auf jeden Fall, mir wir vorne Hier steht
0: Kretschmer. Ja,
1: Simon. Mein, war das Simon? Simon? Ja, meine ich. Ähm, auf jeden Fall. Simon spielt Early genau. Access Absurditäten. Also ich bin beim Rumzappen. Also ich, ich gucke mir eigentlich gar nicht so viel von diesen, also klar, ich gucke mir eines von Rocket Beats mal an. Beim Zappen meistens, wenn es dann länger wird als 15 Minuten, gucke ich eigentlich schon nicht mehr rein. Da gibt es ja echt so diese zwei Stunden und gerade diese Pen and Paper, wo wir auch einige Fans auf Twitter kennen, ist mir dann in der Regel zu lang. Aber da bin ich irgendwie hängen geblieben. Ich glaube auch, weil ich bei Mutti war und da einfach nichts zu tun war. Ähm, und äh, dann hat er irgendwie so Kleinkram und zwar im Prinzip war das, ich kaufe mir irgendwelchen Scheiß auf Early Access auf Steam und spiele das mal an. In der Erwartung, dass es schlecht ist. So. Äh, kostet aber auch alles nur irgendwie ein, zwei Euro. So und dann hat er eben angefangen mit irgendeinem, ich habe den Namen schon wieder vergessen, mit einem Spiel, in dem es nur darum ging. Ein Jump'n'One, -on wo ein Jump'n'One -on mit sehr schlechter Steuerung, wo du ein Penis bist. Und ja. dann auch die Gegner irgendwie gar nicht, also nicht mathematisch passten. Gut, <lacht> uh, ich will jetzt nicht ausführen, was ich erwarte, was der so Gegner von so einem Penis sein müsste, aber das waren auch nur irgendwelche viereckigen, keine Ahnung, Radiergummis, vielleicht soll das ein Gummi sein, keine Ahnung. Oh. Ähm, ja, er ist halt, wie mehr verzweifelt kam, nach, nach der ersten Grube, die überspringen musste, warum Penisse das tun, weiß ich auch nicht, äh, ist er ein paar Mal verzweifelt, ich fand das so sehr witzig. Also, er hat das eben auch immer schön kommentiert, von wegen, du denkst, der Programmierer denkt sich, mein Spiel ist so scheiße, Leute, kommen es eh nur wegen dem Penis. haupt. ich muss dafür sorgen, dass sie den zweiten Level nie sehen. <lacht> das muss so schwer sein, damit die dann vorher aufgeben. <lacht> fand ich schon sehr komisch.
0: Ja, ich habe natürlich gegrübelt. Ich habe mir das erstmal nur in die Lesezeichen gepackt, dein Tweet. Und habe ich gegrübelt, du hattest ja geschrieben, das erinnert mich an einen nicht mehr aktiven Podcast. Und ich kam erstmal nur auf den Podcast äh, Brombeerfalter von die Labertasche. Mhm. Und dachte mir, ja, es vielleicht um Wortspiele oder sonst irgendwas, aber. Das wurde dann sehr ja, schnell klar. Sehr schnell wurde klar, dass <lacht> es um einen anderen Podcast geht. Ja,
1: ja und jetzt kannst du vom, last, vom letzten Ab äh, Abenteuerfeuer. Mhm. Lagerfeuer reden. Ich hatte das schon mal hier ange ja. angeteasert, dass es mir eventuell mal holen wollte. Das ist ja von Hello Games, die auch No Man's Sky gemacht haben. Und in dem Spiel, das ist so ein Budget-Ding wie 10 Euro, bist du ein Ember. Das heißt, ich weiß, das heißt glaube ich nicht wörtlich Seele, aber es ist. Du sollst quasi eigentlich so ein Männchen in so einem Kapuze und du bist eine Seele und musst andere Seelen quasi irgendwie auf die andere Seite tragen. Und das ist eigentlich nur die Story drumherum. Eigentlich geht es. ist ein relativ simples Puzzle-Ding. Du hast so eine sehr schöne Welt drumherum und das, diese, diese Geschichten werden auch interessanterweise alles mit einer einzigen Frauenstimme erzählt, die dann auch also so leicht verstellt, also wie man das von, von Hörspielen kennt, ne? dass sie dann auch die anderen Rollen mitspielt, äh, mitspricht. Aber da drin geht es um relativ klassische Re äh, Rätsel, so Spiegelrätsel, weißt du, du musst Licht von A nach B bringen und hm. dafür musst du die Spiegel hin und her drehen und sowas. Ähm, und das, das an dem Spiel finde ich schön, einfach einerseits ist die Geschichte ist so sehr melancholisch rum obwohl er gar nicht viel erzählt wird, also es ist nicht dieses typische, wir wollen jetzt oft deine Tränendrüse drücken, sondern eigentlich kriegst du relativ nur so nebenbei so ein paar Geschichten von den Leuten mit und du weißt, also das Einzige, was dann primär melancholisch ist, du weißt am Ende, alle inklusive dir selber, wird dann irgendwo, wird das halt vorbei sein. Aber die Mechaniken sind auch toll, also du hast da eben gesagt, diese Puzzle funktionieren super, ähm, sind vielleicht ein bisschen leicht, aber eben auch nicht so leicht, dass du dann irgendwie gelangweilt wirst. Aber eben auch nicht. Ich, ich mag nicht, wenn so ein Puzzle zu so schwer ist. Also dann, dann irgendwann habe ich dann die Schnauze voll. Und das ging bei denen, bei allen abwechslungsreich sind sie. Es ist sehr schön gezeichnet. Also das ist also so ein bisschen so ja, wie ich gezeichnet der Stil. Ähm, ja, also macht einfach Spaß. Du siehst echt nur diese Dinger und du hast ja auch auch keine keine Sprachausgabe. Du hast also außer der Erzählerin, die dann eben die Sprechblasen quasi vorliest. Ähm, immer auf Englisch übrigens, du kannst aber den Text zumindest auf Deutsch umstellen äh, oder eben, kann auch, ich glaube auf 50 verschiedene Sprachen umstellen Also so machen die was eine Riesenliste ähm, ja und wie gesagt, du, du kannst da also, so ein paar Nebenmissionen die optional sind, also und dann hast du irgendwann zwischen den Rätseln, also in dieser Welt wo du eigentlich von Rätsel zu Rätsel wanderst da hast du auch so ein bisschen so Adventure Elemente, Mal wegen ein Vogel klaut dir den Schlüssel, schmeißt ihn in den Teich und du findest ein Netz Ne, so, ein, so ein Fischernetz Fischer. ja und dann musst du den den Fischer irgendwie helfen dass der dir das kaputte Netz wieder repariert und dann kannst du oh, die schüssel also diese so also so, so Adventure Light Elemente sind da quasi auch noch mit drin äh, ja ja es ist, ist vergleichsweise kurz ist aber auch vergleichsweise günstig macht ist ist schick aber ja, und ich habe ja geschrieben, ich, ich, ich packe mir irgendwie immer diese melancholischen Dinge an, an die Backe. Ich weiß auch nicht, warum. Äh, ja, also ist aber auch bei weitem nicht ganz so schlimm wie andere Spiele, wo man dann ich weiß, was das schlosshundmäßig davor sitzt, das ist es nicht. Ähm, aber es ist einfach ein schönes Spiel. Hm. Lohnt sich.
0: Und du sagtest ja nicht so teuer.
1: Nee, ja, das ist irgendwie so ein, so ein Budget-Teil, ja. Haben die auch vornherein so angekündigt, von wegen, wir haben wieder was, erwartet nicht zu viel, das ist <lacht> nur ein kleines Team von uns, das ist war denen zwar sehr wichtig, aber ist auch nicht als Riesen-AAA mm. geplant und ja, ist es dann auch nicht, aber dafür für das, was es ist, macht es echt gut. Gut. Dann wären wir da durch, oder? Äh. Nö? <lacht> ähm, ich ich habe noch ein paar kurz. So. kurz Ach so,
0: ja, weil letztes Lager vorher nicht letztes
1: Thema. Nee, genau. Ähm, nur ganz kurz, dass Fall Guys Season 2 angefangen ist. Das, das spielst du jetzt im Mittelalter irgendwie. da. Ich habe es noch nicht ange angespielt, aber du bist ja jetzt irgendwie mit Burgen bauen und keine Ahnung was. Ähm, das ist nicht, was ich aber viel interessanter finde noch, ist, dass GameStop jetzt einen großen Deal mit Microsoft gemacht hat. Also Microsoft äh, will jetzt, also GameStop verkauft auch weiterhin, also GameStop Ge muss man wissen, also was, was sie sind, weiß man, glaube ich, ne? Also klar. Gebraucht. Genau, aber Spiel denen geht es eigentlich finanziell schon seit geraumer Zeit sehr, sehr schlecht. Ähm, weil einfach der Gebrauchsspielmarkt keiner mehr ist oder ist schlecht, ja. dass die, die, die man alles online kaufen kann. Ähm, und die haben auch schon viele Läden zugemacht äh, weltweit, weil's, weil die finanziell einfach nicht gut dastehen. Und Microsoft hat sich da jetzt eingekauft. Die verkaufen auch weiterhin andere, äh, also Sony, Nintendo und sowas. Aber sie sollen eben auch diese ganze Microsoft Cloud irgendwie Partner werden. Also natürlich sie mhm. die nicht die Cloud, aber gerade so als als Partner zum Verkaufen von dem Kram. Die sollen alle mit Services durch die Gegend rennen. Also dann auch noch so als Marketing-Experte quasi nebenbei äh, wirken. Und äh, da muss Microsoft wohl eine Menge Geld reingesteckt haben. Mhm. Also bei Microsoft-Kaufkratz kann man das Gefühl, zu so dieses ganze Gaming-Segment will um sich. Ja,
0: GameStop weiß ich nur, dass wir da, war ich vor Jahren mit ja. dem großen, wenn der seine alten Spiele da... Für FIFA kriegst du nichts, das ja, weiß ich genau, genau. FIFA <lacht> und so hatte er natürlich immer, weil, also ich glaube, das, das, das hat er Update. schon seit Jahren, kauft er sich immer das ja. Aktuelle und andere Sachen auch und es gab dann irgendwie ein Appel und ein Ei und wenn du... Äh, es bar ausgezahlt haben wolltest, gab es nur ein Apple und wenn du das Ei <lacht> noch haben wolltest, musstest du es quasi also, ja, verrechnen mit ja. einem also Gutschein für nächsten Einkauf. Mhm.
1: So. Ich war, glaube ich, nur einmal da und da habe ich tatsächlich meine Playstation her. Also da, es gab man die Aktion Playstation 4 gegen Ach, Playstation stimmt, ja. Pro für 100 Euro. Das ist, glaube ich, das einzige Mal, dass ich da wirklich was, was eingekauft habe. Ja. Ein habe ich noch. <lacht> und zwar sagt dir Crucible was. Ich glaube, ich weiß nicht, was ich das erwähnt habe. Also Amazon hat gemeint, ich, wir steigen ins Spielegeschäft ein. Das hatten wir ja schon mal ne? ja. mit der Kontrolle. Aber vorher schon sind sie mit einem Spiel ins Spielegeschäft eingestiegen. Namens Crucible Das ist irgendwie so ein Fortnite-Ding. Also irgendwie mhm. so ne, ganz viele kloppen sich und äh, ja, ballern und äh, einer gewinnt. <lacht> also ich sollte pitchen. Das ist die, äh, äh, perfekte das Beschreibung. Ist seit dem Mai ist es, also seit Mai ist es auf Markt und jetzt hat Amazon so gedacht, oh nee, scheiße nicht, wir stellen es wieder ein. Das war so eher richtig einer großer Ziel von dem alle gesagt haben, so jetzt geht Amazon auch richtig steil so im Gaming-Sektor und die haben sich schon wieder gesagt, so nö, die haben wohl kürzere Iterationen als, als Google offensichtlich, hm. wenn sie Sachen zu Grabe tragen, ja. Ja, jetzt bin ich aber durch. Ich bin gerade
0: überlegen, ich habe glaube ich gerade auf Instagram Werbung gesehen, und so also ein Werbevideo und da dachte ich auch erst, ah, Fortnite und dann kam aber nachher was anderes und dann dachte mhm. ich auch so, aha, da hat also einer auch <lacht> ja. einfach ja. Fortnite-Idee sich ja, ja, ich glaub, das gemobst. Ja. Ja. Nee, dann kämen wir jetzt zum Fußball.
1: Wo ich nichts hab, weil wir die Ratze ja schon hatten.
0: Naja, wir haben den Wechsel zu Brian. Mhm. Und zwar wechselt von San Pauli Ach, nach machte wo
1: ich offensichtlich. Richtig.
0: Maximilian Franzke wechselt für ein Jahr auf Leihbasis zum Drittligisten erster FC
1: Magdeburg. Ich muss gestehen, der Name sagt mir gar nichts. Interessant.
0: Interessant fand ich, dass Tobi Bayer das in seinem Podcast erwähnt hat und sagte: Ja, da trifft er ja auf äh, ehemaligen, auf einen ehemaligen Spieler, wo ich schon dachte, ein, äh, Sailor Conte. Ich so, okay. Dann hast du den Brian Cochine. Conte halt ist auch sein. da. Ja, ja.
1: Oh. Ist das ein Name? Kann ich mich gut erinnern. Ja,
0: die sind. Brian und Conte sind beide mhm. zu Magdeburg und sind da auch noch. Mhm. Ja, und dann waren Testspiele.
1: Ja, ja, ja gegen Bremen. Gegen Bremen. <lacht> gegen Kiel? Ja, das war es doch ja auch, ne? Also, ja. Das ist mir einfallen. Länderspielpause. Ja, genau. Deswegen habe ich da jetzt auch nicht, so, nicht mehr so ganz das Auge drauf.
0: Ja, gut, ich dachte, ja. dass du da jetzt gerade Bremen, dass du da vielleicht da mit deinem Bruder zusammen nee, nee, oder nicht. so.
1: Nee, nee, weil es ein Freundschaftsspiel war und dann noch nicht so wichtig <lacht> quasi. Gut,
0: ja, dann natürlich auch nicht, ich kann auch nicht großartig vom 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 Großen und seinem, die, die haben am Wochenende gespielt, ähm mache ich dafür jetzt ein Kapitel. Ich machen. sag mal
1: so, wenn sie im Stadion gewesen wären, hätte ich mir angeguckt. Also um wir hinten hin können, dann ja, aber sonst ja. ist das dann doch nicht spannend genug für mich.
0: Naja, ich kann ja der, der Berichterstatter Pflicht, ich ähm, <lacht> konnte mich äh, ja, ich konnte mich, ja, konnt mich wieder nicht aufraffen. Es war genau dasselbe wie vor 14 Tagen. Das Wetter war so mm, und ich war so mm, und dachte so. Mm, und nachher hat es sich auch, sage ich mal, als schlau erwiesen, weil es hat dann zwischenzeitlich richtig geschüttet. Mhm. Ja, und naja, sie haben letztendlich, jetzt haben sie 4 zu 2 gewonnen, mhm. waren dann mal temporär Tabellenführer, aber nicht so lange, weil äh, dann, ich glaube, Hellbrook war das, die haben dann gespielt und haben 5-0 gewonnen. Und, da, und Condor, also die Mannschaft vom Sohnemann, Condor hat jetzt 9 Punkte aus 3 Spielen, also ne, 3 Siege, 3 Spiele, mhm. 9 Punkte und 10 zu 3 Tore, was ja eigentlich schon nicht schlecht ist, mhm. aber Helbruck hat 10 zu 2. <lacht> okay. Jetzt ist nur die Hoffnung, jetzt spielt nächste Woche Condor gegen die Mannschaft, gegen die gerade Hellbruck 5-0 gewonnen hat. Mhm. Sporting Kube heißen die. Und das wird spannend. Ich weiß nicht, ob ich da hinfahre. Wieder, weil Sonntag 9.30 Uhr. Also wirklich zu der Mitten in der Nacht quasi. Mitten in der Nacht quasi. Sonntag 9.30 Uhr. Und der Fußballplatz, ich wusste gar nicht, dass da einer ist. Du kennst das ja, wenn du, du willst zu den Elbrücken. Dann fährt Klar. man ja Berliner Tor, ja. fährt sozusagen am Bahnhof vorbei und dann kommt ja diese lange Gerade. Ja, wo rechts
1: Tanke ist und links ist glaube ich Advokat oder irgendwie sowas. Ja, und vorher ja.
0: ist doch diese dieser Glas, der heißt glaube ich auch Berliner Bogen, mhm. dieses Glasgebäude, was so gewölbt ja. ist. Ja. Und sozusagen nicht direkt dahinter, sondern sozusagen so schräg dahinter ist ein Fußballplatz.
1: Hätte ich auch nicht gewusst. Habe ich ist.
0: nicht gewusst, bis ich das bei Fußball.de gesehen habe. Da ist wie und vor allen Dingen Hartplatz, ein, Grand, ein Grandplatz, also so ein hart, ja. so fieses Ding. Ne? Naja, und ich hab, bin auch, es ist auch nicht so klar ersichtlich, wie man überhaupt hinkommt. Ja. Weil auf der einen Seite fließt irgendwie so ein, so ein Flüsschen entlang mhm. und auf der anderen Seite ist halt... Dieses, dieses, äh, Gebäude. Also, es sieht, man sieht zum Beispiel eine Gleich Straße. Ne?
1: Das ist Dieses Nein, das ist
0: ein Bürokomplex.
1: Achso, dachte, ich immer.
0: Ich rede Die. jetzt nicht von einer Altersschwimmhalle
1: schwimmhalle Meins? Egal, mach einfach weiter. Ja, ja, ja. <lacht> <ist> Schon spät.
0: <lacht> <lacht> naja, also. Wenn es nicht so früh wäre, würde es mich alleine deshalb reizen, weil ich sehen will, wie dieser Platz da mitten in dieser Gegend ist, wo man überhaupt nicht mit dem Fußballplatz rechnet.
1: Also, <lacht> Hast du denn auf Google Maps fix mal angeguckt? Ja,
0: ja. Äh, und und, und <lacht> es ist dann auch, aber wie gesagt, man es sieht so ein bisschen aus, als könnte man hinter diesem Glasgewölbegebäude, als wenn man da mit dem Auto längs fahren könnte oder also, äh, auch das Street View geht natürlich nicht direkt dahin. Mhm. Aber dann am, auf der gegenüberliegenden Seite da ist ein Parkplatz. Dann sind da Tennisplätze und dann ist da eine kleine Brücke über diesen Fleet oder was ist es ist rüber und da kämest du wahrscheinlich zu Fuß von der anderen Seite an den Ach. Platz ran. Ja. Äh, völlig obskur. Hinpaddeln. Völlig obskur. mal hin
1: paddeln. Ja,
0: paddeln. Das ist Idee. <lacht> mit meiner Kamera aus. Gut, kämen wir zum Real
1: Life. Und du hast schon wieder gebaut. Was habe ich denn gebaut? Wieder was mit Lego. Den Kran Der Kran war doch noch. Oder? Ich habe gefilmt.
0: Der Kran ja. ist schon alt. Ach so,
1: ich, ich habe nur gesagt, das war nicht der Muldenkimmer. Die Farbe das
0: passte nicht, nicht, das war was anderes. Okay. Nee, es war nur einfach so, ich dachte, also es ist so, ich hatte schon fast Albträume, weil ich immer dachte, ähm, wir, wir haben den ja schon, ist ja schon länger her, dass wir diesen roten, großen Mobilkran zusammengebaut haben. Und seit wir den zusammengebaut haben, ist da halt, äh, da ist ja auch so ein, so ein Batteriepack. Ne, das ja. Ding ist ja, hat ja jetzt keine intelligente Steuerung, sondern das hat ja nur ein Batterieklotz, mhm. da sind sechs Doppel-A-Batterien drinnen da ist ein Schiebeschalter zum Einschalten mhm. und das war's.
1: Ah, okay. Mhm. Und
0: äh, also di und direkt an diesen Batteriepack ist direkt ein Motor angeschlossen. Mhm. Und dann machst du an dem Batteriepack, machst du Strom an. Und, und dann ne? Dann fährt er. Nee, fahren also, tut er nicht. Ich meine, der, der, der Kran. Also naja, der, der, je nachdem, du hast Gondel, ja an, an diesem Modell hast du halt 20.000 Hebel, mhm. wo du dann sagst, jetzt möchte ich dies, ich möchte das und es geht ja nichts gleichzeitig. Mhm. Es geht ja immer nur eins zur Zeit. Ja. Also Stützbeine ausfahren, den Kran drehen, ne, den Turmaufbau drehen, ähm. Den, den Kranarm ausfahren, das Seil rauslassen und den Kran abheben und senken. Mhm. Und du kannst immer nur eine Sache zur Zeit und musst halt immer die ganzen Hebel so hin und her. Mhm. Aber ich hatte irgendwie Lust, das nochmal zu filmen und habe dann meine, sag ich mal, meine gute Kamera genommen, meine gute Spiegelreflex und die kann ja 4K. Mhm. Und dann habe ich einfach mit dem Kleinen, der Kleine war dann sozusagen der, der Steuermann oder der Maschinenmann und ich habe dann eben gefilmt, Ja. wo ich gelernt habe, ich muss mal dringend äh, meine Brille bei solchen Sachen aufsetzen, <lacht> weil ich ja aufs Display gucke. Ja. Also Film geht ja nur mit Live-View. Ja. Also mit dem Display. Ach so, ja, ja. Und ich war aber so dicht an dem Display dran, dass ich nicht mehr sehen konnte, ob das Bild scharf ist. Ja. Also ich habe dann ne, den, den Auslöser so sanft betätigt, ja. um Schärfe einzustellen und dann
1: Hat's auch vertraut, pumpt er hin
0: und her und, und irgendwann hört er auf zu pumpen. Ja. Und dann ist da so ein Rahmen, der ist erst rot und wird dann grün. Mhm. Und dann behauptet die Kamera jetzt ist so scharf, ja. ich konnte es nicht beurteilen. Ja. Ich bin dann schon wieder weiter weggegangen, um <lacht> von weiter weg aufs Display zu gucken. Ja, es sieht scharf aus, aber jetzt ist es so weit weg, dass ich es auch nicht mehr beurteilen kann. <lacht> ja. Ich hatte aber keine Bock, meine Lesebrille zu holen. Das ist echt... Naja, und dann haben wir einfach da so Sachen zu verschiedene Szenen äh, gefilmt und ich habe die dann nachher einfach aneinander geschnitten und zu YouTube hochgeladen, da irgendeine YouTube-Angebotene Musik hintergelegt, nur so.
1: Ich habe auch nur den, den, die Gondel, wie heißt das Ding? Haken. Ja, den Haken hoch und runter quasi angeguckt.
0: Ja, ja und das war eben auch so eine Szene, die, die dieses Defizit nochmal zeigte. Äh, wir hatten nachher dann gesagt, so, wir machen den, wir lassen den Arm ganz runter. Dadurch, wir hatten dann einfach so ein anderes Lego-Auto so am Haken. Dadurch hat er quasi das Fahrzeug abgesetzt durch das Runterlassen mhm. und hat er den Haken ein bisschen angezogen, also wieder angehoben. Und wie gesagt, der Arm war waagerecht ja. und dann hat er den Arm eingezogen. Mhm. Aber durch das Einziehen des Armes sinkt natürlich der Haken wieder nach unten. Ja. Ne? Ja. Und dann musste er zwischendurch das Einziehen Ach. stoppen um, wieder umschalten, umschalten, ne? ja, umschalten ja. dann wieder den Haken hochfahren, wieder umschalten, wieder den Arm einfahren, wieder umschalten, wieder den Haken ja. hochfahren und ich habe dann nochmal das zum Anlass genommen und habe geguckt, äh, gibt es nicht eine Möglichkeit, also ich wusste, dass es das gibt, aber ich wollte es nochmal nachgucken, ähm, eine Möglichkeit, das Ding zu motorisieren, aber so richtig. Ja. Und das gibt es natürlich. Mhm. Unbezahlbar. <lacht> Du brauchst so viele Motoren und so viele Infrarotempfänger und so viele Fernbedienungen. Also, der Typ, der sich das ausgedacht hat, hat dann natürlich Fotos und Videos gepostet. Der hat dann vier so kleine Lego-Fernbedienungen mhm. aneinander getackert, ja. weil du brauchst halt so viele Hebel, um so viele Kommandos zu geben. Aber dann kannst du halt alles machen. Dann kannst du, der kann, also der hat natürlich gesagt, wenn schon, dann schon, kann, soll das Ding auch fahren. Ja. Und auch natürlich lenken, also du kannst das Ding dann fahren, lenken, kannst äh, die Beine aus, die Stützbeine ausfahren, den Kran drehen, den Arm ausfahren und wenn du willst, wenn du es mit den Hebeln hinkriegst, alles gleichzeitig. Ja. Ne? Weil es sieht natürlich richtig geil aus, wenn du den Arm ausfährst und gleichzeitig den Haken runterlässt oder wenigstens die Höhe hältst.
2: Ja, ja. Ne?
0: Ja, aber wie gesagt, das, das hatte eigentlich nur, das ganze Projekt hatte eigentlich nur den Hintergrund, dass ich die Batterien rausnehmen wollte. Und gesagt ja gut, jetzt nehmen wir den noch mal aus dem Regal.
1: Okay, wenn das mal da auf... Ja, okay, dann... Wenn
0: wir das Ding schon mal in die Hand nehmen, dann ja. Film machen wir nur noch so einen kleinen Film. Und jetzt sind die Batterien raus. Weil ich hatte die ganze Zeit so Schiss, ähm, dass, ja, irgendwann mal die äh, Batterien auslaufen. Mhm. Das wäre einfach zu ärgerlich. Ja, klar. Weil in den Volvo, in den Muldenkipper, da haben wir jetzt... Äh, in Ermangelung, weil ich gar keine Batterien mehr hatte, haben wir jetzt Enerloop-Akkus äh, reingetan. Mhm. Aber das ist ja auch nicht Die können ja nicht auslaufen.
1: ich nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Hab's mir noch nicht gesehen.
0: Ja. Nö, und so haben, haben wir jetzt noch mal einen Film gemacht. Jetzt steht das Ding wieder im Regal. Und wenn man es jetzt noch mal äh, bespielen wollen würde, dann müsste man halt wieder Batterien einsetzen. Mhm. Ja. Dann wird es ja nicht scheitern. Ja. Ja, wie gesagt, dieses mit diesem nachträglichen Motorisieren, ich habe dann auch nochmal geguckt, was ist so, was wir noch so, wir haben ja noch einen kleineren Kran, mhm. also auch so ein Mobilkran, ja. nur da habe ich dann gesucht, habe ich dann gefunden, hat einer motorisiert, ja, also bei dem ist es so, da sind überall außen so kleine Zahnräder ja. und an denen drehst du dann mit dem Fingern mhm. und dadurch machst du die ganzen Aktionen. Und dann hat einer das Ding motorisiert indem er einfach die Zahnräder abgezogen hat und da Motoren drauf hat. Sieht <lacht> natürlich scheiße aus, ja. aber es erfüllt seinen Zweck. Ja. Nur das Modell ist zu klein, du kriegst da die die hm. Motoren nicht unter. Dieser Große hat natürlich den Vorteil, der hat genug Luft, um die Motoren da irgendwie
1: ja. reinzudengeln. Ja, okay. Und du bist Fahrrad gefahren? Diverse Male. Äh, ja. Äh, und zwar, ich glaube, war ich Montag, Dienstag zum ersten Mal, glaube ich. Also letzte Woche. Ähm, ja klar, Montag haben wir. Nee, wir haben Sonntag aufgezeichnet. Ähm, ja, wie was man so macht äh, zur Firma hin, hat dann auch erstmal ordentlich geschüttet.
0: Auf dem Hinweg oder auf dem Rückweg?
1: Auf dem Hinweg schon.
0: Hm. Das ja besonders ätzend. Oder warst du entsprechend angezogen?
1: Ach nee, warte mal, war auf dem äh, Gute Frage. Aber wir haben Duschen. Da haben wir's mal, fangen wir, kürzen wir es mal so ab. Wir haben Duschen in der Firma, also wo man sich dann eben ja. auch duschen kann nach gut, der muss,
0: muss man ja technisch. Ja, gut, du hast es um 9.28 Uhr getwittert. <lacht> Also ja. hat es wohl auf dem Hinweg geregnet.
1: Ja, genau. Deswegen sind wir auch nicht überfüllt bei uns. Das ist kein Problem. Es gibt nur eine freie Dusche da. Das ist natürlich sehr angenehm. Ich nehme einfach Ersatzklamotten mit so, ne, weil man so Socken und so ein Zeugs, ähm, auch trockene, trockenen Fußes tatsächlich dann ins Büro kommt, ähm, ja, war eigentlich alles okay. Ja, Regen, Hamburg halt. Ansonsten aber okay. Dann bin ich wieder nach Hause gefahren. Und habe gesagt, juhu, es regnete nicht mehr. Es gab kein Wasser mehr von oben, habe ich ja aufgeschrieben, mm -hmm. sondern aber auch keine, keine Luft mehr von, von, unten. von unten. Ist dann irgendwie, irgendwo habe mir halt einen Platten reingefahren, äh, ins Hinterrad. Äh, irgendwie, ja, ich hatte, die ganze Fahrt dauert so eine dreiviertel Stunde, also 14 Minuten sowas. Äh, nach einer halben Stunde war der Parade Reifen irgendwie platt. So. Also
0: nach zwei Stunden ungefähr.
1: Genau. Bin dann, aufpumpen brachte irgendwie auch nichts äh, okay, nochmal eine halbe Stunde geschoben, so ungefähr, ähm, bis hierhin, also bis nach Hause, hab mir dann zu Hause, ist ja toll, du kommst da abends so um sieben rum zu Hause an und dann jetzt nochmal schön das Fahrrad flicken. Na ja, äh, gut,
0: wenn man den Ehrgeiz hat, am nächsten Tag wieder mit dem Fahrrad ja, zu fahren, genau. ja, das könnte man sagen, scheiß drauf.
1: <lacht> nee, wollte ich aber nicht, also, wenn du noch ein zweites Fahrrad und da ist ja noch der, der Winterreifen drauf, dann nehme ich jetzt ja auch nicht mehr ab, also, das Ach ist ja, bald ja, wieder stimmt. Winter, ne, ähm, also Winterreif heißt ja Spikes bei mir. Mhm. Und dann habe ich den geflickt hier ganz regulär im Badezimmer und dann habe ich, ich habe eigentlich so ein Notfall-Flickzeug-Set dabei. Also klar ist für Notfall dabei, aber eigentlich, wenn man es trotzdem nicht unterwegs hat man ja keinen Bock drauf. Mhm. Äh, du hast ja eben auch kein, keine Ahnung, kein Basseng, wasser -Basseng, wo du dann eben mal gucken kannst, wo blubbert sind raus und sowas. Aber dann Und in diesem notfall reinigung ist unter anderem, sind da auch Flicken drauf und zwar selbstklebende Flicken. Kannte ich vorher gar nicht. Sind ähm, halt auch wieder halb eigentlich relativ auch wie normale Aufkleber in Schwarz klebst du drauf und soll dann halten und fertig. Sah auch erstmal ganz okay aus. Drauf gemacht, ähm, wieder ein ganz kleines Loch, wahrscheinlich eben ein Glasscherbe oder sowas rein, weil ich habe ja braune Mantel und da gibt es keine kein Marathon für, also keine und Deswegen ist bei mir die Gefahr ein bisschen größer. Ähm, wie gesagt, gepflegt aufgepumpt, alles gut. Nächsten Tag wieder los und dann auf dem Weg hin zur Firma war das ich wieder platt. Ja. Aber da habe ich dann, ich glaube, fünfmal zwischendurch einfach aufgepumpt. <lacht> also da entwickelt das noch nicht nicht mehr ganz so schnell wie anfangs, aber immer noch zu schnell. Aber wie gesagt, ich muss fünfmal ich aufgepumpt. Dann hielt das immer eine Weile, bis dann eben quasi wieder auf der Felge war, wieder aufpumpen. Also auch total nervig und typisch mhm. lang. Aber trotzdem schneller als schieben natürlich. Ähm, dann habe ich dann bewusst länger gearbeitet, weil ab 18 Uhr darf ich ja in die U-Bahn. Ich gerade
0: sagen, ne, mit der Bahn geht ja auch nur begrenzt. Ja.
1: Und was natürlich auch, wir haben bei uns, was eigentlich sehr schön ist, hier haben wir den Tiefgarage-Stellplatz, auch abschießbar. Allerdings ein U3, also im dritten Untergeschoss.
0: Ach so, ich dachte, du bist jetzt bei der Bahn liegen.
1: Nee, also im dritten Untergeschoss, direkt, direkt, äh, also nicht weit von der Reeperbahn sozusagen, ist ein Tiefgarage und da haben wir unsere Stellplätze. Und wenn wir dann damit kaputten Reifen die drei scheiß Etagen hochschieben, <lacht> du hast auch kein Fahrstuhl fürs Fahrrad, äh, ist dann auch nicht so toll gewesen. Ähm, ja, aber dann wieder in den U-Bahn rein, damit nach Hause. Hab mir das wieder auseinander gemacht. Hab ich gedacht, okay, vielleicht, ähm, okay, mal kurz Einschub, Ich habe ja hinten einen Riemenantrieb und Nabenschaltung. Und ich wusste nicht, wie kriege ich dieses Rad raus. Deswegen habe ich einfach nur quasi nur so halb raus und dann den Schlauch quasi vom weggezogen und dann geflickt. Geht ja auch. Mhm. Hat dann mal gedacht, okay, vielleicht hast du ja was im Mantel übersehen, dass da noch irgendwo Dreck drin war. Also war eine Menge Dreck drin, aber die Frage ist, ob er kaputt machen, da Dreck drin war. Ähm, und hab dann aber gesehen, nee, der komische Flicken, der hatte Falten quasi geworfen. <lacht> und dann war ich Wasser und blubberte quasi auch an der Stelle, wo vorher auch mhm. schon das Loch war. Also nicht nicht was Neues rein, sondern genau gleich schon wieder. Dann, okay, ich habe ja hier noch einen alten, altes, traditionelles Flickzeug, Classic. dieses schwarz, weiß nicht, mit dem roten Rand da, so das ja, Angezackten, wie man das so kennt. Da wiederum hielt der Kleber nicht. Wahrscheinlich, weil es so alt war. Also der Kleber mhm. kam schon so ganz klar weiß raus und irgendwann wurde es dann farbig. Also dann hatte sich diese diese Komponenten die mhm. sind wahrscheinlich irgendwie getrennt zwischendurch. Ähm, ja, und dann hielt auch überhaupt nicht. Wie gesagt, das rutscht hin und her und fiel dann wieder ab. Und dann habe ich auch schon auch zu voll. Ich habe ja noch einen Ersatzschlauch, den habe ich dann genommen. Die kostet ja auch eigentlich auch nicht die Welt. Äh, logischerweise hat der natürlich dann gehalten.
0: Aber dafür musstest du ja das gerade ausprobieren. Ja, ausbauen. genau. Und äh,
1: Also hätte ich nicht müssen unbedingt, ne, wenn ich wieder akzeptiert hätte, dass vielleicht im Mantel was geblieben wäre. Ähm, hab dann aber also, über YouTube und hab echt zigmal geflucht, um das, also es gibt Videos, wie man das machen können soll. Ähm, aber Nabenschaltung ist ja auch nicht nach Narbenschaltung. Nabenschaltung. Also ist immer hm. aus meiner Zeit, als ich noch oh. Nabenschaltung hatte, da war das irgendwie so alte Sachs, da so hast du von außen einmal abgezogen und die hingen dann quasi außen an der Achse und dann war alles gut. Das ist aber eben nicht mehr so. Ja, also wie gesagt, der Riemen bleibt tatsächlich trotzdem drin, aber du kannst tatsächlich die Nabenschaltung irgendwie, also erst umbiegen, aushaken und dann ist da irgendwie so eine Schraube, die passt auch nur in eine Richtung, die kannst du auch so rausziehen. Wenn man es dann einmal weiß und nach dem dritten Mal wirklich funktioniert und nicht denkt, der hätte, der hätte dich verarscht bei YouTube, <lacht> äh, dann geht das auch. Dann ist es auch okay. Dann, dann geht das Einbauen wieder genauso nervig. Äh, also, wenn man es auch wieder da, wenn man es dann weiß, dass es dann doch hätte, wäre doch einfach gewesen, aber jetzt weiß ich auch, wie meine Nabenschaltung und also eine moderne Nabenschaltung, ist das 8-Gang oder was es ist? Also ich habe jetzt keine übermäßig äh, große, aber ich glaube 8-Gang ist das. Ähm, auch das kann ich jetzt da ein Rad ausbauen und ja, dann mit den Riemen und so weiter, der drin bleibt. Da, äh, ja, Ich hatte schon, ich hatte jetzt Befehl, weil Riemenantrieb passt ja extra, dass du den Rahmen aufmachen kannst. Ne? Deswegen sind die Fahrräder so teuer. Weil Riemen kannst du nicht abziehen wie eine Kette. Das, um die rauszukriegen, musst du quasi an dem Rahmen hinten den Riemen durchziehen. Gott. Und das das macht glaube ich, so teuer, weil du da natürlich entsprechend Stabilität brauchst und trotzdem da irgendwie mhm. per Schraube rankommen musst. Ähm, aber wie gesagt, dafür brauchst du den Zuglück nicht ausbauen. Äh, und hat nachher auch es geklappt. War auch stramm, Gangschaltung ging wieder und dann ist er auch anständig gefahren, also viermal hin und zurück und ohne Pumpen.
0: Mhm. Ja, ja. Ich hatte natürlich, als ich noch so, so radsport unterwegs war und ich dann auch irgendwie völlig über die Dörfer gefahren bin, ich hatte auch meinen Ersatzschlauch dabei. Ja, ich, ich habe ja auch meine...
1: eigentlich immer einen dabei. Weil eigentlich denkt man, ich, ja, sie kostet ja auch nicht. Wir haben auch gleich zwei, zwei neue gekauft. so Und mhm. bei der Gelegenheit noch äh, Totenkopf-Ventilkappe. <lacht> die passte komischweise so hinten. Wahrscheinlich sind sie ursprünglich für Autos geplant. Mhm. Äh, <lacht> war wichtig. Äh, ja, aber wie gesagt, das habe ich mir dann... Äh, Flickzeug habe ich mir auch nochmal mit, dieses klassische Flickzeug habe ich mir auch nochmal wieder eine kleine Packung dabei gepackt, ähm, aber wie gesagt Schlauch natürlich auch. Dann ja, ist natürlich die einfache Variante. Die Kosten ja auch nur so ein paar Euro eigentlich, ne? Also das ist ja hm. nicht so dass da 20 Euro so loswir
0: Ja, ist halt nervig, ärgerlich, wenn du, wenn du flickst und dann ja. bist du der Meinung, der ist dicht und dann ist er doch nicht dicht und ja. ja. Ja, mit dem, also ich habe irgendwann später dann, wenn ich irgendwie gef äh, einen Reifen flicken wollte und war mir ziemlich sicher, der hat ein Loch, dann habe ich den einfach so lange aufgepumpt, bis ich das Loch auch ohne Wasser gesehen oder gespürt okay. habe. Man kann es ja
1: an der, an der Oberlippe auch immer gut lang streifen. Ja, ja also wenn, wenn da so richtig Druck auf den Reifen ja, ja. ist,
0: dann kriegst du es auch so mit, wo das Loch ja. ist. Was äh, mir mal passiert ist, da war ich mal bei so einem Mountainbike-Reifen, wollte ich auch mal kontrollieren, ob innen noch irgendwas ist und habe das dann ganz doof gemacht. Habe so meinen nee, mein Handrücken, also ja. einmal den Handrücken in den Mantel rein und ja. einmal so durch, einmal im Kreis gezogen und dann hatte ich nachher eine schöne Schnittwunde da, wo die Glasscherbe... <lacht> du hast in, ihn gefunden. Ich habe sie gefunden. <lacht> Der Erfolg 10. Ich habe
1: mir tatsächlich sagen lassen, man kann auch Fahrradreifen auch anstreichen. Handtreib. Es gibt Gummifarbe, die ist eigentlich, habe ich, für Segler gedacht. Und für Gummiboote. Also, ich mein, mein, mir geht's ja darum, ich will einen Marathonreifen haben und will trotzdem einen schicken, nicht, nicht schwarzen Fahrradreifen. Ja. Dass ich mir dann einfach so kaputt unkaputtbaren nehme und eventuell einfach übermale. Wäre dann auch noch zu ausprobieren. Aber auch erst, wenn nächstes Mal wieder was kaputt geht. Früher ja. auch nicht wahrscheinlich.
0: Gut, hast du da noch was aus dem? Genau. Ja, so also
1: indirekt mhm. habe ich äh, Shipping-Notifications für meine Smart Halo 2 gekriegt. Stimmt, da war Deswegen so kam ich ja an dieses gejubelt. ganze Kickstarter-Thema überhaupt erst drauf. Äh, so. also das war so <lacht> die Wurzel allen Übels eigentlich. Äh, ja, so also geht's jetzt los tatsächlich erstmal mit einer negativen Nachricht. Hallo, liebe deutschen Kunden. Oh, <lacht> oh Gott. Oh, oh. Ja, wir haben uns um ein Prozent vertan. Leider ist unsere Lampe nicht STVO-konform. Da ist hat eine Lampe mit drin ja. und da ist irgendwie Reflektoren und die haben sich wohl um ein Grad zu viel, zu wenig, keine Ahnung was. Gott, Gott. Und wegen Corona konnten sie diesmal eben auch nicht wie sonst immer einen nach, nach China schicken. Das ging dieses Mal nicht, Da ging immer hin und her, hin und her. Ähm, da hat sich dann auch schon irgendwie dreiviertel Jahr verschoben, das Ganze. Ähm, hier entweder wenn ihr wollt, könnt ihr das wieder zurückgeben oder ihr einen 20-Euro-Gutschein an. So, und da wird natürlich den. Was aber auch blöd ist, den Gutschein kann ich erst beim nächsten Mal verrechnen. Und du hast natürlich, das kommt irgendwie aus Kanada. Also diese 20-Euro-Gutschein geht dann fürs Porto wahrscheinlich drauf. Mhm. Äh, ja, aber habe ich mir erst bestellt? Also ich habe also ich es trotzdem weitergemacht, weil interessiert mich jetzt auch nicht so doll, zumal ich ja eh eine normale mit dran habe, die mit der Kamera. Ähm, und selbst wenn ich glaube ich, dass die Polizei jetzt angucken und, und die Dux zahlen misst und gucken, ob das auch alles in Ordnung ist. Ja, und dann habe ich mir gleichzeitig auch noch eine zweite Haltung dazu bestellt. Es gibt, also das Ding ist ja mit, auch mit Diebstahlschutz, ne? Da macht der Alarm, wenn du das Fahrrad bewegst und du eben mit deinem Handy nicht in der Nähe bist. Und es gibt eine zweite Halt, du kannst eine zweite Halterung mit dem gleichen Schlüssel bestellen. Also du kannst ihn mit dem Schlüssel hast, so, Magnetschlüssel ist das irgendwie, dann kannst du das Ding quasi abnehmen. Und du kannst dann eben sagen, okay, ich bräuchte eine zweite Haltung, wie es ja auch mittlerweile bei den ganzen ist das Trelok, diese guten Marken? Gibt es da für Fahrerschlüssel auch, dass du sagst, mit dem Schlüssel möchte ich bitte mehrere Schlösser bestellen? Gibt es da eben auch für, dass du sagen kannst, ich nehme einen Fahrrad ab und packe auf dem anderen Fahrrad wieder drauf. Wenn ich dann irgendwo meinen Cargo-Bike mal habe, macht das ja Sinn, dass ich mhm. mit einem Schlüssel weiter quasi nutzen kann. Aber wie gesagt, das, das dauert, glaube ich, schon noch ein bisschen, aber es, ist, es nähert sich dem Endspurt, dass wir mhm. das Ding nicht habe. haben. Ja.
0: ja, stimmt, wir haben... Wir kriegen ja auch manchmal News. Wir haben ja dieses äh, na, intelligente Schachbrett gefunden.
1: Was selber Schacht? Ja. Ah, okay.
0: Nur hm? ja, wo die Figuren sich wie von Zauberhand mhm. bewegen. Aber die haben auch Corona-bedingte Verzögerungen.
1: Ja. ja, wie gesagt, da auch. Also das, das, deswegen habe ich denen ja eigentlich auch vertraut. Ich habe das erste Modell von denen schon gefunden. Und da hat es ja gut funktioniert und da haben sie auch die Zeiten gut eingehalten und diesmal haben sie echt ja, auch ein paar mal gesagt Chance. so wir haben sonst immer einen Dreck vor Ort in die, in die Fabrik quasi abbestellt der hat sich das angeguckt genau wie es zum Beispiel auch äh, Minette Wunderland der gesagt hat die haben ja auch nach wo sind Argentinien die bauen noch gerade was da ja. das war auch irgendwie geplant gewesen das ging jetzt auch nicht mehr so gut wie es ja. Mal vorhanden ja das stimmt jo und so habe ich meinen Schreibtisch fotografiert. Das fand ich ganz spannend. Ähm, aber ich habe auch erfahren, dass es das gar nicht so unüblich ist. Ich musste meinen Schreibtisch fotografieren von, von meinem Arbeitgeber aus. Aus mhm. ergonomischen Gesichtspunkten.
0: Ach so. Es geht
1: um Homeoffice. Ähm, hatte ich vorher nie gehabt beim anderen Arbeitgeber, Weil noch mehr ist. Also ähm, Ich habe von anderen Leuten erfahren, dass das in anderen Unternehmen auch wohl üblich ist. Es geht eben darum, dass... Ähm, eigentlich ist es für mich... Also klar, mm, es hängt immer, immer der Vorteil. Betriebsrat irgendwo dahinter. Aber es ist tatsächlich so, wenn, wenn der Arbeitgeber das quasi missbrauchen will, um einfach Kohle zu sparen, du sollst dich dann auf deinem Sofa oder keine Ahnung auf dem Holzhocker hängen, dann muss er dir eben anständigen Schreibtischstuhl oder irgendwas da hinstellen, was man mir ja nicht braucht. Äh, gut, ich habe Ikea, also ich weiß nicht was die Definition von anständig. da okay, es ist, ist halt ein Schreibtischstuhl. Mhm. Ähm, was ich aber noch fast noch spannender fand, äh, ich muss es einmal im Jahr gibt es wohl, glaube ich, so eine elektrische, äh, ist kein EMV, aber irgendwie sowas in der Richtung, sondern eine elektrische Prüfung von also von elektrischen Geräten in Büros. Und deswegen muss ich den Kaltgerätestecker von meinem PC quasi einmal mit zur Firma nehmen, dass sie den durchmessen können.
0: Den Kaltgerätestecker? <lacht> das
1: ist klar, das ist ein klasse, also es ist gehabt, Aber auch das ist wohl nicht unüblich, das ist halt auch, im, ich glaube, da geht es um Arbeitsschutz, dass wenn mir was mhm. passiert, dass sie dann ja Nachstein gut. zeigen können, Klar. der hatte nur Sachen zu Hause, an denen er garantiert keinen Stromschlag kriegen können dürfte und so weiter. Da mhm. das ist dann, dass ich dann eben auch im Homeoffice beim Kaffee holen noch einen Arbeitsunfall habe und nicht privat, ja. dass das passiert ist.
0: Ja gut, das, wie gesagt, das ist so mit dem Ergonie, Ergonie, Ergonomie-Gesichtspunkten verstehe ich, dass sie sagen, dass sie sicherstellen wollen, dass ihre Mitarbeiter im ja. Homeoffice auch vernünftig sitzen und nicht nach einem halben Jahr mit einem Bandscheibenvorfall ja. vom Hocker fallen. Genau. Das ist ja durchaus nachvollziehbar, aber mit dem Kaltgerätestecker?
1: Wir haben auch schon einen Kompromiss, eigentlich hätte, müsste man die ganzen Geräte ich also, sagen? Ein, nein, Schon um uns irgendwie entgegenzukommen, zum Glück, zum Glück geht das ja beim PC, du kannst ja an beiden Seiten rausziehen, die Stecker. Das, wenn ja. ich jetzt auf dem Toaster programmieren würde, hätte ich ein Problem. <lacht> machen ja auch einige. Ja, Doom auf den Toaster. Genau.
0: Jeder Frame wird auf einen einzelnen Toast gebrennt.
1: Oh, geile Idee. Verdammt, ich habe ja so einen St. Pauli-Toaster. Also ja. ich könnte Gesichter drauf... <lacht> nee, nee, in mir nicht <lacht> <noch mal> Gedanken. <lacht> <Ach schon. lacht> ja, von mir, das kannst du in die Vergangenheit schweifen, wenn du möchtest.
0: Ich schweife in die Vergangenheit. Ganz, sorry,
1: ganz kurz. Nur noch, ich weiß, es ist ja gemein jetzt hier jetzt Aber ich muss es noch klären. Mit dem Kran hattest du ja eigentlich nur Retro gemacht. Mit Yoda auch?
0: Mit Yoda auch?
1: Du hattest einen Joda, du hast irgendwie ein neuer Mitbewohner, aber ihr hat doch schon lange Joda.
0: Ja. ja, wir haben. Soll ich mal durchzählen, wie viele Jodas <lacht> wir mittlerweile haben? Also
1: ein weiterer Joda in eurer Familie. Ja. Ach, okay. <lacht> also,
0: was hatten wir schon? Wir hatten den Yoda-Lego, also ja. Baby-Yoda, The Child. Ja. The Child, Baby-Yoda, hatten wir aus Lego. Mhm. Das war ja eigentlich der alte Yoda. Also mit Umbau. Allerdings. Mit alternativ ja. Anbau, äh, Anbau, äh, Bauanleitung. <lacht> ja. Ich glaube, das nächste war die, ich sag mal, Baby-Yoda-Kuschelpuppe. Ja. Das ist einfach Baby-Yoda als Puppe mit so einem Kunststoffkopf, so mhm. leicht äh, silikonartig alles. Mhm in seiner, ja, rauen Stoffkutte und der Körper ist quasi nur wie ein Kissen. Also wenn du ihm unter die Kutte guckst, ist er nur wiederum so ein grünliches Kissen. Okay. Das ist so zum Kuscheln in den ja. Arm nehmen, kannst du auch als Kopfkissen benutzen. Ja. Das nächste, was ich äh, sozusagen erst auf dem Schreibtisch vom Lütten entdeckt habe, es gibt von Lego diese Brickshead. Mhm. Das sind diese so, so würfeligen Figuren, also aus Lego, aber sehr kubisch aussehenden und brauchst du schon ein bisschen Fantasie? Und da hat er den Mandalorian und nochmal Baby Yoda. Mhm. So, das ist dann quasi eine kleine Lego-Figur. Und was er jetzt, da hatte ich überhaupt nichts mit zu tun. Ich war selber komplett überrascht. Wir hatten das schon mal gesehen bei Instagram und wollten es da aber nicht bestellen, weil wir das Gefühl hatten, das ist irgendwie fake und beschiss und nur Geld abzocke, also ein Scam. Mhm. Aber jetzt gibt es das auch mittlerweile ganz offiziell von, was weiß ich, Hasbro oder so, im, im offiziellen Also auch lizenziert auf jeden Fall. Äh, offiziell ja. lizenziert. Und das was und das hat meine Frau dann dem Lütten bestellt. Und das ist die Yoda-Puppe mit Animatronic. Mhm. Also und, und Sprachausgabe. Ja. Also Sprache, äh, Laute ja. von sich geben. Und äh, also da musst du die Puppe irgendwie, also machst sie irgendwo an mhm. und dann tätschelst du ihr auf den Kopf oder irgendwas musst du da machen und äh, ja, dann reagiert sie auf vier, fünf verschiedene Arten und Weisen, gibt dann halt so Laute von sich, Klumpen war nicht so begeistert von den Lauten, macht die Augen auf und zu, wackelt mit den Ohren, hebt die, die, die eine Hand ist sozusagen auch mhm. ne, ansteuerbar ja. Macht es dann so auf mehrere verschiedene Arten. Und eine Aktion ist, dass es dann die Augen so zumacht, die Hand so langsam hebt und dann kommt so ein spärisches Geräusch. Das soll dann so sein, dass es die, the force.
1: Also das, das Ding aus dem Wasser hebt sozusagen.
0: Ja, nicht beim Mandalorian, da macht es andere Sachen, <lacht> aber dass es sozusagen die, die Macht hm. benutzt. Okay. <lacht> und der Kleine war völlig hin und weg. Ich hab's, ich hab nur bekommen, also ich hab, wie gesagt, ich hatte damit eigentlich überhaupt nichts zu tun. Ich habe dann erst ne, äh, ja hinterher mitbekommen, dass er es bekommen hat. Okay. Und dann habe ich halt dieses Video da gemacht und ja, das war jetzt wie, wie gesagt dann das offiziell lizenzierte Produkt mhm. von von ja von Disney.
1: Ja. Jetzt darfst du in die Vergangenheit schweifen.
0: <lacht> Wozu in die und so weiter, wenn das Gute liegt so nah. Vor 70 Folgen. Blathering 77 vom <lacht> <Schön>. <lacht> 2019. Wir sind immer noch im 14-Tage-Rhythmus. Mhm. Ich erinnere das eh nicht mehr, echt nicht mehr, wann wir. Kommen wir hinter. <lacht> Und äh, das schreit nach Strache.
1: Oh, oh, ja.
0: In dieser extrem kurzen Folge. 6,29,51, also, das war gemein. unsere Rekordfolge, 6,29,51. <lacht> In dieser extrem kurzen Folge reden wir über nicht so ganz gut pedikürte Füße, über friedliche Festivals mit Wasserwerfern, schlechte Investitionen deutscher Chemiekonzerne, über junge YouTuber und alte Politiker, mal wieder über den Brexit, gar stille Babys, über Hacken und Hacken. Machen einen Abstecher nach Heiterbu, flüchten aus Räumen, betrachten das Fußballsaisonfinale und diskutieren über Regenbogen und Einschwamm. SpongeBob?
1: Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall war ja ganz garantiert äh, Bayer dabei. Bayer? Äh. Ach, Glyphosat. Glyphosat bestimmt, ja. Ja.
0: Erstmal haben, hatten wir Earth Overshoot Day, es begann 1971. Na, also seitdem wird dieser Earth-Oberschüttel Also als, als Faktencheck oder als Das ist Faktencheck, okay. weil wir davor stimmt, ja, ja. ja. Vorbelastungsdamm, das war dieses Ding, dass die da schon die, den Sand aufgeschüttet haben, wo später mal die Autobahn hin soll. Mhm. Ne, da waren schon so Lange vorher war so der ja. der Sand da schon mal. Ed Compot, gesammelte Werke. Venezuela, da ging es gerade in Venezuela ab mit äh, Maduro. Oh, Wegen Venezuela. USA importiert russisches Öl, mag aber Nord Stream 2 nicht. Mhm. Hatten wir damals schon. Ja. Julian Assange, Schweden reloaded. Chelsea Manning, beugehaft reloaded. Mhm. Da ist sie ja wieder in beugehaft genommen ja. worden. Zum zweiten Mal. Äh, good news. Keine Gesichtserkennung mehr ins SF, San Francisco. Stimmt, da haben sie die, die Gesichtserkennung hat San Francisco verboten. Ja. Bad news. Keine Abtreibung mehr in Alabama. Ziel ist der Supreme Court. Mhm. Damals schon Supreme Court Thema. Mathe Abi reloaded. Bremen darf zweimal. Ich glaube, da musste in Bremen das Mathe Abi wiederholt werden, weil da irgendwas schiefgelaufen ist. Ja,
1: stimmt. Das war, ja, ich erinnere mich ganz dunkel.
0: Ja. Ach, Frau Balsen. That escalated quickly. Die hat doch irgendwie sich so bescheuert geäußert. Die Balsen von, Ach, vor, dass
1: ich von mit Keks mache, das ist tatsächlich, ja ja, okay. ja, ja, genau, und die
0: hatte da so, ja, ne, sie freut sich schon später irgendwie auf ihrer Yacht, um die Welt zu reisen oder so, ne, also so klassische äh, Erben. Strachel Video erinnert an Schill und Beust.
1: Mhm. Ja, ja, das war Ibiza. War Ibiza, war, genau. Ja.
0: Hausdurchsuchung bei Sellner, nicht hetzen bitte. Ach so, genau, da so, äh, gab es eine Hausdurchsuchung bei Martin Sellner und da hat sich die Polizei doch ziemlich lange äh, von ihm hinhalten lassen. Das ja. wurde dann auch irgendwie negativ ja. gedeutet. M ESC, ne, da war dieser ne, 2019, mhm. der ESC war ja noch, mhm. da ist noch Madonna aufgetreten. Am Ende. Aha. Da war vorher voll der Hype und dann habe ich hier stehen, außer Autotune nichts gewesen. Aha, ah, ja. Und für uns war außer Spesen nichts gewesen, weil wir ja da auch nicht so gut abgeschnitten haben bei dem. Ach, Riso versus CDU.
1: Das erste Mal wahrscheinlich, ne? Ja.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja gut, das ist Doris Day, Wiklaff Drostel. St. Georg hat Regen. Ach, das war der Regenbogen, der, 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 der Regenbogen-Zebrastreifen.
1: Ach, der Illegale, quasi. Genau.
0: Wo dann ja sich auch aufgeregt wurde, wieso. Der zweite Beluga XL war zu Gast. Oh, ich so hab lange ist das schon her. Ja, und ich habe jetzt gerade diese Woche, nein, letzte Woche ein Foto auf Twitter gesehen, der, das war ein Foto vom dritten Beluga. Mhm. Also der existiert auch schon in ja. freier Wildbahn
1: dass sie das nicht eingeschränkt haben ist auch irgendwie komisch, ne? weil die Flugzeuge werden ja auch nicht mehr so viel gebaut jetzt, also die anderen
0: Stimmt, naja, vielleicht äh, haben sie den dritten noch zu Ende gebaut, vielleicht liegen die Pläne oder die äh, liegt der Bau des vierten und fünf, fünf waren glaube ich geplant, vielleicht liegen die mhm. auf Eis ja. aber den mussten sie ja nun mal äh, fertig bauen Mona Lisa kann reden das war dass sie irgendwie ein Foto von der Mona Lisa genommen haben und dann es geschafft haben Daraus ein Video zu machen, dass, dass, dass sie quasi auf einen vorgegebenen Text die Lippen und ja. alles bewegt hat. Ach, Potstock Fahrplan ist online. Ist es? Ne? It's all oh yeah now baby blue. Oh uh, ja. Oh ja. Muss ja auch gerade. Oh, oh ja, ist
1: auch schon viel länger her.
0: Da gucken wir noch mal, was das war. Das war ein Tweet von dir. Did. Did, did, did. Gab's Google plus noch 22 Mai 2019. Nun also das offizielle Ende der Uya. Ach so,
1: da haben sie es eben, okay, das war ja. schon lange, eigentlich schon lange schleichender Tod oder ja. offiziell wahrscheinlich.
0: We ja. would like to inform you that the Forge TV Game Store and Uya Service will cease operations on 6. Nee, ist ja rückwärts 625, also 25 ist er 6 2019. Ah. Das war dann das Endgültige Ende. So. Oh, Berne gewinnt raus steht auch. Oh
1: ja, das war, genau, das war, oh, ich überlege gerade, das muss ich glaub, sieben Jahre her sein. Oh ja. Schon eigentlich. Also dann, als es losging.
0: Mhm. Ausflug nach Flensburg im Mai 2019. Stimmt, da bin ich mit dem Lütten nach Flensburg.
1: Deine Punkte bekucken.
0: Nee. <lacht> Da haben wir, waren wir, da war ja auch so ein, so ein Science Center mhm. und auf dem Rückweg vom Science Center sind wir dann nochmal in Heiterbu vorbeigefahren ah. und
1: haben uns da nochmal ein
0: bisschen, Habt ihr einen Granat, äh, Renate? Nee, bisschen heute. <lacht> wir haben auch keine Krabben gepoolt, ja, das
1: habe ich tatsächlich hab schon als Kind öfters mal gemacht, Krabben gepoolt, Krabben über Wilhelmshaven gekauft, <lacht>
0: Ja, der der äh, Schasen hatte ja letztens irgendwie ein Foto gepostet von äh, Krabben, die er selber gepoolt hat. Mhm. Auf Ei, glaube ich. Ich kriege Hunger.
1: <lacht> ja. Meine Krabben müssen nicht über den Äquator. Mhm. Über Äquator sind sie eh nicht, ne? aber das ist auch nicht nach Afrika.
0: <lacht> wer, du, wer weiß, wo die... Heu also früher, früher sind sie, glaube ich, nach Polen. Das letzte, was ich gehört, ha gehört habe, war Marokko.
1: Ja, sowas, ja. Wer weiß, wo die jetzt hin? <lacht> nee, ich meinte, wenn man selber poolt, dann spart man, das, ist, das ja. geht ja ums Poolen, dass sie das wieder ja. rübergekarrt werden. Ja, naja,
0: damit, <lacht> damit kann man das schon mal verhindern. Ne.
1: Und eine Menge Geld sparen auch. Also ungepoolt, ja. da kriegst du ja einmal für sonst so eine kleine Plastikpackung so ungefähr. Ich habe
0: keine Ahnung, ja. wie das.
1: Ich kenne. Was so teuer macht eigentlich. Ich
0: kenne Krabben nur schon noch eine Stufe weiterverarbeitet zu Krabbensalat. Also. Aber da sagt <lacht> die man. Sie ist nicht ungepult. <lacht>
3: <lacht> ja. Das knirscht so. <lacht> genau. Aber, aber tatsächlich,
1: vielleicht stellt sich heraus, weil man heute da isst man ja auch keine Heuschrecken. Vielleicht kann man, könnte man theoretisch ja die Schale auch durchaus mitschreddern und essen, so im Burgerform oder so, so Fischburger. Ja.
0: Nee, und äh, aber da ist es auch so, also da, da merkst du, also da könntest du echt mit mit einer Börse, glaube ich, handeln, mit mit Krabbensalat, weil <lacht> da sagt meine Frau auch, ja und heute mal diese Woche mal wieder so und nächste Woche mal wieder ganz anders und dann ist mal wieder Saison und dann ist wieder Mangel und also der Preis für so einen Pott Krabbensalat schwankt zwischen, weiß ich nicht, 3,50 Euro und 7,80 Euro oder so ne? Ja. im Laufe eines Jahres oder so.
1: Das sind Themen hier. <lacht> Ihr habt extra schon jahrelang die Krabben eingegraben im Keller. Ja. Offen. <lacht>
0: das war so witzig. Letztens kamen sie an mit so einem Pott Krabbensalat und dann lagen da oben noch so ein paar Krabben oben drauf. Ich so, was ist das denn ja irgendwie heute hat mich der Chef bedient und der war irgendwie der Meinung in dem Krabbensalat werden zu wenig Krabben und hat dann noch so einen Schlag Krabben pur oben drauf getan und ich weiß ich war mal vor vielen vielen Jahren bei jemandem zum zum Armbrot eingeladen und bei denen war das auch so die die haben einen Pott Krabbensalat gekauft und einen Pott Krabben und haben das dann selber sozusagen verrührt und dann ja. und dann waren sie der Meinung, dass der Krabbensalat die richtige <lacht> Konsistenz, Konsistenz,dichte, so. Verhältnis, ja. äh, Krabbe-Mayo hatte. <lacht> Fand ich auch interessant. Gut, jetzt reiz aber. Ich komme hier völlig. <lacht> Enden wir auf Krabbensalat. Enden wir auf Krabbensalat. Oh, wie war das jetzt? Jetzt ein Krabbenburger. Irgendwann, ich glaube, Dela hat das öfter mal getwittert. Jetzt ein Krabbenburger. Gut, äh, genug des grausamen Spiels. Wir hören uns in einer Woche wieder, wenn ihr wollt und wenn ihr könnt. Und bis dahin, tschüss. tschüss. tschüss.